0: Je relance. Alors. L'idée, c'est de commencer comme une conversation normale. Mais quand on appuie sur stop et enregistrer, c'est difficile. Euh, bonjour, Dom.
1: Bonjour.
0: C'est quoi ce bonjour, bonjour. C'est à moi que tu dis bonjour, tu dois être enthousiaste. Bonjour, Dom. Bonjour Non, enthousiasme, pas crazy Donc, euh, bonjour à ceux qui nous écoutent, c'est Dom et Yael. Euh, coucou Dom euh,
2: Coucou Yael Nous
0: sommes dans l'épisode 3 de En cours d'écriture, qui est la suite de l'épisode 2. Donc, euh, si vous n'avez pas encore eu l'expérience de l'épisode 2, il est temps de vous y mettre avant d'écouter celui-ci. Euh, dans cet épisode, nous allons continuer... Et finir euh, avec un peu de chance de finir, la liste Génial. des 10 séries impactantes, 10 pour d'hommes, 10 pour moi, euh, dont on avait envie euh, de parler euh, pour un peu euh, se pré présenter ce que j'ai appelé. J'ai appelé, ah oui, j'ai trouvé un titre euh, quand j'ai posté la première, la première partie. Notre ADN sérial. Et en plus, j'avais trouvé le titre et j'étais en train d'écouter le podcast. Et à la fin du podcast, je, lis, je dis Non, mais c'est un peu notre ADN sérial. J'étais là, Oh <rire> grand, Elle a raison. Grand moment où je suis d'accord avec moi-même. Enfin, j'ai raison. C'est ça, je suis d'accord avec moi-même. C'est hyper important pour moi, je suis d'accord avec moi-même. Je fais ça souvent parce que je réécoute toujours les podcasts Et euh, que je fais. Ah, pas toujours. Je n'ai pas réécouté celui sur Taylor Swift. Je pense qu'on était, était tellement dans une espèce d'exploration, de, de, euh, de stream of consciousness, de machin, que du coup, je me suis dit, si je commence à l'écouter, je ne vais pas le publier. Donc, je l'ai monté et je ne l'ai pas écouté. Okay. mais j'écoute et notamment je me rappelle euh, quand Star Wars euh, 9 est sorti d'avoir réécouté les deux épisodes de Star Wars qu'on avait fait avant <rire> ça m'arrive hyper souvent de genre.
2: tu veux dire les, 60, les 67 heures qu'on a enregistré avec tu ça C'est ça,
0: soit je parle et je me dis mais Yael tu dois dire ça et là c'est le truc que je dis soit quelqu'un d'autre parle et je fais oui enfin quand même il y a ça et là tu m'entends oui enfin quand même <rire> <C 'est... rire> Ça m'est pensé, il y a un épisode de Buffy que j'adore qui s'appelle Earshot, qui est l'épisode 18 de la saison 3 dans lequel Buffy, par accident, obtient la capacité d'entendre ce que les gens se disent dans leur tête. Par contre, je ne sais pas ce que tu as avec ta caméra, je ne vois que ta barbe, c'est très perturbant. C'est
2: clair. C'est pour faire un écho avec la façon dont tu t'étais filmé tout à l'heure où je voyais que le haut de ta tête.
0: Parce que Marine vient de rentrer avec le café. et Elle fait, c'est clair. le <rire> recording.
2: Ça, ça va pas le cadrage. Ça ne va pas que j'ai reçu une formation de réalisation. <rire> ah, c'est pas <rire> drôle quand même. Marine, approuve. Bonjour Marine. Good
0: morning, Marine. Et lui aussi
2: dit bonjour. Tu ne m'entends pas
0: avec ses Good écouteurs, aqui. mais il a dit bonjour Marine. Okay. <rire> donc voilà, c'est un vrai podcast in live. Donc, tout est-il que dans, donc Hello, Buffy a l'opportunité d'entendre les pensées des gens. Et c'est extrêmement drôle. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode. Euh, ouais. Mais un des trucs qui est le plus drôle, c'est que Cordelia dit exactement ce qu'elle pense. C'est que tu l'entends faire « I'm cold, I'm cold !» Et dans sa tête, elle fait « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Et là, elle en dit tout haut « Mais je ne vois pas pourquoi je suis là !» Et c'est tellement génial parce que c'est vraiment la meilleure moment de caractérisation pour montrer que autant les autres se prennent la tête, ta 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 qu'il a, mon Dieu, elle entend mes pensées, faut pas que je pense au cul, faut pas que je pense au cul. Et là il fait sexe sexe with Buffy, non non, et il s'enfuit. Autant il y a il y a Oz qui a des pensées existentielles et il y a Willow qui est là, mais elle sait ce que pense Oz. Moi je sais jamais ce que pense Oz parce qu'Oz il parle jamais. Et elle fait, she's getting closer to him. Et, Et j'aime bien parce que du coup, Buffy, c'est de répondre aux an... à l'anxiété interne de Willow. Mais du coup, euh, j'ai toujours l'impression que tu me regardes pas. Je ne sais pas tu tu regardes au-dessus de l'écran, c'est une étrange. Pardon. Mais du coup, en fait, Willow, c'est enfin, encore plus intrusif pour elle qu'elle répondre à ses anxiétés internes. Ouais. Et du coup, voilà. Mais donc, du coup, mais le, 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 le comic relief, c'est quand elle qui dit juste exactement ce qu'elle pense. Et je trouve ça génial parce que c'est exactement moi. Quand j'écoute mes podcasts, après, je suis Ah bah voilà, je, 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 je savais bien que j'allais le dire. <rire> Puis des fois, c'est des trucs que j'ai fait il y a trois ans, cinq ans que je réécoute, ça m'arrive de temps en temps. Et je te dis, d'un coup, je suis remontée, genre Ah, de nos jours, j'aurais jamais laissé passer ça sans dire ça. Et en fait. Euh... Donc, du coup, qu'est-ce que tu regardes sur ton écran de passionnant
2: je me remets la liste.
0: Ah, bah, c'est ça, parce que du coup, du, du coup, en fait, le, le bonheur, il fait, c'est de voir. Au lieu de m'écouter parler, il me laisse parler.
2: Ah non, je t'écoute parler, je fais les deux. <rire> c'est l'avantage d'avoir juste à chercher une image de liste, c'est que tu n'es pas obligé de lire totalement et d'être captivé par ta lecture. Non, non, je
0: t'écoute. Mais, euh, mais ouais, euh, j'ai... Euh... Je suis généralement d'accord avec moi-même. Donc, notre ADN, c'est réel. Après cette jolie digression... Tu arrives
2: à te réécouter dans les podcasts, moi, je arrive pas.
0: Bah, je ne connais pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Et je tiens à dire que... Je suis posé question à un moment. J'étais là, euh, est-ce que c'est grave, docteur Après, toi, tu aimes bien aussi te relire, non
2: euh, Ouais, me relire, oui. Pour euh, <rire> percevoir du chemin à parcourir, <rire> j'aime bien me relire, oui.
0: Non, mais euh, je parlais euh... du... Tu aimes bien, tu reçois, du... ressens du plaisir quand tu te relis.
2: Euh, bah, disons que le, le rapport que j'ai avec l'écriture c'est euh, j'écris mon truc sur le moment je suis contente d'avoir écrit donc je suis satisfait je replie tout et euh, trois mois plus tard je me dis euh, j'ai vraiment écrit de la merde
0: et tu le relis et tu <rire> fais oh je tous plus les gars je, je
2: le relis je me dis il oh, y a des trucs à changer là là et là mais sinon ça va c'est bon
0: non, parce que moi <rire> c'est un de la truc merde. aussi c'est que gars. moi j'aime beaucoup ce que j'écris c'est-à-dire que j'ai souvent ouais. une pire, effectivement, un pire ressenti sur ce que j'ai écrit. De temps ouais. en temps, et c'est vraiment récent, euh, ça me faisait plus ça avant. Maintenant, il y a un peu plus, je pense que j'ai plus conscience. Enfin, mon, mon ambition d'écriture a aussi euh, augmenté, en fait, et du coup... Euh, euh, à, pas, je parle pas de fiction, en fait. Je parle vraiment en termes de. Quand j'écris un article, en fait, tu vois, je publie très peu, mais je passe mon temps à écrire des débuts d'articles. Euh, les, les, les archéologues vont être <rire> passionnés de trouver <rire> tous mes fragments. Je leur dis, de toute façon, la seule consigne, si jamais euh, je meurs dans un accident d'avion, c'est de publier tout ce que j'ai jamais écrit sur un site. Les morceaux de pensée. Yeah, I know. I'm, that's me. <rire> « Wow, I shouldn't say that !» J'arrive à un point de vue de la vie dans les podcasts où je dis des trucs où je suis là. C'est pas qu'I shouldn't say that, mais je me dis « Wow !» Mais non, mais c'est vraiment ma pensée. C'est euh, « The good, the bad and the ugly, let's put it out there, tu vois yeah. ?» Et
1: il
0: euh, et y a plein de trucs où je suis hyper contente d'un paragraphe, hyper contente d'un truc, et puis après, j'ai fait autre chose, et je suis passée à autre chose, et euh, j'ai ma... Ma Dernière session qui est en train de stage qui s'est terminée, là, enfin la session en cours est en train de se terminer. Et j'ai un de mes stagiaires qui m'a qui souffre d'ADHD qui m'a dit à la fin, j'ai dit On parlait donc, c'était vachement touchant, on parlait de l'écriture, de machin, ce qui s'était passé. et À la fin, je dis Tu veux rajouter quelque chose Il fait Je pense que tu devrais vraiment euh, te donner l'opportunité d'avoir ADHD medication <rire> parce que en fait, je pense que euh, tu en as besoin et ça va t'aider et que c'est elle. Enfin, c'est pas quelque chose que ma psy dit pareil. Ma psy et euh, ouais. là, euh, en fait, ma psy, euh, là, euh, ça va tout changer en fait. Et ma psy aussi souffre de l'ADHD. Et c'est vrai que quand je okay. vois tous mes fragments d'écriture, je suis là. Mm, maybe they have a point. <rire> <rire> enfin bon. D'ailleurs, j'ai un. Je me suis fait. Je. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Je ne vais pas faire de fausses promesses, mais je me suis mis une deadline potentielle pour un truc que j'ai envie d'écrire depuis très longtemps, qui est à moitié écrit, qui est dans, mes, dans les limbes de mon ordinateur, que je vais peut-être écrire pour Halloween. Euh, quand cet épisode sera publié, ce sera deux semaines plus tard, donc on verra si le truc a existé ou pas. Mais, euh, mais voilà, j'essaye je, je, de, de trick ma ADHD en créant des deadlines, euh, tu vois...
2: Ça, ça serait presque une, une, un, un concept de, ouais, de, de, de site internet en soi, c'est-à-dire que tu pars du principe que tous les, euh, tous les mois, tu publies un article que tu as commencé, que ce soit il y a trois semaines ou il y a douze ans, et le concept, c'est de le finir maintenant.
0: Mais tu sais que c'est tous les jours de ma vie, quoi. tous les jours de ma vie, je me réveille, ah, j'ai commencé, commencé à écrire un truc sur Brony Brown, j'ai commencé à écrire un truc... Et, et voilà, that's why I need a fucking editor. Anyway. Et après, ma rédactrice en chef préférée, j'ai réussi à la convaincre de vivre avec moi. C'est juste qu'elle-même, elle est dans une transformation de vie qui fait que she has other shit to do right now. Mais le but, c'était ça aussi, d'avoir une éditrice qui est littéralement dans la maison et qui frappe à la porte, qui fait Alors, ça, comment ça se passe? C'est que tu ah, bravo! <rire> Comme tu dirais.
2: Toi, tu serais capable de te dire, ah tiens, bah, j'ai fait rentrer un plombier dans la coloc, sauf que maintenant, il a envie de devenir menu. <rire>
0: C'est un peu ça. Non, mais après, non, parce qu'elle a toujours envie de faire ça. C'est juste qu'elle a ses ça. propres trucs qu'elle a besoin de développer, quoi. Je Ce qui est en réalité euh, génial. C'est juste que je suis là. <rire> ouais, ouais. Mais après, je sais qu'elle va m'aider. Euh, je sais qu'elle. Enfin, tu vois, je, je, je sais qu'on va. Enfin, co la collaboration artistique est inhérente à cette maison, quoi. Même si, au-delà des podcasts qu'on fait. Il y a un tel potentiel, c'est juste qu'on a besoin de figure ourselves out, mais euh, il y a un tel potentiel ouais. de, de, tu vois, de combinaison de nos, de nos talents et de nos perspectives, c'est évident. Quoi. Enfin bon, tout ça pour dire que, euh, je ne sais plus si je pourrais dire ça, mais euh, je suis d'accord avec moi-même, je pense que c'est ça que j'étais en train de dire. Euh, donc ça. nous allons faire la deuxième partie, euh, après l'intro, de euh, toute façon moi j'ai envie qu'on soit toujours comme ça. Hein. Je, je te le disais tout à l'heure. Euh, plus ça va, moins j'ai de temps pour écouter des, des émissions de radio traditionnelles. En partie parce qu'il y a quelque chose dans la, le conversationnel des podcasts qui me, met, qui me fait du bien, qui me met à l'aise, qui me permet de créer des relations parasociales avec les gens que j'écoute. J'ai réussi à le faire. Euh, on reviendra sur, la, sur le sens de parasocial. Enfin, apparemment, parasocial, c'est un, un terme qui est de plus en plus utilisé en anglais. C'est une relation parasociale, c'est une relation qui re ressemble à une relation personnelle mais qui est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas donc par exemple, mon exemple, c'est ma relation avec Taylor Swift et aussi avec Joss Whedon by the way et aussi avec John Stewart ou Mike Birbiglia pour prendre de, des exemples au hasard et toi, ta relation, j'adore l'exemple moi
2: j'avais cité Jason Manzoukas ah, c'est ça, je lui ai expliqué
0: le truc et il me dit, ah donc c'est ma relation avec Jason Manzoukas et je suis tellement mais tellement d'accord avec cette et euh, ouais euh,
2: je vous invite à, à, à googler euh, sont euh, ceux qui écoutent. Euh, J'ai déjà parlé de Jason Nanzookas dans ce podcast-là. Euh, C'est un comique américain euh, qui travaille à la fois pas énormément et il est un peu partout dans les trucs cool en fait. Il fait beaucoup de voix à l'heure actuelle sur des séries d'animation. Euh, et euh, c'est un type assez fascinant et si vous grattez bien vous vous rendez compte qu'il euh, voilà, y a énormément de couches euh, <rire> à appréhender et euh, c'est un type brillant et euh, pas assez euh, mis en avant à mon sens et,
0: en, et, vu, et ouais. sa,
2: vu sa personnalité de toute façon c'est pas quelqu'un qui va être euh, mis en avant euh.
0: et il y a des années tu m'as conseillé et j'ai mis du temps à le suivre ouais. d'écouter How Did This Get Made qui est un ouais. podcast que je conseille à beaucoup de gens ah bah ouais. tiens, on va faire un petit... petit. Sachant que Jason Manzoukas, je sais pas si t'as repéré, mais il est dans la dernière scène de ma liste.
2: Est-ce que c'est pas bah, magique Il est aussi, il est aussi euh, dans la prochaine. Non. Bah si.
0: De ma liste
2: Non attends, pas la, pas la prochaine, celle d'après.
0: Ah oui, il est dans... Même? Mais bon, en tout cas, c'est parce que j'étais là. He's in The West Wing. <rire> Bien qu'il y a le maire de Buffy qui est dans The West Wing, donc tout est possible dans The West Wing. mais il y a Matt Perry dans The West Wing, de... il y a tout le monde dans The West Wing. Bon, on viendra, on va venir à The West Wing dans une ouais. minute, mais. Pas de
1: problème.
0: Um, how did this get made? Que Dom m'a fait écouter. Euh, Est-ce que tu peux faire un pitch en une minute trente?
2: Um, en gros, c'est un podcast euh, qui, sur. Euh, avec trois. Comique américain qui parle de mauvais films. Euh, mais c'est pas méchant. C'est ça. Et c'est surtout, ça l'est parfois, mais pas gratuitement. <rire> c'est hyper intelligent. C'est-à-dire que c'est pas juste, on va tracher euh, un mauvais film, ça, ça serait tellement facile à faire que tout le monde est capable de le faire, en fait. Mais il euh, y a une vraie intelligence, euh, une vraie connaissance des outils narratifs, de la progression d'un personnage. Euh, ils savent de quoi ils parlent et de, par, de cette connaissance, sans que ça devienne un truc euh, académique, justement ça reste une émission d'humour avant tout mais c'est tellement brillant qu'en fait ils arrivent à décortiquer le film et à te faire euh, à la fois réfléchir et euh, t'étrangler avec ton café tellement que tu te marres.
0: Ce que j'adore particulièrement quand j'ai commencé à l'écouter alors c'est difficile de keep-up parce qu'il y a beaucoup d'épisodes mais... Ouais. Euh... Ce qui est bien, c'est qu'on peut écouter n'importe quel épisode randomly. Oh, et okay. euh, bon, j'ai développé une, une obsession passion pour June Diane Raphael, qui est la femme de Paul Shear. Donc c'est Jason Mendoza et Paul Shear et June Diane Raphael. Et j'écoute mm. religieusement son autre podcast avec Jessica Sinclair, qui est une espèce de, de podcast confessionnel alternatif, mais qui du coup te donne des trucs sur. Et là, le dernier épisode, elles étaient genre high, high, high d'une bonne nouvelle. Donc, je pense que ça ouais. veut dire qu'il y a un truc pro qui va sortir pour l'une ou pour l'autre. Mais c'est sûr, vu comment elles étaient, vu comment elles étaient on ne peut pas en parler, mais on est super excités. Alors, soit c'est un truc par rapport au podcast, mais soit c'est autre chose. Mais du coup, j'étais là. Moi, j'étais hyper excitée à l'idée qu'il se passe un truc. Et finalement si c'est dans le podcast, ça veut dire que tu vois, ça va mettre deux, trois mois ou plus à sortir comme news. Ça. Ouais c'est ça.
2: Ouais. Mais
0: bon, euh, j'adore spécifiquement Jundé Anne Raphaël qui est dans Grace and Frankie. Mais je l'adore spécifiquement dans l'incroyable film Long Shot. Euh, dont on a déjà parlé qu'on adore, tout, où, où d'ailleurs Paul Sheer fait un caméo <rire> d'un co
2: oui, connard euh, sur ce, ce qui a fait euh, pleurer en direct euh, Jason Manzoukas quand ils ont enregistré euh, l'épisode avec justement euh, euh, Charlie Stern. Et, euh, et Seth Rogen. Il disait, donc, euh, donc vous faites travailler euh, tous mes amis. En fait. <rire> non mais c'est bien de faire travailler les amis. Le... Il y a Paul, Paul Sheer aussi. Ah, c'est intéressant ça.
0: <rire> en tout cas. Euh, effectivement, ils avaient fait un « house this Mais En tout cas, euh, la raison pour laquelle je conseille ouais. à tous les gens qui parlent anglais d'écouter ce podcast, au-delà du fait que ça va... Moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était un truc que je pouvais écouter pour m'endormir. Or, ouais, tout à fait. Euh, ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire quelque chose où la bienveillance est tellement évidente que je peux dormir. J'ai besoin d'un « safe emotional space ». Et ouais. au début, j'étais étonnée parce que techniquement, ils rigolent, ils font du bruit, c'est pas un truc, tu te dis pas, c'est le premier truc avec lequel tu vas t'en Mais en réalité, il es, c'est comme être au milieu d'une pièce où les gens sont tellement sympas que du coup, tu te sens assez en sécurité pour t'en emmener. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Tu m'as dit que tu, pour toi, c'était pareil. Et du coup, ouais. euh, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai envie d'écouter. Mais effectivement, en fait, il y a un tel amour de la narration chez ces personnes. Ouais. En fait, ils prennent au sérieux c'est ça le truc qui est génial. C'est qu'ils ne sont pas en train de tracher le film. Ils essayent désespérément de comprendre ce que le film essayait de raconter. Et essayer de faire. Parce que du coup, ils sont en, en, en mode genre ils ont vu un truc complètement hallucinant qui n'a aucun sens et tout. Et truc, il y a quelqu'un truc qui fait « Oui, mais attends, mais le mec là, qu'est-ce qu'il est, il est censé aller où en fait Mais pourquoi il fait ça ?» Et du coup, ça t'entraîne à te poser des questions hyper importantes de narration. Et je pense que c'est « required listening ». Que si vous parlez anglais, et d'ailleurs, si vous parlez pas anglais, il faut que vous vous mettiez à l'anglais immédiatement parce que il y a, euh, le, le monde ne va pas aller de moins en moins vers l'anglais. Vous avez besoin de l'anglais dans votre vie. Peut, si vous, avec vos enfants, avec des, c'est important. Vous avez une chance monumentale qu'il y, y a plein de trucs fun en anglais. Donc, il y a plein de façons fun d'apprendre la langue, ce qui est beaucoup plus compliqué avec d'autres langues, croyez-moi. Euh, je parle pas spécifiquement russe. Euh, et... Euh, et écoutez ce podcast, parce que ce podcast va vous forcer à avoir des réflexes, non seulement oui. narratifs, mais surtout, il y a un truc sur la curiosité plutôt que le jugement, en fait.
2: Non, tout à fait. C'est souvent le, le truc qui revient euh, régulièrement quand, quand le film est tellement mal fait, qu'on on les entend parler, décortiquer le truc. C'est souvent, il y en a un qui va dire, mais on est en train de mettre tellement plus d'efforts que ce qu'on crée, ce film, dans le compréhension de l'univers et un truc qui revient régulièrement et qui a été un bon euh, un bon rappel pour moi, même si c'était intégré dans mon esprit, ça me l'a rappelé et maintenant ça devient une obsession, c'est quelles sont les règles de ton univers une fois que tu as, as, as posé les règles toi en tant qu'auteur tu peux faire ce que tu veux derrière du moment que tu suis ces règles là et souvent quand ils parlent d'un film euh, fantastique ou, euh, ou de science-fiction ce qui les rend le, le plus dingue et ce qui fait que c'est impossible de, de trouver une justification pour certaines choses, c'est que les règles ne sont pas claires. C'est que tu te dis, ah, attends, mais en fait, donc ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, mais après, ils peuvent aussi faire ça, je comprends plus rien. Et ça te fait perdre euh, le, le fil de ce que tu es en train de regarder. Donc, c'est hyper important. Et c'est un truc que je ressors souvent sur les... Euh, quand, on me quand on me montre ou fait lire des choses de science-fiction ou de fantastique, c'est quelles sont les règles de ton univers. Parce que tu peux me raconter n'importe quoi, il n'y a pas de problème, je suis prêt à tout admettre. Mais il faut que soit clairement mis.
0: Ce qui est génial, c'est que donc ma théorie principale, on va dire de base dans l'écriture sérielle, c'est une théorie que j'ai développée il y a quelques années qui s'appelle les piliers du concept. C'est l'idée qu'il y a six piliers qui ont besoin d'être solides pour qu'un concept existe. Et que ces piliers sont au-delà de l'histoire, et c'est pas le pitch, c'est pas l'histoire. C'est les piliers qui permettent que la série tienne debout. Et ces six piliers, c'est l'univers, le sujet. Et quand j'ai le sujet, c'est pas l'histoire, ça veut dire la thématique profonde. Hein, je précise. Je reviendrai sur l'univers. Les personnages, leurs enjeux, qui sont en grande partie basés sur leurs conflits internes, euh, pas leurs failles. <rire> Désolée, j'entends le mot faille, obstacle et conflit. J'ai envie de, j'ai envie de donner des baffes. La formule, qui est le, le, le la structure narrative récurrente des épisodes qui est plus ou moins forte et existante, mais en tout cas, enfin, il voilà, y, 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 y a un effet de familiarité nécessaire quand tu regardes une série, enfin, je pense nécessaire, qui crée, qui en fait une série solide, qui est liée au fait qu'il y a une structure narrative récurrente, même si elle est peut-être invisible tant que tu analyses pas le truc. Et enfin, le sixième pilier qui est très important, c'est le ton, qui est un peu euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est inhérent à l'ambiance, à l'atmosphère, mais aussi à la, parfois à la perspective. Et il y a des trucs justement sur le, point de vue, sur, le, 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 sur le point de vue de la série qui parfois fait partie de l'univers, enfin, parfois fait partie du ton. Je pourrais revenir et je serais heureuse de revenir en détail sur ces six points parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de faire un podcast ouais. là-dessus. Mais en tout Merci. cas, là, voilà, je place le truc. Et donc quand je dis univers, c'est ce que les Français appellent l'arène. Sauf que moi, je pense que l'arène, c'est trop concret même si déjà c'est censé être symbolique pour moi, ça reste encore pour moi trop concret par rapport à ce qu'est un univers parce qu'un univers ça peut prendre plein 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 de formes et que du coup la reine c'est un peu trop terre à terre et un des trucs de l'univers c'est ses euh, règles et ce qui est très drôle c'est qu'une un, des séries que j'utilise pour parler de ça c'est la prochaine série sur ma liste est-ce que c'est pas
1: Transition. magique
0: euh donc ouais écoutez how did this get made c'est bon c'est bon pour c'est bon pour vos réflexes narratifs et euh, oui je reviens sur la question de la curiosité du jugement ce truc de je pense que ça c'est vraiment important moi j'essaie je, de faire regarder plein de pilotes à mes stagiaires ils le font pas toujours mais ça va toujours le temps parce qu'avant je pouvais les forcer en la même salle maintenant avec le virtuel c'est compliqué mais ouais. j'essaie de leur faire regarder plein de pilotes et j'essaie de leur dire ne commencez pas par vous demander toutes les raisons pour lesquelles ça vous plaît pas tu vois, parce qu'en plus, si les pilotes que je leur fais regarder, c'est... J'essaie de leur faire regarder des trucs, tu vois, genre, j'essaie... En gros, les trucs de base que je leur fais regarder ces derniers temps pour... Euh, voilà, c'est euh, le pilote de New Amsterdam, euh, Hush de Buffy, parce que c'est le meilleur truc à analyser pour euh, des gens qui connaissent pas, qui comprennent pas comment expliquer. En plus, c'est l'épisode 10 de la saison 4. s'appelle « Un silence de mort » en français. Euh, et c'est l'épisode 10 de la saison 4 et c'est une façon de montrer, ben vous voyez, on peut créer, et créer un truc où il y a une mythologie hyper complexe, mais vous comprenez exactement les enjeux de tout le monde dans cet épisode sans avoir à vu, vu aucun épisode et à savoir rien sur l'univers. Euh, euh... Attends,
2: ils ont... Attends, j'ai genre le truc dans ma tête. Ils ont appelé ça un silence de mort. Ouais.
0: <rire> non mais... <rire>
2: chute, ça leur suffisait. C'est un peu con, chute, mais c'est plus proche, au moins, ça a bah non, mais a, Après,
0: il y a une dimension politique à Rush qui n'existe pas dans Chute.
2: Non, bien sûr, évidemment. Mais, mais en fait, il n'y a, a pas vraiment de... Non, mais bien
0: sûr. Enfin, de
2: lien. Et un silence de mort, c'est juste... Euh, J'ai voulu donner... Ces... Non, mais en fait, je suis complètement tombé à côté.
0: Anyway... <rire> Euh, on va revenir sur cette question-là, d'ailleurs, parce que, du coup, quand, dans le poste du premier épisode, j'ai parlé du fait que, finalement, en temps de temps parole, finalement, j'avais moins parlé que toi, tellement on avait peur. Mais ce que <rire> j'ai remarqué, c'est pas que j'ai moins parlé de toi, c'est qu'on a moins longtemps parlé de mes séries que de tes séries, ouais. ce qui n'est pas la même chose. Parce que, la réalité, c'est que c'est parce que j'ai parlé plus pendant tes séries, et en fait, ici, c'est ma, ma demande officielle. Moi, je suis heureuse. J'invite, j'ai envie que tu réagisses le plus possible à mes séries, quitte à... Surtout, en fait, ce que j'ai envie, c'est que tu me poses les questions que tu penses que les auditeurs se posent, qui ne sont pas encore convaincus. Tu vois ce que je veux dire ouais. Quand je dis Buffy, wow. c'est la plus grande série jamais écrite, je peux le dire 50 fois, mais je pense que ce serait encore plus fort si tu me disais, is it why enfin, tu vois, du coup, je pourrais... Parce que du coup, je peux expliquer le truc, tu vois, parce que sinon, je suis toute seule. Donc voilà, Donc, euh, bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Euh... On jamais euh, à me poser, euh, poser et à intervenir. Non, je pense à ça parce que du coup, on, retrouve, on se retrouve à parler à nouveau de Buffy pour la deuxième fois depuis le début de ce podcast. Mais en fait, si je, me suis,
2: si je me suis freiné au départ, c'est parce que Louis, c'est clair que je connais très mal. Oui, euh, mais du coup, ça, ça devrait
0: rendre ta curiosité encore plus grande, non
2: ouais, Justement ouais, de comprendre
0: je... pourquoi, vu que c'est une série que tu as ouais. peu regardée et tu vois toute l'importance qu'elle a pour moi, tu écoutes... My point est, be, be free with your curiosity, comme uh, Jason ouais, ouais, Menzocast. Après,
2: il y, y, y a eu Friends aussi que, que je vais adresser aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai que du coup, ça a dû faire baisser. Euh,
0: oui, oui, non, mais Friends, coup, effectivement, c'était au hasard parce que je savais que tu allais en parler. Mais, euh, mm. mais oui, oui, euh, je pense que c'est aussi le, la façon, comme moi, j'ai l'effet avec Homicide, c'est aussi une façon qu'on ouais. qu a d'être le proxy du, de la personne qui écoute et qui. qui qui Pas complètement après un des feedbacks que j'ai sur le podcast d'une danse de l'ancienne, de stagiaire qui est scénariste qui a écrit, euh, qui m'a écrit euh, Je me suis régalé Loïs trois coeurs et j'ai fait <rire> <Okay>. <rire> Il y a, des, y, a des gens qui, y a des gens qui, il y des gens qui, il des gens qui captent. <rire> enfin bon, euh, euh,
2: ah, tu tu, tu m'as fait suivre aussi, je pense qu'on peut le nommer, ça ne, ça, ça ne choquera pas, que Nicolas Robert a reçu un, oui, pour son... un coffret homicide. <rire> ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il a écouté notre podcast, mais bon, on a déjà parlé en long, en large et en travers d'homicide ensemble.
0: Bah, en fait, d'ailleurs, j'ai vu moi, les deux premiers épisodes. Je voulais regarder trois et puis il s'est passé des choses. Ouais. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai vu les deux premiers épisodes et je me suis dit, je me demande si Dom, s'il avait le temps à regarder les deux premiers épisodes de Loïc et Clark, tu vois. Et du coup, d'où vient le.
2: Non, non, j'ai pas, si pas eu le temps. Non, mais si tu.
0: Tu vois, je sais que tu n'avais pas le temps, mais si tu avais ouais. eu le temps, est-ce que tu aurais eu envie de regarder le début de Loïc Clark après mon je, je pense que c'est. Oui,
2: euh, oui, clairement. Et. Euh... Après, je suis dans une grande, une grande réétude des années 90. Ah, c'est best C'est best ah <rire> euh, provoqué, euh, pas, pas seulement par notre conversation, mais par euh, euh, The Batman.
0: Ah, que j'ai pas du tout vu.
2: Voilà, qui est... Euh, une, alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas la question, mais c'est une lettre d'amour aux années 90 cinématographiques. Donc, c'est fascinant, en fait, comme objet. Euh, et euh, ça m'a fait me replonger dedans, et en effet, euh, bah, du coup, oui, Loïs et Clark, euh, euh, ça ne peut pas être plus dans les années 96, en fait.
0: Non, mais j'adorerais euh, euh, qu'on en parle, mais euh, The Batman, je tiens à dire, hein, c'est parce que euh, j'avais déjà mes problèmes de dos, et donc je ne pouvais pas aller au cinéma, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Euh, donc voilà, toute cette intro pour dire que ce podcast doit être conversationnel jusqu'au bout et que I will not apologize for it, même si j'ai vraiment envie de apologize for it, mais j'essaye de m'en déshabituer. Euh, on, commence, on recommence, donc on a une série, Ouf. Euh, dont deux longues pour moi, et ouais. euh, toi tu as cinq courtes, euh, quatre courtes et la dernière longue. Du coup, euh, à peu près ça. par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, je pense qu'on peut dire 15 minutes pour les longues, 5 minutes pour les courtes. Ça me semble beaucoup plus reflétant de la réalité. 5 minutes pour les courtes avec un petit temps de questions-réponses après. Tu vois je pense que c'est important euh, on est obligé de tenir 5 minutes tout seul mais que même si on a tenu 5 minutes tout seul que l'autre puisse... Fin, je, je... Je reviens et pour le coup, je, je t'ai donné du pushback à l'intérieur du podcast déjà que juste dire un truc et qu'on l'autre fait « Ok, next !» <rire> du, coup, bah, du coup, on passe un, un peu à côté de... Euh... Bah, en fait, c'est ce truc que j'ai découvert, c'est que j'ai beaucoup de mal avec euh, même les podcasts français. Il y a quelques exceptions, mais... Parce qu'on a tous tendance à faire de la chronique. Et ouais. que la partie la plus intéressante pour moi du podcast, c'est justement l'échange. C'est la réaction à vivre de « Ah ouais !» Ah tiens, je te l'ai dit comme ça, j'aurais pas pensé ça, parce que moi je pensais. Enfin, tu vois... So, please, just feel free. <rire> um, il s'agit pas que tu dois me remettre en question. Hein? C'est pas. Attention, n'allons hein? <rire> pas trop loin. Bon, donc on commence avec mon euh, number five, qu'on n'avait pas fait la dernière fois, parce qu'on ben, avait déjà parlé beaucoup, et puis c'était un long, donc euh, voilà. Donc, The West Wing. À la Maison Blanche, euh, série d'Aaron Sorkin. Je tiens à dire que je n'ai absolument pas préparé, pas plus que la dernière fois, hein, juste euh, qu'on soit d'accord. Toi non plus, tu n'as pas préparé.
2: <rire> je <rire> okay, <t 'es... rire> Attends, on a commencé
0: le podcast, j'ai ressorti la liste des séries. C'est à dire à quel point je suis très au taquet. <rire> Donc, The West euh, 1999-2006, euh, c'est my number three of all time. Donc, il y a Buffy Angel en premier, je rappelle Friends en deuxième, The West Wing en troisième. C'est très intéressant parce que j'ai réalisé euh, ces trois séries qui sont des séries euh, mentors pour moi, dans le sens où c'est comme si c'était des personnes qui m'avaient influencé dans ma vie, tu vois. Oh. Et Buffy m'a donné, euh, Jack Buffy c'est mon mentor existentiel. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion et que tu m'as pas complètement entendu, non Si, c'est bon Si,
2: si, c'est okay. bon.
0: Donc, Buffy, c'est mon mentor existentiel. C'est-à-dire que Buffy, c'est l'espace de réflexion de euh, mes questionnements philosophiques, éthiques, personnels, émotionnels, psychologiques, euh, euh, le sens de la vie, le sens du monde, qui je suis, comment je m'accepte, enfin voilà. C je rappelle une série très drôle Mais, mais c'est vraiment une série qui est tout le temps drôle Mais il y a vraiment et Buffy et Angel étant le, le, le côté sombre et Enfin pas vraiment le côté sombre Parce que sur certains trucs c'est beaucoup plus joyeux En fait ça dépend un peu du truc ouais. Mais étant le pendant et C'est ça qui est génial en plus C'est que tout ne peut pas être couvert dans Buffy Parce qu'il y a un point de vue très particulier Qui est le moment de la, du passage à la vie adulte Mais dans Angel du coup t'as L'autre, tout ce qui ne peut pas être dans Buffy et dans Angel, en fait. Enfin, tu vois, il y a une espèce de mmh. complémentarité géniale. Donc, ça, c'est le mentor existentiel. Friends, c'est le mentor social. Dans le sens où, littéralement, revoyant les épisodes de Friends, je me dis, bah, en fait, j'ai appris à être une bonne personne, et à être une bonne amie, et à être une bonne. Euh... Tu vois, une personne mmh. qui sait m'occuper des autres avec cette série. C'est une série sur l'empathie. C'est une série où les gens s'occupent les uns des autres. Je l'ai dit beaucoup dans euh, la vidéo que j'ai faite. Euh, c'est un truc dont on n'avait pas beaucoup parlé à l'époque. Mais un des trucs incroyables et très réparateurs qu'on voit dans cette série, c'est que les personnages masculins passent leur temps à s'intéresser à la vie émotionnelle de leurs amis féminines.
1: Ouais.
0: Et qu'en fait, ça, c'est très rare dans la fiction. Et parfois, du coup, dans la réalité un peu, parce que ben, l'un influence l'autre. Et que du coup, ce truc de euh, « je m'intéresse à ton date, ton job euh, », euh, le fait que tu te sens pas bien, que tu sois triste et tout, eh ben, moi, j'avais besoin de le voir. Bon, donc voilà, donc, ça, c'est mon mentor social. The West Wing, c'est mon mentor civique. Alors, The West Wing m'a littéralement appris à penser le monde et la politique. Ça ne veut pas dire que, de plein de façons, parce que ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'ils disent dans The West Wing qui est la réalité, c'est n'est pas ça. C'est que parce que c'est une série sur la gouvernance, c'est une série sur ce que c'est, d'être dans l'appareil politique et pas le côté sexy, fancy, tout le monde est corrompu, et tout le monde, mais vraiment essayer. OK, comment on fait pour améliorer OK, on a du pouvoir, mais est-ce qu'on a vraiment du pouvoir Et comment on fait pour améliorer la vie des gens Et à quoi ça sert la législation Et à quoi ça sert euh, les mouvements politiques Et à quoi ça sert le pouvoir Pour de vrai, pas... Euh, voilà. Bon, ouais. Et là, on arrive à la question de l'univers, <rire> justement. Et du coup, mais genre, mais le nombre de fois dans ma vie civique de ces 20 dernières années, je pensais à un truc et je regardais les autres, et je me dis, bah, ça c'est une évidence, mais c'est parce qu'en fait j'ai ça, <rire> que ça de The West Wing. Et quand je dis ça de The West Wing, c'est soit il y a un personnage qui a dit dans The West Wing, soit euh, c'est quelque chose que j'ai pensé, tu vois, que j'ai moi-même eu la réflexion à force de regarder The West Wing. C'est que je suis en train de penser que j'ai vraiment la même méthodologie pour toutes, les, toutes ces séries, c'est que je commence toujours par parler de mon attachement émotionnel et personnel émotionnelle et personne intellectuelle, mais quand même, c'est rigolo, parce que c'est vraiment euh, un truc que j'ai dans la vie, c'est... Déjà, on commence par parler du bien, mais surtout, on commence par euh, exprimer sa subjectivité. Et donc, j'ai besoin que, à, à, que tout ce que je vais dire après soit aussi ancré dans ma relation personnelle à The West Wing. <rire> donc, je me rends compte, c'est rigolo, comment je le fais sans même m'en rendre... Enfin, involontairement, je vais m'empêcher de commencer par « is... Voilà. « Ça, c'est The West Wing dans ma vie, maintenant, parlons de The West Wing en général. Euh... » La raison pour laquelle cette série a cette capacité, c'est eu cette force, cet impact sur moi et cette capacité euh, euh, de pérennité aussi dans mon esprit, c'est que c'est une des meilleures séries euh, en termes d'écriture qui ait jamais existé. Euh, et cela de plein de façons différentes. Un, c'est... Alors, Sorkin est partie de la série après la saison 4, la saison 5 ouais. est moins bonne, mais franchement, les saisons 6 et 7 sont aussi excellentes, très différentes. Ce n'est plus la même chose, mais ce sont des, 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 des saisons qui méritent d'être vues. Et la 5 aussi, by the way. Il y a plein de trucs, notamment sur le, par rapport au, au, au regard politique sur le monde et aux, et aux propositions politiques que ça fait, ce dont ça parle dans les relations humaines. C'est, je veux dire, n'arrêtez pas, contrairement à n'arrêtez pas la série après la saison 4. C'est dommage. Ce serait dommage de passer à côté du reste de cette série. Donc, euh, mais les quatre premières saisons écrites par Santine, Spécifiquement les trois Parce que dans les, pendant la quatrième Il commence à avoir des difficultés euh, Problèmes ouais. de drogue, d'alcool et de temps C'est une... C'est les dialogues les plus cisés de la Terre C'est absolument un plaisir Juste de regarder les joutes verbales Et d'écouter Ça s'écoute comme de la musique Ça se joue comme de la musique D'ailleurs Duleil qui, est, euh, qui joue Charlie euh, Qui est un... Qui, fait du, qui est un tap-dancer, comme on dit, hein, qui fait des claquettes dans la vie, il a dit que dès le départ, il a lu les scripts comme des partitions, en fait. Il dit, euh, ouais. parce on lui a dit, ah, ça doit être dur de jamais pouvoir changer les mots. Il dit, mais non, mais je voulais pas changer les mots, parce que c'est une partition. Pourquoi tu veux changer Je peux pas changer la virgule, en fait, parce que c'est... Voilà. Donc, ça, c'est un des trucs. C'est une partition. Deuxième truc... Euh... C'est de la haute, haute classe dans le sens où les acteurs sont incroyables, les set design sont incroyables, la caméra est incroyable, il se passe des trucs tout le temps, enfin, c'est vraiment c'est un festin pour les yeux tout le temps. C'est juste la Rolls-Royce avant, euh, je pense beaucoup à The Good Wife comme étant un descendant de cet aspect-là de The West Wing, c'est la Rolls-Royce de la Network Television, ok euh, on pourra parler après de John Wells et de tous les gens qui étaient dans la série qui, en plus, il y en a euh, d'urgence et tout. La partie. Je te laisserai faire la partie. Ouais, ouais. Vas-y, dis quelque ouais,
2: chose. Ouais. Non, non, je disais juste que hein, d'un point de vue esthétique, ça, ça rappellera beaucoup euh, comment dire, le, le cinéma récent de Steven Spielberg. En fait. euh, au niveau euh, texture de l'image, au niveau euh, euh, fluidité de la caméra, ça rappelle beaucoup ça. Schlame a fait un boulot... Euh, Assez, assez incroyable. de Oui, c'est ça.
0: Les, les gens, c'est ce Sorkin, point. mais il y a Tommy Schlamey et il y a euh, oui. John Wells qui sont qui est, autant,
2: euh, qui est quelque part autant créateur que Sorkin euh, de ce qu'est qu The West Wing parce que quand Sorkin pense The West Wing, il pense... Le Walk and Talk, c'est quelque chose... Alors, du donc, coup, je précise. And donc, le Walk
0: and Talk, c'est oui, voilà. le fait... En gros... Je, je, du coup, je vais raconter l'anecdote. ça serait plus simple. Vas-y. En gros je vais finir mon, mes trucs principaux mais après on va parler donc la troisième raison et c'est quelque chose qui pêche un peu dans d'autres œuvres de Sorkin notamment dans The Newsroom même si euh, The Newsroom m'énerve mais en fait chaque fois que je tombe sur une scène je ne peux pas empêcher de regarder les trois saisons <rire> parce qu'il y a quand même plein de trucs qui me plaisent dedans et c'est un peu du catnip pour moi cependant j'aime beaucoup les films de Sorkin aussi j'ai pas vu le Trial of the Chicago 7 que j'ai très envie de voir euh... J'ai euh... Le... Ah putain, du coup, j'ai plein de trucs à dire. Bon, La troisième raison, <rire> c'est parce que dans The West Wing, spécifiquement, c'est une série... En fait, chaque épisode est construit en forme de discours dialectique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On est de ce côté-là, on est de l'autre côté. C'est qu'il y a une opinion qui est formulée au début, mais c'est vraiment thèse, antithèse, synthèse. Donc, il y a une réflexion et une, une, un, un élargissement de la réflexion autour de cette thématique à travers l'épisode et du coup on parlait de How This Get Made comme euh, entraînant tes outils narratifs euh, regardez The West Wing entraîne tes outils politiques te fait réfléchir, te fait te poser des questions te fait sortir de ouais. justement et un truc très, que j'adore dans cette série c'est que les personnages ne tiennent pas le même discours à tous les autres personnages c'est-à-dire qu'entre ce que Josh dit au président ce qu'il dit aux républicains parce qu'ils sont démocrates donc Josh c'est le euh, député chief of staff joué par euh, l'incroyable Bradley Whitford euh, donc Josh c'est un peu le défenseur de l'agenda du président enfin des, des, la, la plateforme du président voilà. euh, par rapport au reste de la communauté politique euh, de Washington et donc entre ce qu'il dit au président ce qu'il dit à son boss Léo ce qu'il dit aux républicains qui veut voter contre l'amendement que lui veut défendre et ce qu'il dit à, son, à Toby ou à euh, pourquoi j'ai pas le nom de bleu dans la tête Sam, ou à Toby, ou à Sam, ou à CJ, ou à Donna. Sur ces... En fait, c'est différent. Donc, on voit la nuance de son propos et de son truc, de comment il défend un truc, mais en même temps, il est en train de se poser des questions. Généralement, c'est classique, il va dire à un républicain Mais non, mais vous êtes tous des blablabla. Et juste après, il va avoir une conversation, il fait Mais en fait, le républicain, il a dit ça, et du coup, je me pose des questions maintenant, parce que finalement, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Et ça, c'est absolument génial. Ouais. Euh, et du coup, voilà. Donc, ça, tout ça, c'est les raisons. Euh, je vais dire, euh, hors narration sérielle, qui font... Enfin, c'est pas hors narration sérielle, mais les raisons spécifiques pourquoi cette série est aussi forte pour moi, et, ma, et continue à être un truc que j'adore revoir, en fait, parce que ça me fait réfléchir à nouveau. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, ces trois séries-là n'en finissent pas d'être des mentors dans ma vie. Ensuite, d'un point de vue plus euh, mécanique, sérielle. Donc, j'utilise l'exemple de The West Wing quand je parle de l'univers. Parce que Effectivement, quelque chose de très important dans un univers, que ce soit un univers de série, un univers de bouquins, un, enfin, un univers fictionnel, c'est qu'il y a des règles. Et quand on est dans la science-fiction, dans le fantastique, c'est presque plus évident qu'on doit avoir des règles. Mm -hmm. Et ça paraît moins évident dans le monde, entre guillemets, réel, voire réaliste. Et que j'utilise The West Wing parce que ce que je fais, c'est que je fais une comparaison entre l'univers de The West Wing, de VIP, de Scandal et de House of Cards qui sont quatre séries qui se passent la, dans une maison blanche et dans les, les quatre séries qui n'ont rien à voir en termes, ouais. termes d'univers et notamment en termes de, en termes de règles de l'univers dans le sens où comment les gens se comportent. Donc, une des règles de l'univers de The West Wing, c'est que tout le monde est compétent. Ouais. Une des règles de l'univers de The VIP, c'est que... Ce personne n'est compétent, c'est que they all fuck up.
2: Ouais, c'est un autre degré de compétence.
0: Ouais, Mais quelque part, The, The VIP, c'est un peu sur l'incompétence oui. Mais, mais ils sont intelligents, ils sont c'est juste qu'ils se prennent les pieds dans le tapis toute la journée, euh, notamment à cause, parce qu'ils essayent pas certainement d'être dans la stratégie. Ce qui est vrai de The West Wing aussi, et pour moi, il y a l'idée de euh, The West Wing, euh... enfin pour moi, c'est la, 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 la leçon numéro un que j'ai tirée de The West Wing, c'est Strategy is a Force Game. C'est-à-dire, ouais. je me demande si je ne l'ai pas dit déjà dans le dernier podcast, mais que de dire qu'en gros, la stratégie mais en fait d'ailleurs j'ai eu une, réfle... une réalisation hier, j'ai écouté un podcast sur la codépendance et euh, Glennon Doyle codependency, c'était incroyable et, euh... et en fait la codépendance c'est essayer de contrôler Tu essayes d'aider les gens en fait la codépendance c'est pas quand tu as besoin des autres, c'est aussi ceux qui sont là pour tout le temps t'aider mais qui en fait sont codépendants <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. et que justement j'avais entendu ça à quelqu'un, une nana qui dit j'ai jamais pensé que j'étais codépendante parce que pour moi les codépendants c'était des needy people et je suis la personne dont tout le monde a besoin <rire> en fait, en fait j'ai un comportement codépendant avec mes enfants, mon mari c'était très drôle et, euh, et donc un des trucs de la codépendance c'est que tu essaies de contrôler le comportement de quelqu'un d'autre ouais. et du coup ou les conséquences de son comportement parfois et j'étais en train de penser mais en fait la codépendance c'est du contrôle et d'un coup j'ai eu cette réflexion j'ai fait mais en fait la stratégie c'est un autre mot pour le contrôle Amine, oui. je sais que c'est une évidence, mais en réalité, si tu réfléchis à tout ce qu'on dit sur les problématiques de contrôle en psychologie, d'essayer d'être en contrôle, machin, et qu'à chaque fois on est là, oh, mais c'est bien d'avoir des stratégies! Non! Enfin, non. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça et c'est plus nuancé que ça, mais en réalité, je dis, mais oui, strategy is a false game, c'est une façon de dire, en fait, tu ne vas pas réussir à obtenir ce que tu veux par le contrôle. Mm. Et j'étais là. Enfin, moi, c'était hier, c'était une là, oh mon Dieu, j'ai vu la lumière. Tout ça pour dire que ça, c'est un truc que j'ai appris en regardant The West Wing, parce que dans The West Wing, ils passent leur temps à faire des super stratégies politiques. Et du coup, les trucs n'arrivent jamais à se produire, vraiment. Parce qu'ils sont tout le temps dans le calcul et dans le contrôle. Et que la réalité, c'est que c'est pas... Enfin, moi, ma morale, c'est que c'est pas comme ça que tu obtiens des choses. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est que les gens soient tous compétents. Et quand je dis, ils sont tous compétents et bien intentionnés. En fait, les gens sont, ouais. ne sont pas corrompus. Il n'y a pas, il a aucun personnage corrompu dans The West Wing, alors qu'il y a des républicains qui, avec lesquels on n'est pas d'accord. Il y a euh, oui, fait, des oui. gens qui défendent des trucs où t'es genre John Goodman, le rôle d'un mec de droite, genre ultra de droite, horrible, et il est d'une, 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 comment dire Probité. Voilà, probité. Je pense j'avais un autre mot dans la tête qui venait pas, mais il est d'une propreté. Euh... Ah mais ils ont j'ai un autre terme qui vient pas. Bon, enfin en gros, il est, euh, il est impeccablement juste ouais. dans son comportement, logique avec lui-même, mais impeccablement juste. Ouais. Et euh, du coup, euh... du coup ça, ça fait partie de l'univers euh, et c'est quelque chose de, de, de très spécifique. Qu'il ne faut pas ignorer en fait, parce que du coup ça change toute la, toute la logique interne d'une série. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est géniale, mais c'est aussi pour ça qu'elle est extrêmement dure à écrire. Parce que du coup tu, ton conflit ça peut pas être les gens sont des connards. Donc c'est d'autant plus passionnant à regarder. Je dirais que j'ai revu récemment les deux premières saisons, que je les connais par cœur. Mais je les ai revues avec Carole, qui n'avait jamais vu la série. Qui avait vu plein d'épisodes, mais qui en fait attendait un peu une invitation euh, exceptionnelle tu vois, pour se retrouver à regarder vraiment la série. Et en la revoyant, j'ai réalisé que la première saison était plus difficile d'accès et plus dense que les saisons, la saison 2. Et spécifiquement parce que dans la saison 1, il y a une réticence à vraiment rentrer dans le relationnel. Euh, et en fait, dans, la, en fait dans la, 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 la dimension émotionnelle des personnages. Pas juste le relationnel, non. mais la dimension émotionnelle des personnages. Et c'est quelque chose que la série ose faire à partir de la saison 2. Et du coup, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus addictif, notamment... Et, euh, et les premières saisons, des fois, je me rends compte que, pour, surtout pour les gens qui sont pas comme moi, qui sont pas... Euh, J'ai envie qu'il y ait cinq trucs différents que mon cerveau s'allume. <rire> pour certains, ça peut être genre, what Parce qu'un des trucs de la série aussi, dans la formule, c'est que pendant les 7-8 premières minutes de l'épisode, tu ne sais pas de quoi ils sont en train de parler. Il y a un truc hyper fort sur le fait qu'ils parle de ce qu'ils sont en train de faire comme des vrais gens qui seraient en train de faire un truc et donc bien sûr c'est pas l'épisode commence ou il y a une lo nouvelle loi que nous allons passer à la fin de l'épisode nous allons passer la loi parce que c'est pas comme ça que ça marche donc au début de l'épisode c'est ouais. bon on est à trois jours du vote bon t'as marché à parler avec bidule et chouette oui machin et tout et du, et du coup tu dois un peu décoder de quoi ils sont en train de parler ça fait partie du plaisir parce que c'est comme un mystère et au fur et à mesure de l'épisode, du coup, tu commences à avoir de plus en plus d'informations et tu finis par comprendre de quoi ils sont en train de parler. Et ce qui est génial, c'est que il euh, y a des gens qui peuvent se sentir largués, mais si tu, si, tu, si, en fait, si tu prêtes attention et que tu ne te prends pas la tête en disant « Oh, je comprends rien, je comprends rien », et que es vraiment, tu, te, tu te laisses porter ouais. par le truc, en fait, c'est extrêmement malin la façon dont il y a des informations qui s'attachent. Et du coup, c'est une, une, une incroyable leçon d'écriture en termes de comment... Euh, comment faire de l'exposition de façon hyper forte et naturelle et juste
2: et aussi c'est une leçon dans la clarté des intentions dans la limpidité du dynamisme de ce que tu es en train de voir mmh. tu, tu faisais le lien avec Urgence mais pour moi c'est la même chose sur cet aspect là c'est à dire que ce sont deux univers avec du jargon avec de la complexité avec des trucs qui si tu n'es pas dans, dans cet univers là qui peuvent te passer au dessus et j'ai envie de dire, en fait, tu t'en fous parce que tu comprends qu'en fait, il y a un personnage qui veut quelque chose, que pour ce quelque chose, il doit obtenir quelque chose de quelqu'un. Absolument. Et peu importe ce que c'est, au final, tu comprends l'intention, tu comprends le dynamisme, tu comprends... Euh, c'est vraiment une leçon là-dessus.
0: Et euh, les cloches sonnent. Et euh, <rire> tu, tu dis la parole simple, mais... Euh...
2: Berlin Valide Non
0: mais après si les gens écoutent mon podcast habituellement J'ai toujours un moment dans tous les cloches le seul, Je suis vraiment pas loin de l'église Et tu peux pas attendre. puis à midi c'est vraiment... Euh, laisse tomber Donc il Bien est vrai. midi, voilà, spoiler alert Il est midi <rire> euh... Les... <rire> Ça me fait un, un peu toujours un peu quand même Et de toute façon je ne vais pas monter ce podcast non plus Enfin je vais juste éditer dans les conditions du direct Donc euh, faut que je parle parce que de toute façon <rire> Les gens vont être obligés d'entendre les cloches euh...
2: Te... Tu mets un tapis de cloche pendant tout
0: le. Il, il joue aussi. Alors déjà, il utilise énormément d'humour. Hein, comme par hasard, ouais. hein, les trois séries euh, a Top of My List. Euh, mais en fait, toutes les séries de ma liste hein, sont drôles. Euh, une un tout petit peu moins que Enfin deux un tout petit peu moins que les autres, mais pas vraiment beaucoup moins parce qu'il y a aussi des 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 des, des, des côtés. Enfin euh, c'est aussi il y a aussi des moments très fun dedans. Euh, je ne comprends pas en fait. <rire> comment on peut s'intéresser à quelque chose qui n'a pas d'humour, parce que pour moi, c'est la chose la moins réelle du, du monde. Bon, passons. Euh, donc, il utilise beaucoup de l'humour pour faire passer ces choses-là, et il utilise beaucoup aussi de tricks, de, trick, de reformulations, très intelligents. Il faut savoir que Aaron Sorkin, au départ, c'est un dramaturge, et là, je reviens à l'anecdote euh, du pilote, c'est un dramaturge, donc il, est... bah, il doit, exp... vu, vu la complexité de ses textes, il doit faire en sorte que les gens comprennent très vite ce qui se passe et quels sont les enjeux. Mmh dans le moment, parce que c'est une pièce de théâtre, tu vois, au départ, ce qu'il écrit. Et, euh, et du coup, il euh, y a quelque chose de, de genre, il t'explique tout un truc avec tout le jargon, et puis après il dit ah, « Ah, donc tu veux en faire... » Et il, il joue sur la reformulation, souvent de façon humoristique. C'est un truc que disait Joss Whedon aussi, par rapport à comment, euh, comment faire de l'exposition digeste, c'est de dire euh, de, la, de la camoufler... Euh, sur de, sous de l'humour euh, ou de l'attitude, c'est humour attitude. Mm. Donc, si en gros quelqu'un est énervé ou quelqu'un fait une blague, il va dire des choses évidentes, mais pour les besoins de justifier son énervement ou de faire une blague. Donc, genre, ça fait deux heures qu'on est dans cette salle <rire> Tu vois, par exemple, ou alors, euh, euh... on sait bien, c'est pas comme ça, faisait deux heures qu'on était dans cette salle. Enfin, et du coup, c'est une façon d'utiliser, voilà, et donc, et il joue vachement sur utiliser la personnalité des personnages pour. Reformuler les choses de façon à ce qu'on soit compréhensible. pour euh, Et puis surtout, le truc des enjeux, c'est-à-dire que tu as toute une conversation nuancée, plein de trucs, et à la fin, tu as une phrase qui fait Ah oui, d'accord, qui te rappelle, que c'est ça l'enjeu. <rire> Juste pour que tu comprennes, c'est quoi la prochaine étape. Et, euh, et en même temps, si tu veux, tu as pu aussi attraper toutes les nuances de la conversation et toutes les autres thématiques qu'ils ont dites et toutes les autres qu'ils ont mentionnées. Enfin, c'est très fort là-dessus. Et donc, le, pil le pilote. Donc en fait, le pilote, c'était un de ces pilotes, c'était un de ces scripts que tout le monde avait lu et que tout le monde trouvait génial, mais qu'ils ont mis un an à greenlighter le pilote. Et quand ils ont fait le pilote, donc, la légende dit que euh, le script de Sorkin, c'était des scènes dans des bureaux, des scènes dans des bureaux, des scènes dans des bureaux, des scènes dans des bureaux. Ouais. Et qu'il me semble que c'est Wells ou c'est Schlammy Il me semble que c'est Wells. C'est Schlammy. C'est Schlammy Bon, après... Euh, non mais t'as raison, tu Je pense qu'en tout cas, Shami euh, a dit, regardez le script, a dit, est-ce que tu crois qu'on pourrait combiner les scènes <rire> et faire en sorte Que Il y a un personnage qui bouge <rire> Et du coup, on met les, les, les bouts de dialogue, C'est pas dans des ces trucs séparés, on les fait en une fois. Et donc, le, le, j'aime beaucoup étudier le pilote de The West Wing pour plein de raisons, euh, avec mes stagiaires. Euh, je l'ai pas fait depuis quelques temps mais euh, j'aime beaucoup l'étudier parce que. mais en fait je l'ai pas fait depuis quelques temps parce que c'est un pilote que j'ai besoin c'est beaucoup plus efficace d'analyser le pilote de The West Wing ça nous pend on est de le faire en vrai du coup d'analyser le pilote de The West Wing parce que moi j'ai envie d'analyser Inside Out mais est-ce que c'est pas un appel du pied qu'on doit faire du pilote de The West Wing je suis en train de le dire au moment où je dis je... parce que le pilote de The West Wing euh, c'est beaucoup plus efficace de l'analyser, mais du coup, voilà, après, il faut voir comment on va. scène à scène. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un gros danger à laisser mes stagiaires regarder un acte. Ce que je fais avec les autres séries, maintenant que je suis en virtuel, c'est que je leur envoie le fichier. Et je leur dis, vous regardez l'acte 1, l'acte 2, vous regardez le teaser, mmh. on revient, on reparle. Vous regardez l'acte 1, on revient, on parle. Mmh. Qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, quels sont les enjeux, quels sont les trames, euh... enfin, on parle comme ça. Et ensuite, je leur donne ma... mon découpage analytique de l'acte. Et, euh, et du coup The West Wing tu as besoin toutes les 1 minute 30 d'appuyer sur pause et faire qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez pas compris quelles sont les informations qui vous ont été données qu'est-ce que vous savez de ce personnage c'est -ce avez... ouais. totalement génial de le faire et je sais que pour des gens qui ne sont pas habitués à regarder 250 séries ils vont pas tout voir et du coup ils vont passer à côté de la richesse de cette écriture et du coup c'est une, une opportunité de leur faire vivre en live tu vois toute la complexité ouais. du texte. Et en fait, par virtu de façon virtuelle, c'est pas possible. Mais du coup, en gros, tu as un teaser qui est assez génial parce que pour plein de raisons, il met plein de trucs en place, il explique plein de trucs en quelques secondes. Et c'est pas l'idée que tu as tout capté la première fois que tu le regardes, mais c'est que en fait, tu, tu, on en apprend beaucoup aussi sur euh, la connaissance subliminale qu'on a des choses. C'est-à-dire que, ouais. par exemple, il y a un truc, c'est que les prénoms des personnages sont répétés des plein, plein, plein de fois dans l'épisode. Il trouve plein de réponses de dire toujours « Hey CJ, Josh !» Il répète « Donc oui, Josh, Toby, machin... » Il y a un moment où il y a Toby qui dit... Il est au milieu de la salle, il dit « I agree with Josh, CJ and Sam, and you know, that makes me crazy !» Et c'est une façon de rappeler les noms de tout le monde, euh, voilà, enfin bon Et euh, par des blagues, des machins. Donc toujours est-il que, il y a ce teaser qui est génial. Et ensuite, il y a une espèce de faux plan-séquence, parce que c'est pas vraiment un plan-séquence, mais ça ressemble à un plan-séquence où il y a le chief of staff, qui est un peu le grand gourou de l'intérieur de la Maison Blanche, la numéro un qui s'occupe de... En gros, qui est en contrôle de la journée du président, qui décide qui est important, qui n'est pas important, qui décide qu sont, que, quelles sont les thématiques qui doivent arriver jusqu'au bureau du président ou pas. Euh, C'est la réalité dans toutes les Maisons Blanches. Et euh, et ça m'a fait, fait arriver à mon dernier point. Et ce chief of staff-là... Euh, il a, tu le vois arriver à la Maison Blanche et tu le vois traverser les bureaux et avoir tout un tas de conversations préliminaires à plein de gens jusqu'à ce qu'il arrive à son staff meeting. Et ça, c'est vraiment. Le Walk and Talk, il existait avant. Mais ça, oui, c'est le sûr. moment où le Walk and Talk est devenu, à, à, tu vois, est rentré dans la stratosphère de l'imaginaire des cellules. <rire> Parce que techniquement, tu regardes <rire> le des urgences c'est que mais c'est oui, exactement ce qu'ils sont déjà en train de faire. Et on est cinq ans plus tôt, quoi. <rire> Mais euh, mais voilà, mais c'est quelque chose de... Et du coup, c'est... Euh, alors je... Les deux autres choses que je veux préciser, c'est que ces deux dernières saisons ont écrit l'histoire américaine. C'est-à-dire que il y a un personnage qui a été basé sur quelqu'un dans la vraie vie. Parce qu'il cherchait un personnage pour les deux dernières saisons et il s'est dit, « Ah, eh, mais le mec, là Obama, il a l'air euh, qu'a parlé à la convention en 2004, il a l'air intéressant. Si je crée un personnage sur lui ?» Et il a créé une association entre ce personnage et le personnage de Josh qui existait depuis longtemps dans la série, qui existe depuis le début et qui est basé sur un oh. un un, 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 un opérative un political operative uh, connu qui s'appelle Rahm Emanuel, qui entre-temps était maire de Chicago pendant un certain temps. Et il les associe dans la série et deux, trois ans plus tard dans la vraie vie, Rahm Emanuel est devenu le chief of staff d'Obama. Et juste... C'est totalement hallucinant parce que c'est vraiment... Enfin, tu vois, c'est arrivé plus tard, mais c'est la même histoire... Enfin, c'est presque ce qui s'est passé en vrai dans l'élection d'Obama et ce qui a été écrit dans The West Wing dans les dernières saisons. À plein niveau, y compris euh, la campagne électorale, l'opposant euh, qui ressemblait, à, qui était euh, joué par Alan Alda, mais on aurait dit John McCain. Enfin, tu vois, c'est juste, mais complètement... Il mais, suffit juste, mais en fait, c'est hallucinant. Il euh, y a aussi une, une mort tragique qu'il y a eu dans le cast dans la dernière saison. Euh, le mec est mort de ce la maladie qu'il avait dans la série, pas dans la vraie vie. Genre, ouais. enfin, <rire> il a eu une truc dans la série, et puis après, il en est mort, dans la vraie vie. Psycho. Et euh, l'autre aspect qui est incroyable, c'est qu'une euh, grande partie des gens qui ont fait élire Obama, notamment tous les jeunes opératifs, euh, les, les speechwriters, machin, c'est parce qu'ils ont tous regardé The West Wing. Quand ils étaient... À l'université et que ça leur a donné envie de s'impliquer dans la politique et ça leur, a demandé, ça leur a fait rêver de ce que c'était de bosser pour le président et, qu en fait un, et que du coup, ça me fait amener à cette pensée que j'ai écrite dans mon carnet de notes pour mon livre qui est « oui, la pop culture reflète la société, mais la pop culture conditionne aussi la société ». Et euh, Bell Hooks, qui est une activiste, auteure, euh, qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui a écrit beaucoup de choses euh, sur plein, plein, plein de sujets, notamment sur l'éducation, euh, une auteure euh, noire-américaine. J'ai entendu citer dans, dans le même podcast dont je parlais tout à l'heure, mais un autre épisode, euh, récemment, qui disait euh, la, la plus grande arme contre l'oppression, c'est l'imagination. En fait, il faut rêver d'un futur pour se sortir de notre condition et The West Wing est l'exemple pour moi Enfin, les trois séries dont je viens de parler en fait. enfin, les trois, mes trois séries top pour moi c'est ça Buffy ouais. ça parle de, de, de trouver du sens à sa vie et d'avoir donné un sens à, son, à, son, à son, sa place dans le monde et sur le pouvoir qu'on a tous le pouvoir, notre pouvoir inhérent à agir sur le monde et à faire le bien Friends c'est sur la, sur la communauté émotionnelle et l'empathie et, et The West Wing sur le fait de changer le monde même si dans la série il plante mais en fait la, les, les gens qui regardaient The West Wing ont plus changé politiquement dans le monde que les personnages n'arrivent à changer dans la série. Il bon, faut dire que c'était pendant les années Bush, donc euh, ce que je disais souvent, c'est que ça ne pouvait pas refléter... Enfin, ça reflétait. <rire> Il fallait que ça reflète l'Amérique. L'Amérique a eu le 11 septembre, <rire> la guerre en ouais, Irak. Ouais. Tu vois, en parallèle, avais tu avais l'Amérique, tu sais... <rire> anyway. Ouais, ça. Tout ça pour dire que c'est génial. J'aurais aussi dire que ma relation à Sorkin a beaucoup changé ces dernières années. Que pendant longtemps, j'avais quand même dans ma tête l'idée de quelqu'un d'un peu... Uh, full of himself un ouais. peu la façon dont on est uh, il y a un podcast qui s'appelle West Wing Weekly avec un fan de The West Wing et un des acteurs qui arrive dans la série à la saison 4 qui s'appelle, uh, j'ai oublié son nom je l'adore, Josh Molina merci et dans le podcast, donc déjà qui est très intéressant de plein de façons, j'ai écouté les trois premières saisons um, il faut juste que je, je continue, tu vois, bon, mais un jour. Euh... Mais bon, il y a trop de podcasts. En plus, il y a plein de podcasts sur les séries qui sont faites. Du coup, j'ai commencé Sunny, j'écoute The Office, j'écoutais, je suis là, trop de podcasts. J'ai découvert que Roblo et Alan Yang faisaient un podcast sur Parks and Recreation. I am losing my mind. Il s'appelle Parks and Recollection. Et wow. franchement, meilleur podcast sur l'industrie que j'ai jamais écouté de ma vie, presque après The Walters Panel. Okay. Juste parce que tu as qui pose des vraies questions tout le temps. Et du coup, enfin, franchement, mais tu vas, tu vas péter un câble. D'ailleurs, j'ai failli oublier d'ailleurs, <rire> j'écoutais, J'ai découvert ça un dimanche matin à 5h30 parce que je m'étais réveillée. J'ai écouté huit épisodes de suite. Et à je me suis dit, OK, Yael, <rire> fait quelque chose de ta journée. <rire> Donc, euh, tout ça pour dire que est... Sorkin a été dans quelques épisodes de The West Wing Weekly. Genre régulièrement, une ou deux fois par an, il était dans, la, dans le, le podcast. Ça a radicalement changé ma relation avec lui. Je l'adore maintenant. Bon, en fait, parce que surtout, tu réalises, il est à fond dans la collaboration tu sais, il a une série que personne n'aime qui s'appelle Studio 60 on the Sunset Strip je sais que je fais deux heures sur *Dressing*, Wrestling but I don't care <rire> je, I know I know it whatever <rire> je dis que de l'or donc on s'en fout <rire> donc, il a une série qui s'appelle Studio su, 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 60 on the Sunset Strip que personne n'a aimé quand c'est sorti dont personne ne parle qui a une seule saison qui est avec Matthew Perry et, Matthew, et Bradley Whitford et Amanda Pitt et qui parle de l'industrie euh, de la télévision cette série chaque fois que je la mentionne j'ai envie de la regarder je regarde la saison complète genre depuis que ça existait en 2006 donc en gros je suis je, je, elle n'est pas parfaite mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer de la regarder et de la connaître par cœur. et un des reproches qu'on a fait à cette série c'est que c'est sur le, la fabrication d'une émission inventée à sketch mais qui ressemble à Saturday Night Live et on a beaucoup reproché à la série de ne pas être drôle et du coup de dire, ouais. tu fais des trucs à sketch bon déjà SNL c'est pas toujours drôle mais un des trucs qu a, que j'ai découvert entre-temps, c'est qu'il y a un des personnages qui joue un des acteurs principaux du, de l'émission et je par DL Hughley qui est un comique noir dont la plus grande partie enfin s'est fait du stand-up, c'est ça s'est fait le plus et en fait, j'ai réalisé mais en fait, Sorkin, il lui a fait confiance à lui. C'est sûr et certain, il est producteur sur la il est, pro, il est il est tu vois, il est consulting producer sur la série. Alors, bien sûr que ça n'est que hypothétique, mais moi, je suis sûr que Sorkin, c'est ce que j'ai compris dans, en l'écoutant parler de The West Wing, franchement je t'invite à écouter juste ces épisodes-là de The West Wing Weekly, parce que c'est ouais. vraiment passionnant, et je les ai entendus, et en fait, en fait pour lui il dit, il explique tout le temps, tout ce que je fais, enfin c'est un peu comme je pense Joss Whedon aussi, son truc c'est d'empouvoirer les autres et donc il est aussi bon que les gens avec qui il s'entoure il dit non mais cet épisode vous voyez moi ce qui arrive c'est parce qu'il y avait telle personne dans ce bureau et je pouvais arriver et je dis what's interesting et le mec commence à me parler du, du recensement et d'un coup je comprends un truc et c'est comme ça que je construis l'épisode enfin en fait il parle du tout qu'il n'est qu'inspiré par les gens autour de lui et c'est comme ça qu'il arrive à écrire et à écrire bien et que du coup je pense qu'il s'est entouré de comiques, enfin il a mis un comique au milieu de sa série sur la comédie en espérant <rire> que tu vas s'aller. saler et en fait D.L. Huey a des qualités mais je ne le trouve pas toujours très drôle donc je pense que c'est de sa faute si c'est pas drôle après il y a tellement d'autres trucs que j'adore et notamment ce qui est incroyable dans cette série c'est que euh, Matthew Perry et Bradley Whitford jouent des meilleurs amis et mais t'y crois tellement, genre cette amitié, elle existe dans ma tête en fait. Pour moi, c'est des vraies personnes ouais. qui s'aiment et qui existent à euh, l'époque. Donc, voilà, euh, long, long, long story short, euh, j'aime <rire> West Wing. Et j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie à revoir et à réfléchir à The West Wing. Et euh, j'ai envie de, maintenant, j'ai envie d'analyser le pilote avec toi. Ah, à toi les micros, <rire> sur The West Wing. Hein. Je, je sais qu'on a, euh... j'en ai beaucoup parlé, mais c'est pas parce que j'en ai beaucoup parlé qu'on n'a pas besoin de ton regard.
2: Euh, ouais, ça ne va pas être évident de mon regard. Euh...
0: Non, mais tu oui, peux dire tu disais... les trucs avec lesquels tu es d'accord, les trucs avec les que tu es, que as pensé aussi, les autres choses. Enfin, tu vois, t quand mais, t
2: euh, je suis d'accord avec tout. Après, j'ai. Euh... Euh, comment dire Quand tu parlais de euh, thèse, antithèse, synthèse, comme étant un petit peu le rythme de, de, de chaque épisode, en tout cas sur les problématiques, d'ailleurs toutes les problématiques des personnages, ça me rappelle un épisode où tu as. Euh la fille du président qui vient et qui se prend le chou pendant tout l'épisode avec Roblo sur l'éducation. Ce pas la fille Lowe, du président, c'est la fille qui... du chief of staff. Euh, du chief of staff, pardon. C'est euh, Mallory. C est, c est, ça, fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série et Yael la revoit tous les ans. Yeah. Donc, euh, <rire> on n'est pas du tout sur le même rythme. <rire> euh, et euh, Donc, ils n'arrêtent pas de se prendre le chou sur l'éducation et Roblo la fait chier euh, systématiquement. et En fait, se fait l'avocat du diable pendant... Euh, toutes leurs interactions, souffrir elle ne se rend pas compte. Elle se dit « Mais putain, mais quel connard <rire> !» Et à la fin, en fait, Roblox lui dit « Non, non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu es en train de dire. C'est juste que j'ai besoin de stimuler le truc pour... » Non, en fait, ce n'est pas exactement
0: la... ça. C'est pire que ça. C'est que... Non,
2: mais tu vas voir parce que
0: c'est encore plus intéressant. C'est que Mallory, parce que dans le stade aussi de la construction narrative, c'est que Mallory et Sam commencent à se tourner autour et donc le chief of staff qui veut qui veut un peu créer euh, la distance, donne à Mallory un texte écrit par Roblo qui est anti-éducation. Et, et du coup, elle arrive et elle argumente pendant tout l'épisode, effectivement. Et à la fin, exactement arrivé Mais du coup, c'est intelligent parce ouais. que du coup, ça n'entache pas, ça, ça pas l'identité de Roblo du tout. Au contraire, non. ça justifie parce que ça montre que son truc dans la vie, c'est de... Il aime tellement argumenter que... Que quand il est dans le truc. Ouais. Mais du coup, c'est. Il y a. Enfin. La la, la. la. Mais. Vas-y.
2: Non, non, mais après, c'est. Euh, comment dire C'est la preuve par l'absurde dans cette,
1: oui.
2: euh, cette dynamique-là que c'est l'ADN de, de la série et qu'on le ressent. Et qu'en effet, c'est. Euh, <rire> quand tu parlais de tes trois séries Friends, Buffy, uh, The West Wing. Euh, je me disais, il faudrait que je te mette dans la même pièce que quelqu'un, dont c'est euh, euh, How You Met Your Mother, alias et euh, House of Cards. Oh God. <rire> Fermez la porte et attendre. <rire> Two nerds enter, one nerds leave. <rire> euh, non, mais voilà. Ça, plus tu parlais de West Wing, plus je pensais à des séries que je me suis infligées sur plusieurs épisodes, pas sur l'intégralité, parce que je, ça serait quand même paradoxal que j'aille pas jusqu'au bout de, de West Wing et que j'aille au bout de Boss ou que j'aille au bout de House of Cards. Euh, j'ai pas pu aller au bout de ces séries-là parce que, certes, The West Wing, c'est une vision un petit peu... Euh, euh, à l'époque, en tout cas, c'était utopiste dans le sens où euh, tu avais une, un gouvernement plutôt très à droite aux, aux États-Unis et euh, là, c'était un gouvernement plutôt à gauche, donc c'était en réponse A. Mais c'est à la fois utopiste, et je trouve que la mécanique euh, est plus proche de ce que peut-être devrait être la politique. C'est-à-dire tu poses ce que tu as envie de faire, tu écoutes les gens autour de toi, tu écoutes les gens contre toi, tu réévalues certains, certaines choses parce que tu peux être convaincu par un argument, tu peux être touché par une position et tu Fais évoluer ce que tu veux faire en fonction de ce que tu entends. Et ça, euh, évidemment, la politique qui est devenue de plus en plus partisane euh, retire cet aspect-là. C'est non, non, je vais rester sur ce que j'ai fait et puis je ne vais pas voter pour cette loi de l'autre côté parce que c'est l'autre côté. Donc par principe, je ne vais pas voter pour, même si je suis d'accord. Heureusement, ce côté partisan sur certains, sur certains projets ou quoi que ce soit, il saute et c'est rassurant. Et d'un autre côté, tu te dis que ça devrait fonctionner comme ça, en fait. Ça devrait... Euh, donc il y a un côté utopiste et en même temps, il y a un côté... En fait, c'est la base de la politique. Sinon, à quoi ça sert Et euh,
0: l'utopie, c'est... Enfin, c'est la république de Socrate. Hum. Enfin, la république de Platon, mais qui est les pensées de Socrate. L'utopie, c'est un, un, un des trucs de mon bouquin... Euh, L'utopie c'est c'est l'imagination dont parle Bell Hooks, c'est la nécessité euh... L'utopie c'est pas c'est rigolo parce qu'on a vraiment euh, marqué ce mot comme c'est quelque chose d'impossible, mais c'est pas l'idée de l'impossibilité. C'est l'idée qu'il faut rêver les choses ouais. pour pouvoir les créer, en fait. Mais, fait. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, effectivement, il y a eu des périodes de la politique dans le monde entier qui ont été beau, encore... Enfin, tu vois, en fait, la, le partisanisme, c'est aussi des, un cycle, quoi. Il y a eu des périodes... Tu vois, quand tu oui, dis ce qu'il disait évidemment. de Léon Blum euh, <rire> dans la presse au début du XXe siècle, tu fais... Euh mais, euh, mais, mais, mais je trouve ça, effectivement... Euh, c'est vrai que moi, du coup... Mais après, c'est beaucoup plus dur à écrire, parce que... Si ta série, ah oui. c'est une série politique, mais qu'en fait, c'est Game of Thrones, où l'idée, c'est d'assassiner, de, de, de tous mmh. assassiner pour avoir le plus de pouvoir, et bien, du coup, tu n'as pas les mêmes enjeux, mais quelque part, tu as des enjeux bien plus... <rire> Moi, je trouve ben, que, que c'est moins ambi ambitieux. Ouais, non,
2: euh, ça. House of Cards, je trouve pas ça ambitieux du tout. Euh, et Boss, c'est l'autre niveau. Je, je... Je pense même que je trouve Boss encore moins bonne que House of Cards. Alors moi, j'ai vu Parce qu parlait une une de de Boss
0: et je n'ai vu qu'un qu épisode de House of Cards. Donc, clairement, Boss, j'ai eu plus de plaisir à le regarder, notamment à cause des acteurs.
2: Mais
0: ouais. je trouve que ça aurait pu être un film, en fait. Après, je sais que c'est adoré va... par énormément de critiques. Et je ne je comprends fait, pas. Bah, en fait,
2: c'est marrant. Alors, je comprends. c'est beau.
0: Non, mais, non, mais pas que beau. C'est bien, bien, bien interprété.
2: C'est euh, oui c'est assez virtuose mais en fait
0: pour moi c'est vide
2: alors c'est vide et surtout les, les personnages n'ont pas tenu mm -hmm. c'est tu vois autant je me dis tu vois les règles qu que tu disais sur, euh, sur les séries là en effet les, les règles de euh, House of Cards c'est tout le monde est pourri okay, merveilleux. Bon. enfin
0: qu'en bon, gros tout le monde ça. veut du pouvoir tout le monde, la seule ouais. chose que les gens veulent c'est le pouvoir
2: et boss tu sais pas Sais pas,
0: mais est-ce que c'est pas le défaut? Et peut-être, du coup, aussi, enfin, je, je, je vais faire l'avocat du diable ici. Euh,
2: oui, je t'en prie, je t'en
0: prie, je t'en prie. Euh, la raison pour laquelle tout un tas de séries prestige permettent aussi de pousser l'enveloppe sur plein d'autres choses, c'est parce que pour moi, beaucoup de ces séries prestige justement pêchent. Si tu essayes d'analyser une série prestige avec les piliers du concept, tu vas voir que tu as plus de problèmes qu'avec une série pas prestige. Et ça veut dire que, et du coup, c'est des séries du coup, qui n'arrivent pas à vivre très longtemps. C'est des séries où on est plus focalisé sur l'histoire que sur le concept. Et l'idée, c'est n'est pas concept commercial. Pour moi, c'est beaucoup plus fort que ça. Pour moi, c'est si tu veux vraiment réfléchir et parler d'une thématique, tu as besoin de créer un appareil de réflexion autour de cette thématique. Et pour moi, c'est n'est pas ce qu'essayent de faire beaucoup de ces séries précises-là. Ces séries précises-là essayent de, 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 de faire une longue. Euh, Variation sur un thème, mais pas vraiment un truc euh, qui va. quelque est-ce que, est-ce que, est-ce bah, je suis clair? Je
2: vois très bien parce qu'en plus, moi, je vais parler de, de quatre séries prestige. Euh, juste après? Pas, pas juste après parce que. Il je il y en a Une oui. petite mention de Fred. Mais ces quatre-là, par contre, euh, sont d'une solidité à toute épreuve et euh, euh, parlent de. Enfin, euh, se basent sur quelque chose de solide et sans surprise, elles ont duré des années. Quand même. Suffisamment longtemps, même si. Euh, bon, il y en a une
0: qui a duré moins longtemps qu'elle aurait dû. Mais...
2: Pour Deadwood, elle a été un peu. Euh,
0: mais, mais je tiens à dire que sécher, je mais... pense, fondamentalement, même si j'ai pas envie de les regarder, certaines de ces séries, que ces séries, ouais. je suis contente qu'elles existent aussi quand même. Enfin, voilà. Ouais, oui. Ça me dérange mais quand enfin, on les on voit va, comme des, va, on comme on des, des modèles. Parler, euh... Mais, enfin, Boss, ouais, ouais. je pense à Boss, enfin, moi, il y a des ouais. images, des scènes, des moments de Boss que j'ai vus qui m'ont marqué. Et je suis contente que ça existe. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ce qui
2: est... J'ai un, un rapport beaucoup plus conflictuel avec cette série, sûrement, parce que j'en entendais, j'entendais tellement de commentaires l'auditeur dessus, et j'étais tellement en décalage que je me disais, mais
0: je suis, je suis le con. Ou... Ouais, c'est, ce qui m'est arrivé avec Lost. Et, euh, Lost, que je suis la première personne que je connais à avoir regardé et que, que j'ai regardé jusqu'au bout. Et mais à un moment, pendant trois ans, j'avais, j'ai arrêté de regarder parce que, en fait, bon, déjà, ils passent leur temps à faire de la randonnée bon, ça. mais au delà de ça j'avais plein de soucis avec la série et du coup je me sentais tellement en divorce de, de la relation que d'autres gens créaient avec cette série et ça me rendait tellement folle que j'en ouais. étais arrivée à détester la série bien plus qu'il n'était nécessaire et que je suis très heureuse d'avoir réussi à me réconcilier avec la série pour avoir profité de la dernière saison à ouais. sa juste valeur par rapport à mon, ma relation ouais. avec la série et du coup elle m'a ouais. retrouvait à regarder le dernier épisode, bon je trouvais que le dernier épisode en termes d'exécution est un peu raté et tout machin, mais les, 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 ce que ça raconte m'a moins dérangée que d'autres gens, même si bon je trouve ça un peu
2: émotionnellement il fonctionne bah, justement émotionnellement, non,
0: moi j'ai trouvé je trouve que intellectuellement ouais. il fonctionne émotionnellement but I didn't feel ouais. anything, c'est pour ça que je parle d'exécution ah, c'est que ah, j'ai trouvé ouais. genre ouais. le truc que j'espérais le plus se produire parce que ouais. la réunion que j'espérais le plus se produire dans un épisode se produit et ça m'a rien fait et je me suis dit, OK, donc il y a un souci d'exécution pour moi. Bon, passons. Mais ouais. j'étais avec des gens qui ont dit à qui j'avais passé des années à soutenir que c'était du foutage de gueule, cette série, <rire> et qui. Et moi, je fais OK. Et là, une des personnes en question me tourne me fait, Mais c'était du foutage de gueule. Et j'étais là. <rire> Alors que moi, j'étais arrivée de l'autre côté de cet argument. Ouais. Un, 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 genre en, en sérénité. Et je, je pense qu'avec Boss, c'est un peu pareil. Et il y a des séries où c'est plus compliqué. Game of Thrones c'est plus compliqué parce que je trouve que ce que que la misogynie, latente et involontaire de cette série est tellement toxique que c'est difficile de lui pardonner. Ouais. Ouais. Euh, et euh, voilà, bon il y a des raisons pour lesquelles euh, voilà, mais euh, j'essaye toujours de trouver le moyen où je, je reviens à dire à aimer à aimer qu'une œuvre d'art existe pour juste son existence. Plutôt oui, que d'être oui, phagocyté oui. par mon énervement par rapport à ce qu'on dit sur cette œuvre d'art. Mais c'est parfois difficile.
2: Toutes les séries que j'ai pu suivre et que j'ai fini par détester ou renier, ou... enfin, même pas renier, justement, pas renier, euh, toutes informé sur ma, ma série C'est ça. De toute manière. Et Boss m'a euh, informé là-dessus aussi. Si je ne regarde pas l'intégralité la... de la première saison de Boss, je regarde, je pense, euh, tout, trou détective. Hmm. Sauf que Boss m'a appris que,
0: en fait. Euh, ah ouais, vu toutes les Moi, j'ai vu les deux saisons de Tout détective. Ouais. Euh. Parce qu'en plus, la deuxième euh, saison, je faisais un job oui, bah, dessus. <rire> un, job, oui, un job très douloureux où oh, je passais mon si temps à taper. Été... Si j'avais été payé, je l'aurais fait. Si j'avais été
2: payé, je <rire> l'aurais fait. Non, mais
0: c'était un. c'était euh, bon, pas été payé en jour. Mais c'était un des. C'était une expérience de travail très importante pour moi. Mais euh, c'était le moment où on a commencé à devenir vraiment amis. Et du coup, tu m'as entendu, genre, au jour le jour exprimer ma douleur sur ce projet là. Ouais,
2: puis j'ai regardé j'ai regardé quasiment euh, je crois que j'ai regardé Mais du coup tu as regardé de... tous les parce
0: que tu regardais le truc que je faisais.
2: Non, je regardais juste le truc que tu veux, ah, ne regardais pas la série. <rire> ah non, attends. Non 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 non, je faisais les films oh, de... ce que tu disais. Été 2015.
0: Ah, voilà. euh... ouais, C'était ouais. 2015, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, et du coup Allez. Attends, euh, qu'est-ce que là Non mais bon, je vois ça fait ce que tu veux dire et je tiens à préciser fondamentalement que quand tu m'enfermeras dans un donjon avec quelqu'un dont les séries préférées c'est Alias, How I Met Your Mother et House of Cards <rire> l'idée ce sera pas qu'on a, enfin on pourra ça sert à rien d'argumenter sur les séries c'est pas ça le sujet c'est que fondamentalement c'est une personne qui a une vision du monde et un rapport avec le monde qui est différent du mien je pense vrai. que cette personne est non, je ne vais peut-être pas le dire, mais mon opinion, c'est que si je suis arrivée à aimer ces séries... bon après il se trouve que j'ai ces séries, c'est que je les ai rencontrées avant. À chaque fois, c'est des je sais que j'ai rencontrées avant. Donc j'avais, ouais. mais tu vois, c'est un peu comme Zizas et c'est pas dont je reviens. C'est j'ai d'abord rencontré ouais. pas un tout Du coup, quand j'arrive à je fais... je les connais. Enfin, l'idée que Armie Hammer est plus drôle que Friends, c'est 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 un avis, euh... c'est un avis. En fait, c'est un avis que je peux comprendre, mais qui pour moi est est un avis. Euh... Trop naïf, putain, Alan Yang à un moment dans Parks and Recreation, Re j'adore Alan Yang, co-créateur de um, Master of None et qui a euh, commencé sa carrière de scénariste sur uh, Parks and Recreation, qui, qui dit Bon, euh, bien bah, sûr, bientôt, maintenant, on sait que regarder Fren, c'est horrible parce que c'est hyper problématique. Et je suis là, putain, Alan, non, pas toi <rire> Et c'est fou comment ils sont tous contaminés par la. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé enfin un mot en français pour dire The Narrative. The Narrative en, en, en anglais, c'est. La façon dont on parle d'une thématique, pas de la réalité, mais le, 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 presque la compréhension du con, de l'inconscient ou, ou de la conscience collective sur une thématique. Et en fait, le, le mot que je dis en français maintenant, c'est la mythologie. Ouais. Et en fait, comment tout le monde se fait contaminer par la mythologie autour d'une série. Et du coup, et je suis là, mais franchement, mais dudes, quoi. En fait, c'est ce que j'ai réalisé quand même quand je dis ça. Je dis, ouais, mais en fait, pas, il regarde aucune autre série des années 90. Tu vois ce que je veux dire en fait, Friends, c'est la seule sitcom des années 90 que les gens regardent, à part Seinfeld, qui est un cas très particulier. Du coup, ils n'ont pas de comparaison. Ils ne peuvent pas se rendre compte à quel point la série est progressiste. Tu vois ce que je veux dire tu,
2: tu fais volontairement une transition
0: Non. <rire> oh my God <rire> This is magic This is magic fais une transition et après, il va falloir qu'on fasse une petite pause.
2: On va transitionner naturellement vers ma série suivante mmh. où tu veux euh, continuer... Euh...
0: Non, non, T'es parti. Ouais. Non, 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 non. Je pense que je, pense que je bah. vous ai donné de quoi, de quoi vous nourrir. Surtout, on va faire le pil... on va À un moment ou à un autre, on va analyser les pilotes. Donc, du coup, on aura largement le droit d'en reparler.
2: Alors, on a commencé à en parler un petit peu. On en a parlé euh, la dernière fois. Euh, elle fait partie de mon top 10. C'est Friends. Alors, avant euh... que tu parles de
0: Friends, est-ce que tu peux juste remonter un tout petit peu ta caméra que je vois tes yeux? Parce qu'une fois de plus, je ne vois que ta barbe. Ah. Et en fait. <rire>
2: Je peux pas remonter la caméra.
0: Non mais. Je peux décaler tu un peu comme ça. C'est juste, j'ai, L'idée c'est d'être dans une conversation et quand j'ai une conversation avec ta barbe, c'est vachement moins, tu vois.
2: Toute ma personnalité réside dans oui, ma barbe. Mais la con
0: connexion est plus difficile et euh, voilà. Vas-y. Pardon.
2: Elle est très facile d'accès maintenant. <rire> euh, donc euh, la série suivante de mon top. C'est Friends, alors, on, comme je disais, on en a parlé la dernière fois, donc je ne vais pas repasser en revue ce, qu ce, que, ce que Yael a dit, je vais sûrement le renforcer. C'est, euh, dans mon rapport à la série, j'ai découvert ça par le billet de quelqu'un qui l'enregistrait sur Canal Jimmy, parce que je n'avais pas Canal Jimmy, euh, il y avait eu une nuit, il me semble, sur Canal Jimmy, Nuit Friends le type m'avait enregistré et m'avait fait suivre, ce qui faisait que je crois qu'à un moment il a switché les, les cassettes et il y avait un épisode qui me manquait ce qui m'énervait considérablement mais j'ai quand même... que C'est le marathon me... de
0: Canal Jimmy du 15 mars 1997 et qu'ils ont oublié l'épisode 3 c'est que je continue à avoir ah, des, pro des problèmes, problèmes à me souvenir de tous les titres dans l'ordre parce que j'ai voilà, passé <rire> un an à la, ou même pas un an mais à, à ne ça. pas compter l'épisode 3
2: euh, et euh, ça a été un, un choc pour moi cette série là parce qu'en effet c'était très différent des séries d'humour que tu pouvais avoir euh, sur les chaînes traditionnelles euh, comment dire on, on en parlait un petit peu bon, il y avait euh, The Nanny qui était diffusé sur M6 mais tu avais quand même pas mal d'autres sitcoms qui étaient diffusés sur, euh, entre autres sur M6 tout particulièrement euh, Cosby Shaw euh, Madame et Servi euh, Notre belle famille aussi, euh, marié deux enfants notre belle famille que je, pour le coup je détestais euh, <rire> mais alors de, de tout mon être moi j'adorais euh, tu vois comme quoi <rire> je, ouais ouais mais c'est marrant je pense que je le reverrai maintenant je le détesterai pas mais j'avais un, une forme de rejet absolu pour cette série il y avait sûrement un côté irrationnel ou alors euh, comment dire une détestation du générique peut-être à chaque fois que je m'entendais, ça m'énervait. <rire> Et quand Friends, a, quand je vois les épisodes de Friends, je fais Oh, oh punaise, ça peut être ça aussi. Et donc, donc ça a été une, une mini-révolution pour moi. Ça a été très important pour moi, Friends. On parlait tout à l'heure de. Euh, de podcasts que je mets pour m'endormir. Je, je voulais réagir sur le fait que à The Descats je n'écoute pas d'épisodes de, de, que je n'ai jamais entendus pour m'endormir. <rire> c'est généralement des épisodes que je connais bien euh, parce que euh, j'ai envie de les entendre discuter des, des trucs. Mais c'est vrai que c'est rassurant. Et à l'époque, euh, quand je n'avais pas forcément très bien ce que je mettais pour m'endormir, c'était les épisodes de Friends que je connaissais par cœur. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, parce ça m'a que... sauvé des
0: années d'insomnie, Friends.
2: Ce qui est très bien avec cette, euh, cette série-là, c'est qu'elle fonctionne sur plusieurs aspects aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un peu série en effet doudou, nostalgie et tout ça, mais c'est excellemment bien écrit. Euh, les personnages sont euh, intéressants et profonds, euh, les sujets abordés aussi. Donc ce n'est pas juste euh, du, du baume qu'on met sur, ton, euh, sur ta petite blessure, il y a quelque chose de plus profond. Mais et je pense la... que ceci
0: explique, cela. là, je ne sais pas ce que tu en penses mais pour moi la, le, 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 le calme émotionnel que je ressentais la bienveillance, c'est parce que justement c'est profond, c'est pas superficiellement gentil, oui. joli je, je c'est qu'il y a quelque chose d'une vraie authenticité émotionnelle, je reviens là-dessus qui fait que du coup ça permet de, que ça prenne cette, cette, que ça ait cet impact-là sinon ça ne marcherait pas en fait
2: tout à fait, et euh, le côté euh, narration autour de Friends, Friends et problématiques aujourd'hui euh, me faire réagir sur des milliards de choses euh, c'est toujours le même souci de, de replacer les œuvres dans leur contexte et oublier euh, ce qui à l'époque était une avancée, qu'on regarde aujourd'hui comme quelque chose de très reculé, comme si euh, Friends continuait d'exister en 2022 comme elle existait en 94, mm -hmm. ça n'a aucun sens. Non, ça parle de 1994 au début des années 2000. Et oui, on a fait du chemin sur beaucoup de choses qui sont abordées dans Friends à cette époque-là. Mais est-ce que euh, David Krein et Martha Kaufman, même âge, tu les transposes en 2022, et ils ont eu l'éducation qu'ils ont eue, et ils ont vu Friends quand ils étaient jeunes, évidemment qu'ils font une série complètement différente et ils abordent les choses de manière différente, enfin complètement différente, non Mais ils abordent les choses de manière différente. Et je tiens à ne traitent pré pas des mêmes sujets. Et, je... et juste, je, voudrais, je voulais juste terminer là-dessus. Mais le regard qu'on a sur Friends parfois me fait penser à cette polémique qu'il y a eu quand Netflix a retiré certains épisodes de séries euh, de, de, de sa plateforme de streaming. Et autant certains, je pouvais concevoir, je pouvais comprendre, je me disais, euh, oui en effet, je, je peux comprendre que ça soit choquant parce que la façon dont c'est fait. Euh, t'as beaucoup d'épisodes autour du Blackface qui ont été retirés en trop de 30 Rock et même euh, Tina Fey l'a abordé en disant oui en effet on, on l'a fait à cette époque là et on ne le referait pas aujourd'hui parce que euh, voilà c'était insensitive euh, mais ils ont aussi viré un épisode de Community et je vais juste euh, mentionner cette, cet épisode là, c'est l'épisode Donjons et Dragons mm
0: -hmm.
2: qui était un épisode adoré par la communauté
0: Absolument mais qu'est-ce qu ils qu l'ont qu retiré, pourquoi ils ont retiré parce
2: que mais parce qu'en fait, ça commence, donc on fait le tour de table, et là tu tombes sur le personnage de euh, Chang. Et Cheng est recouvert de peinture noire et a des oreilles pointues. Et t'as Yvette Nicole Brown qui se retourne et qui fait Et on va adresser le crime racial juste à côté de moi où, Et Chang dit Non, mais je suis un elfe, je suis un elfe noir. OK Donc, oui, il fait un blackface.
0: Non, mais bien entendu, mais c'est... Mais, mais, plus mais voilà,
2: mais non, mais en fait, non si seulement l'intention la... n'était pas le blackface, l'intention n'est pas de faire rire sur quelqu'un qui fait un blackface. Et en plus, tu as le personnage d'Yvette Nicole Brown qui déclenche le rire et la réaction en disant euh, « On va adresser ça à côté de moi ou... » Et ils ont retiré l'épisode.
0: Mais tu sais, ça me fait penser. Bon, ça me fait penser une fois de plus à la conversation sur Supernatural euh, que j'ai tout le temps sur l'exemple que je donne. Supernatural, et tu Je parle des cinq premières saisons parce que j'ai passé beaucoup de ouais. temps à analyser les cinq premières saisons parce qu'on a fait une convention ouais. de fans à ce moment-là. J'ai regardé six et 7, mais après j'ai arrêté, donc je peux pas parler de la long, de sur la longévité, mais sur les cinq premières Bien saisons. C'est une série féministe avec deux personnages principaux misogynes. Et quand je dis misogyne, c'est pas de la misogynie... Euh, en gros, le principe des deux frères, c'est qu'ils ont jamais vraiment... Leur maman est morte quand ils étaient petits et ils ont jamais vraiment vécu avec des femmes. Du coup, ils ont peur des femmes. Euh, ouais. Et c'est pas une misogynie agressive. C'est un truc assez... Euh, je trouve assez symbolique de la relation que beaucoup d'hommes ont avec les femmes parce qu'ils sont un peu... Euh, ils comprennent pas, en fait. Et, ouais. Mais la série, elle, n'est absolument pas misogyne. La série... Ouais arrête pas de nous démontrer les problématiques de misogynie à travers plein d'épisodes et c'est une des rares, ça y dire à l'époque je me rappelle où il y avait 44% des épisodes qui étaient écrits par des femmes et euh, nice. à l'époque c'était hallucinant, enfin ça reste un, un chiffre hallucinant, tout ça pour dire que ce truc de la censure bête et méchante de si on dit pas ce mot, et eh ben du coup on revient ouais. à Tarantino et Django Unchained l'idée que euh, Django Unchained est raciste parce qu'ils utilisent les n-word alors que ouais et que du coup une des conversations c'est oui il aurait pu utiliser plein d'autres mots, pourquoi il n'utilise que celui-là alors que justement pour moi c'est un film qui démontre la violence de ce mot c'est un fait. film qui est une, une preuve par euh... comment on dit c'est quoi la phrase, une preuve par whatever par exemple une preuve par, c'est quoi la phrase il y a une expression, une preuve absurde. non non une preuve par ah. bon whatever euh, ouais. qu en tout cas ça montre, ça démontre parce que du coup, quand tu vois le film et chaque fois que tu entends ce mot, c'est systématiquement dans une situation de violence. Et j'ai l'impression ouais. que ça traumatise volontairement le non-noir ou la non-noir pour associer ce mot à quelque chose de violent, pour justement montrer à quel point c'est important. Et, ouais. euh, et que, après, je ne dis pas que c'est fun à regarder, euh, mais bon, euh, voilà, euh, combien de fictions font violer des femmes toute la journée. Enfin, tu vois, une fois de plus, l'idée, ce n'est pas... Oui, Alors, y a, tu peux avoir le choix de vouloir ou pas de regarder ça. Et en même temps, tu peux aussi voir ça comme euh, quelque chose de, euh, que tu as besoin de regarder pour la catharsis. Ce qui, ça dépend comment c'est traité. Et je reviens à oui. Unbelievable, dont j'ai parlé un peu la dernière fois aussi. Euh, parce que je t'ai demandé si tu l'avais vu, tu ne l'as toujours pas vu. Unbelievable, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Le premier épisode est traumatisant. L'expérience de... Pas, pas physiquement, on ne voit pas de truc graphique, c'est émotionnellement très dur. Mais en réalité, l'expérience de la série est incroyablement réparatrice. C'est-à-dire que tu es dans une situation très difficile avec le personnage principal dans le premier épisode. C'est que dans le premier épisode, dès la première séquence du deuxième épisode, tu commences à te sentir mieux. Et, tout, et du coup, la série te fait faire le chemin de réparation avec ce personnage, sachant que la personne sur qui est basée la série et le personnage a elle-même déclaré à travers le mec qui a écrit le bouquin sur le truc que de regarder la série avait été réparatri réparateur, réparatrice pour elle. Donc il y a une double réparation, mais moi-même qui ne suis pas personnellement victime d'agression sexuelle, mais qui bien sûr suis traumatisée par Proxy, par l'idée de l'agression sexuelle et la période de MeToo où tout d'un coup tu te retrouves à être réceptacle de plein d'histoires. Généralement, d'ailleurs, MeToo, c'était moins violent parce que c'était des gens qui partageaient leur expérience. Du coup, il y a une forme d'empathie qui se crée et pas juste de violence d'entendre un truc horrible. Tu vois ce que je veux dire enfin, C'est très différent quand quelqu'un ouais. partage son expérience ou quand quelqu'un te raconte un truc horrible. Mais regardez Unbelievable, c'est incroyablement attends, fort. Attends, Vas-y. Petite...
2: Oui, d'ailleurs, pour... Euh, on va faire une pause. <rire> pour le montage, ouais, on va faire une pause. Mais pour le montage, il ne faut pas s'étonner. faudrait... Euh... Quand, quand tu parles quasiment muter ma ma piste parce que j'ai euh, Charles de temps en temps qui fait des allers-retours ça fait grincer le parquet.
0: Après et je vois
2: sur le truc. Euh, it's pretty,
0: but it's pretty. Euh, le grincage de parquet. Mais on va faire euh, donc bien sûr. Attends, reprends.
2: Ouais vas-y. On, on, on finit sur autour de Friends. Euh,
0: et je sais que je parle d'un alors qu'on parlait de Friends. <rire> j'ai conscience de ça. <rire> mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose sur l'idée que pendant des années, j'étais là, je ne veux plus voir une nana se faire violer à l'écran. Euh, et puis, Sweet Vicious est devenue ma série préférée de la décennie. Euh, ensuite, j'ai dit, je ne veux plus jamais voir un personnage féminin dont euh, l'élément fondateur de sa personnalité, c'est d'avoir été violé. Et là, Unbelievable est devenue une de mes séries, une des séries les plus incroyables que j'ai vues dans... Euh, dans ces trois dernières années. Donc, la réalité, c'est que, on ne peut pas se focaliser sur des mots, sur des trucs. Et je dirais encore que, en ayant revu Friends avec beaucoup d'attention, ouais. en réalité, il y a, en fait, c'est pas problématique. Les personnages ont parfois, des comportements, des comportements ont... problématiques ou des... en fait plus même pas des comportements parce que franchement ils font gaffe plus gaffe que ce qu'on pourrait imaginer mais des, des ressentis qui nous mettent ouais. mal à l'aise par rapport à la façon dont nous on voudrait être évolué mais ça veut pas dire que ça reflète pas quelque chose de très humain et de très présent et dans et le de passé
2: d'époque parce que ce sont ça. des gens qui ont mais été qu dans les du... années 70 mais qui existent toujours mais qui existent 80 c'est normal qu'ils aient ce point de vue
0: et qui sont des trucs excuse-moi mais la gay fear des mecs mm. qui ont peur tout le temps qu'on pense que c'est gay tu te balades dans un bar parisien en 2022. Bon, je n'ai pas mis les pieds dans un bar parisien en 2022. On était, une, on était dans un café qui faisait des pizzas à <rire> prévi en juin, donc techniquement, that counts. Mais tu, 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 tu te mets dans un café parisien, tu écoutes tes conversations et tu verras que c'est encore quelque ouais. chose d'assez normal dans euh, beaucoup euh, de représentations masculines qu'on a en Europe. Même si pour le coup, dans les séries américaines, c'est très agréable d'ailleurs, il y a vraiment une évolution là-dessus. Mais c'est une évolution très récente. Et donc du coup, l'idée que la série est problématique, ou même... alors qu'en en fait, elle ne l'est pas, il n'y a aucun moment. Même la grossophobie, je ne suis pas d'accord. La grossophobie, ce n'est pas vrai que c'est grossophobe. Monica est grossophobe. Monica oui. se juge elle-même. Le seul épisode où tu la vois vraiment grosse dans une période alternative non seulement elle chope le même mec et elle devient tout aussi ah ouais. heureuse, mais en plus, quand tu la vois danser, ils vont Oh, elle danse fat, c'est ridicule ». Est-ce que c'est ridicule ou est-ce qu'elle est en train de s'amuser C'est que nous, on est habitués à ridiculiser un corps gros qui danse. C'est la grossophobie ouais. du regard de la personne qui regarde le truc parce que le personnage ne l'est pas. Et Monica, elle l'a été parce qu'elle a été éduquée pour détester cette partie d'elle-même. Mais ça ne veut pas dire... Mais Je la trouve beaucoup plus libre d'elle-même et beaucoup plus heureuse dans la version où elle est jamais devenue mince que dans la version ouais. où elle est devenue. Et je dirais encore sur la transphobie, parce que c'est très important pour moi, qu'au contraire, c'est une des premières séries qui me montre un personnage qui n'a pas accepté l'identité trans de euh, ben, du coup, ce qu'il qu considérait comme son père, oui. qui fait des, des gay jokes pendant tout le temps jusqu'à ce qu'on découvre quand on rencontre la personne qu'en fait c'est une ouais. personne trans et qui est jouée par une femme ce qui, alors, alors bien sûr on me dira pourquoi c'est pas ça mais c quand même ils ont choisi de jouer que ce soit une femme qui joue le personnage et que ce soit pas euh, un homme déguisé en femme que ce soit pas un homme travesti oui. et qu'en réalité il y a l'acceptation du fait que c'est une femme dans la suite et y compris quand ils sont dans le bar et qu'on compte les Monica, c'est pas comment adresser le serveur Elle fait I'm learning, I'm new. <rire> genre she, he, I don't know, I don't know, I'm new. C'est en réalité le truc le plus évolué
2: oui, mais de l'époque quoi. Non je... euh, bah, de l'époque oui. Alors là, sans, sans mais
0: genre mais grave et surtout la première fois que j'ai vu un mariage homosexuel, c'était dans Friends. C'est je veux dire dès le départ il oui. élève il élève un enfant avec un couple homosexuel. Genre, mais What is wrong with you people? Anyway, I'm sorry. Je veux pas juger les gens. Je sais pas what is wrong with you people. Je comprends. Je comprends les schémas de, schémas de pensée qui amènent à cette réflexion-là, mais je vous demande de la réévaluer. Après, si vous écoutez mon podcast, vous savez ça fait trois ans que je dis la même chose. Mais bon. Et je pense que, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on le podcast qu'on a fait, c'était en 2017, et on disait voilà. déjà la même chose. Avant, c'était avant MeToo, c'était avant plein de trucs, et on avait déjà le même discours. Um, Désolée, j'ai encore hijacké tout ton truc sur Friends, mais je pensais que, que, que nos auditeurs méritaient d'avoir tous ces arguments supplémentaires sur la question. Non, mais parce qu'en réalité, à cause de The West Wing, non. Pour les mêmes raisons que pour les raisons que j'aime The West Wing, la politique, les, the politics de, de l'art que j'aime est important pour moi. Et donc, ma réflexion autour de ces questions-là a toujours existé, a toujours été très importante pour moi. Je, 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 ça me tient vraiment à cœur, quel est le propos social et politique euh, qui est dans une œuvre. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas du tout innocent comme conversation pour moi.
2: Ouais. C'est marrant parce que j'entends des bruits. Le chat ne bouge plus, j'entends des bruits, et puis
0: Peut-être que c'est le fantôme <rire> euh, Moi, je dis, on va passer à la drôle. série d'après, après une pause Ouais. Donc, si vous entendez une différence dans l'ambiance sonore, c'est normal. à tout de suite.
2: Alors, maintenant, euh, bah en fait, tu vas parler euh, d'une série euh, que je compte me mettre dans ah. le euh, lecteur, mais genre très très prochainement. C'est-à-dire que c'est la prochaine sur ma liste. Donc,
0: euh, du coup, je vais bon, en parler sans en parler. Enfin, je vais en parler sans en parler. Je vais en parler en donnant les éléments. Je vais faire un peu ce que j'ai fait avec Buffy et euh, avec Zonani c'est que j'ai réussi à préciser en quelques mots pourquoi c'était une série importante en fait donner justice à la série qui est une façon de, donner, de rendre justice aux fans tout en donnant les éléments à ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas pensé que c'était important de voir. Donc la prochaine série sur ma liste c'est Gilmore Girls j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour Gilmore Girls mais j'hésite toujours à la mettre dans ma liste, je ne sais pas trop pourquoi euh, et chaque fois que j'y réfléchis une seule seconde, je pense que c'est à cause de mauvaises de mauvaises habitudes. Euh, ouais. C'est un truc girly, donc je le sous-estime dans ma propre pensée. Voilà, je ne suis pas euh, je ne suis pas complètement euh, innocente de ce travers-là. C'est pas pour rien que j'ai eu beaucoup plus de facilité à assumer Buffy que Lucy Clark. Euh, enfin voilà. ouais. Euh, mais en réalité, euh, c'est une série qui me tient. Alors, c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler. Quand j'ai vraiment commencé à la regarder, j'étais en Allemagne. C'est une série qui a commencé en 2000, euh, qui était la période où j'habitais déjà euh, en Allemagne. Et euh, j je l'ai regardée, c'est très drôle parce que toute la première, la, j ai, j ai, je pense que j'ai regardé la saison 3 ou 2 ou 3. J'ai commencé à la regarder. J'allais chez une de mes copines qui était vénézuélienne et qui était dans le même cours d'allemand que moi et on regardait Gilmore Girls en allemand <rire> la télévision allemande l'après-midi je passais chez elle parce que j'avais pas la télé c'est que parce qu'elle était toute jeune elle avait 19 ans et elle a, sa mère était euh, Gilmore Girls c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui n'ont que 16 ans de différence et c'était le cas de cette fille et moi ma mère elle avait 26 ans quand elle m'a eu mais la relation que j'avais avec, avec ma mère et que, voilà, était très similaire de la relation notamment autour de la culture donc du coup on avait toutes les deux ce truc on va regarder et puis surtout je l'ai découvert en allemand et alors It's Gilmore Girls dans la, dans la liste des séries les plus difficiles à synchroniser euh, Voilà, on arrive euh, là, Voilà, Gilmore Girls est, est très haut placé Donc j'ai eu ce premier truc Et ce qui s'est passé après, c'est que Marine Ma meilleure amie, ma personne préférée sur Terre Est partie vivre en Allemagne Elle était au père à Berlin pendant que moi j'étais à Stuttgart Donc on n'était pas tout au même endroit Mais elle, elle avait une télé et un enregistreur de DVD Et donc ce qui se passait C'est qu'elle m'enregistrait les épisodes de Gilmore Girls sur DVD tous les jours où ça passait, des DVD réenregistrables, me les envoyaient par la poste à Stuttgart, je les regardais et je renvoyais les DVD. <rire> et du coup, on a regardé comme ça, elle et moi, deux saisons de Gilmore Girls, qu'en allemand. Et un jour, j'ai enfin eu mon ordinateur, et là, <rire> c'est là que le téléchargement a commencé. <rire> um, et, et ça, c'était le milieu de saison 5. Donc jusqu'au milieu de la saison 5, j'ai consommé la série de façon vachement euh, mmh. voilà, particulière. Et du coup, surtout, je ne l'ai pas vu en anglais. Enfin, du coup, j'avais plein de choses que j'aimais dans la série sans vraiment connaître tous les éléments de la série. C'est une de ces séries que j'ai rattrapé, rattrapé le début plus tard, j'ai revu tout, voilà. Bon... Euh je pense que c'est pour ça que je ne pense jamais à cette série dans ma liste. Et puis après, je réfléchis deux secondes à la qualité de l'écriture, à toute, euh, toute la, la dimension émotionnelle de cette série qui est très forte, très nuancée, très complexe, au fait que c'est une série sur des thématiques que j'adore, qui sont très rarement mises en valeur dans la fiction, parce qu'elles sont difficiles à mettre en valeur, qui sont l'éducation, qui sont l'amour des livres, qui sont l'amour de la pop culture, mais pas dans le sens où on fait des blagues, mais dans le sens où on est obsédé par la pop culture, parce qu'on adore les livres et la musique et le cinéma et les séries et la télé et tout ça. Ouais et la mode, et tout un tas d'autres choses. Euh, le, le, ce que ça montre des femmes, la diversité de ce que ça montre de la vie des femmes, et les différentes façons, et notamment par rapport à l'amour. Euh, euh, ce que ça dit de l'Amérique, de ce que ça dit de la lutte des classes, mmh. ce que ça dit de la différence entre petites villes et grandes Enfin, sur la provincialité du monde aussi. Enfin, On est sur des trucs... Donc, ça, c'est les premières pensées que j'avais. Puis, la pensée d'après, c'est, c'est une des séries les mieux écrites en termes de dialogue. Et puis, la pensée d'après que j'ai, c'est, c'est Michel Paladino qui l'a écrite. Et Mrs. Maisel, c'est un putain de chef-d'œuvre, The Marvelous Mrs. Maisel. C'est, je sais pas si tu l'as regardé, mais moi, je n'ai vu que les deux premières saisons. Donc, tu vois, j'ai tellement adoré les deux premières saisons que j'ai du mal à continuer pour l'instant. Les deux premières saisons sont parfaites. Ce sont des, c'est une série parfaite. C'est une série où tous les épisodes sont géniaux. C'est presque inimaginable en fait.
2: Je pense que je vais appliquer le traitement euh, de Jod Apatow à Emily Sherman Paladino, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à côté duquel je suis complètement passé pourtant, euh, qui parle de beaucoup de choses qui m'intéressent. Euh, et là, ces derniers temps, je me suis, voilà, je me suis plongé dans la filmo d'Apatow et j'en ai, ai, euh, ai fait le tour. Euh, mais c'était très récent et je vais faire pareil, je pense, avec Emile Sherman Paladino entre Gilmore Girls et, euh, et, Maison. et Mrs.
0: Maison. Ouais. Après, du coup, j'ai presque l'impression que. En fait, j'ai envie que tu commences par Gilmore Girls, même si je sais que immédiatement, Mrs. Maison, ça va être. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus shiny, mmh. en mmh. fait. Et en même temps, tout ce que fait Gilmore Girls dans le contexte de ce que c'est est tellement fort et tellement génial. Euh... Après c'est une série où il y a des moments de heartbreak qui font que j'arrive pas à la regarder en entier à chaque ouais. fois je dois m'arrêter genre il y a des moments où je suis là non mais je peux pas regarder je veux pas qui veut donc ce qui est... mais ce qui montre aussi l'attachement profond que ouais, j'ai au personnage sûr. il y a le fait que je je j'ai la dynamique avec ma mère j'avais la dynamique de Rory et Lorelai mais dans la en fait je me je je trouve que je ressemble beaucoup à Lorelai Lorelai c'est un personnage ouais. tellement c'est un personnage féminin tellement fort dans le fait que la façon dont sa personnalité, comment elle fonctionne, les choix de vie qu'elle a fait, son rapport à son indépendance, c'est aussi ses, ses, ses œillères par rapport à son rapport à son indépendance. Mmh. La façon dont elle a l'air hyper cool, mais elle, en fait, elle a plein de, de, de côtés psychorigides, elle a plein de côtés où elle essaie d'être dans le contrôle et elle ne supporte pas de perdre le contrôle. Et comment c'est vraiment un cheminement vers ça euh, et, le, le monde a mis du temps à comprendre que Gilmore Girls était un chef-d'œuvre. Quand ça finalement est sorti, ça s'est remonté remonté jusqu'à Netflix qui avait les épisodes. Et en fait, un des une des tragédies de Gilmore Girls, c'est que euh, la créatrice Michonne Paladino et son mari, hein, Daniel Paladino, parce qu'ils écrivent ensemble, c'est un des... En plus, lui écrivait avant sur Family Guy, donc tu vois le genre de mmh. type d'écriture. Euh, is... Elle a été évincée de la série. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, elle a demandé un deal et la chaîne a fait non. Et du coup, il, elle s'est barrée. Et donc, la dernière saison a été écrite sans elle. Et il euh, y a des choses que j'aime pas dans cette dernière saison. Il y a des choses que je trouve hyper importantes et hyper fortes qu'ils ont fait dans cette dernière saison et qui, pour moi, euh, permet, en fait, de, pour la série, d'être ce qu'elle est ouais. après. Mais euh, suite à un renouveau d'engouement, de, ils ont fait quatre films qui s'appelle « in and Life parce que ça s'appelle « ouais. ouais, Winter, Spring, Summer, Fall », qui se passe dix ans après, non, un peu moins de dix ans après, je pense cinq, six ans après. Parce que je pense que Rory, elle va avoir 30 ans, et à la fin de la série, elle a 22. Ouais. Euh, et c'est absolument génial. Une des seules, un des seuls trucs que je vais te dire pour t'appâter, c'est que Rory, depuis le début, elle veut être journaliste. Depuis la première saison, son rêve c'était d'être fin presque la première saison, voilà 15 ans. Mmh. Et du coup c'est un truc, elle est dans le school newspaper, ensuite elle est elle est à l'université, elle est dans un, le newspaper d'université, c'est une université très prestigieuse aux États-Unis, les school newspapers d'universités prestigieuses c'est comme mmh. ça marche comme le New York Times, tu vois. Ça. Euh, et elle bosse là-dessus, elle veut faire carrière et tout. Et quand tu arrives dans Young Life qui était en 2016, eh ben elle a la problématique d'une pigiste mmh médias dans les années 2010, c'est qu'elle avait un rêve ouais. et qu'en fait, ce que tu réalises, c'est qu'elle est dans un moment de sa vie où cette carrière est intenable.
1: Ouais.
0: Et en fait, elle sait plus du coup, elle est paumée. Elle sait plus trop ce qu'elle veut faire de sa vie à cause de ça. Enfin, elle sait plus trop comment. Et c'est juste hyper fort d'avoir pensé à ça, ouais. tu vois, d'avoir dit OK, on a monté le truc à une époque où elle, elle veut être Christina Mampour, et en fait, quand elle arrive, tu vois, elle veut rencontrer des présidents, aller sur des guerres, faire des trucs, et en fait. Elle a travaillé à son écriture, mais le, 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 le marché est tellement <rire> délité que du coup, elle ne sait même plus c'est quoi le sens de sa carrière. Et ça, je trouve ça... C'est une des raisons pour lesquelles Yann le Yann fait génial. Je trouve que par rapport à le Relay aussi, en fait, les trois personnages principaux, qui sont la fille, la mère et la grand-mère, Émilie, oui. Gilmore ont une évolution et un traitement passionnant dans Year in the Life. Et ça, c'est hyper dur d'arriver à faire ça. Et en plus, je trouve que la série a un côté très expérimental. Enfin, c'est les films-là où ils s'autorisent à faire des trucs avec la narration que, clairement, ils ne pouvaient pas s'autoriser à faire dans un épisode de 40 minutes sur la WB, que du coup, beaucoup de gens disent euh, « euh, euh. Moi, je trouve ça génial. Et je vois l'influence d'une série qui est arrivée entre avant Mrs. Maisel, dans la vie ouais. des Sean Paladino, l'autre série qu'elle a fait qui est Bunheads, ouais. qui est une série de 18 épisodes qui, déjà, s'autorisent que c'était sur le câble s'autorise, le cas non prestige, mais s'autorise plein d'échappées narratives dans des épisodes. Et pour le coup, celle-là aussi, elle mérite ton temps euh, d'observation. Euh, c'est 18 épisodes, donc j'ai envie de dire, c'est vraiment Gilmore. Mais euh, je, je... c'est
2: marrant parce que, en fait, Gilmore Girls, sans l'avoir vu, mais vu que j'avais entendu des, des scénaristes de cette série-là sur le Nordist Writers Panel, enfin le Writers Panel, parce qu'ils ne sont que chez Nordist. Euh, euh, je m'en sers comme exemple euh, quand je parle du minutage des, euh, des scénarios et à quel bah point
0: c'est... C'est la, la, la référence et ouais. du coup effectivement moi je l'ai aussi dans mon cours sur le scénario je, je le mentionne parce que Michelin Palladino l'a donné l'exemple le, le, spécifique qui est qu'elle s'est battue avec la chaîne pour le, spécifiquement le script du pilote
2: Oui parce qu'en fait ils avaient, je, je crois que l'histoire c'est qu'ils avaient tourné le script validé par... Euh, en enfin, fait, le elle a essayé de les convaincre chaîne, pendant des voilà, semaines ouais. et des
0: semaines et des semaines de laisser un script beaucoup plus long. Et ouais. ils lui ont dit non, ça va être trop long, l'épisode va être trop long. Et elle a dit, ouais. je vous assure que la façon dont ça va être joué,
1: ouais.
0: ça va être beaucoup plus rapide. D'ailleurs, le, le livre de Lorraine Graham qui joue euh, Lorela Guillemort s'appelle Talking Fast, euh, ouais. un truc comme ça, parce que c'est en fait, quand elle a lu le script, elle a dit J'ai fait. <rire> <rire> genre, genre, oh mon dieu! Et, euh, et, donc, et elle s'est battue avec la chaîne et ils n'ont pas voulu la croire. Ouais. Et du coup, à la fin, l'épisode faisait 30 minutes. Ouais, c ça. Quand ils l'ont monté. De, et du coup, ils ont dû 5, rajouter euh, des séquences.
2: Ouais, et du coup, scripts de Game Orgulle, si je ne m'abuse, il faisait entre 60 et 70 pages, quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Et du coup, je m'en sers comme exemple pour dire que, en fait, le minutage, ça n'a que du sens que s'il euh, y a un équilibre entre les dialogues et, euh, et la narration, enfin la narration, la, la, les actions, qui est euh, habituelle C'est-à-dire un, un rythme, mais si tu as quelque chose d'extrêmement rythmé dans les dialogues, avec des dialogues qui sont parfois courts, ça fausse complètement le minutage, et après c'est une question de ressenti. Et c'est ce que je leur dis quand je leur dis, euh, attendez, je, je vous demande, parce que mes étudiants, je leur demande 10-15 pages, je vous demande 10-15 pages de scénario, on est bien d'accord que 10-15 pages où vous ne faites que décrire des, euh, des endroits et des actions, ça ne sera pas la même chose que 10-15 pages où vous avez des gens qui se, euh, qui se parlent avec des, euh, des dialogues très courts, bien évidemment. Mais c'est un, un sujet d'étude intéressant, en fait, je trouve.
0: Je suis tout à fait d'accord et euh, c'est passionnant à regarder. Ouais. Aussi pour ça, parce que du coup, tu fais aussi dans la dissémination d'informations. Ouais. Euh, parce que du coup, ça veut dire que Lorelai, et Rory et les autres personnages, ben, justement, parlent comme moi dans ce podcast. Donc, un peu comme dans The West Wing, tu dis tout un truc de jargon et après, tu donnes une phrase pour rappeler l'enjeu de la phrase. <rire> en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Enfin, cest de dire et j'ai besoin de passer par là. Ouais. Mais tu vois, le fait et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je, je sais pas si t'as remarqué, mais je pense que t'as remarqué, mon discours fonctionne comme ça. Ouais. Je... Et je trouve ça très important. De donner la version non éditée de mes pensées et de pourquoi je suis arrivée à ça. Mais à la fin, je finis toujours « I tie it with a bow ». Je fais un petit nœud et je fais... Et ça, c'était voilà ce paquet d'informations. À la fin, ça, c'est la morale de l'histoire. <rire> mais euh, mais il y a quelque chose de... Il bon, y a quelque chose de jubilatoire dans la façon, dans la chorégraphie même du dialogue. Après, on parlait tout à l'heure d'univers et je veux dire, une des grosses forces de Bill Morgan, c'est son univers. Et en fait, c'est que c'est... Il y a trois univers dans la première saison et après, enfin, c'est un peu pareil, parce que, mais sauf que c'est plus la même école, parce qu'au début, le lycée est à la fin de l'université. Mmh. C'est trois années de lycée, quatre ans d'université. C'est vraiment ça. C'est sept années de 15 à 22. Et en fait, il y a l'univers des parents de Lorelai qui sont donc là d'où elle vient, l'univers de la vie qu'elle a construite dans la petite ville de Sars Hollow, qui est une ville imaginaire, mais qui du coup a tout un tas de, 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 de règles internes, et l'univers de l'école.
1: Mmh.
0: Euh, qui est du coup l'univers... et, et J'ai je, je, quand même envie de dire que euh, si je devais choisir un mot pour exprimer le sujet de Guy gar j'utiliserais le mot d'éducation. Ouais. À tout point de vue, parce qu'il y a comment Lorelai réagit à l'éducation qu'elle a eue, les choix de vie qu'elle a fait pour éduquer sa fille, parce qu'en gros, à 16 ans, elle s'est retrouvée enceinte, et à ce moment-là, elle a dit « Ok, Maintenant, le but de mon existence, c'est de, 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 de m'occuper de cet enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très intéressant que la série commence quand on la gamine à 15 ans, parce que c'est le moment où Live va devoir commencer à s'occuper de sa vie. <rire> que tout d'un coup... Et elle a 32 ans. Mm. Et les 16 ans de Rory, c'est l'épisode 3 ou 4. Donc, et, et elle, elle a eu son, la gamine à 16 ans, donc elle a 32 ans, et tout d'un coup, sa vie commence. Mm. — et en même temps, elle a euh, ben, tout un tas de choses qu'elle a organisées pour s'occuper de sa fille. Mais du coup, l'éducation qu'elle a donnée à sa fille est la force très importante de l'éducation traditionnelle. De, le principe, le pitch de l'épisode principal, principal, du premier épisode. Premier épisode, c'est Rory a été accepté dans une école privée mmh. d'élite. Ça va lui permettre d'aller dans l'université d'élite dans laquelle elle a envie d'aller parce que ça va lui permettre d'avoir le futur qu'elle va voir, donc d'où l'ironie de Year in the Life
1: ouais.
0: où tout d'un coup il est dans une période où le type de diplôme que tu as eu n'a pas du tout la même incidence sur ta vie que ça aurait pu avoir dix ans avant mais euh, voilà, tout ça pour dire que l'éducation euh, c'est hyper important et que du coup le, les contrastes entre l'univers dans lequel a grandi L'Orella et l'univers dans lequel a choisi d'éduquer sa fille est hyper fort là-dedans et c'est Enfin, en plus c'est une mythologie euh... C'est grave parce qu'en écoutant Parks and Recreation, Alan Yang disait on, En fait on n'imaginait pas au début Qu'un des trucs les plus importants euh, De la série, Parks and Recreation Ça allait être d'agrandir le monde Enfin the world ouais. Que l'univers de la série, ouais. que l'expansion de l'univers de la série Allait tellement nourrir la série Et c'est exactement pareil avec, avec Gilmore Girls Plus ça va, plus tu rencontres les personnages du village Enfin de la petite ouais. ville Plus tu comprends les habitudes, les rituels Les, les fonctionnements internes et ça fait partie du. Et c'est pour ça que les gens adorent regarder Game of Girls, c'est parce qu'en fait, ils, ils partent en vacances à Stars Hollow. Ouais. Ils vont. Et, et, et du coup, il y a quelque chose de, de, de fou à quel point c'est pas du tout une série de science-fiction, mais il y a ce même impact et ça te met cette emprise. Et d'ailleurs, il y a un truc sur, tu vois, sur le fait que les, le compositeur de la musique. Enfin, c euh, tu vois, il y a un truc sur la, la façon dont la musique est utilisée et la musique euh, instrumentale et la musique, euh, le soundtrack qui a une ambiance particulière, une couleur particulière. Enfin, tout ça crée un truc qui fait que c'est une capsule, c'est un snow globe. Quoi. Ouais. Mais
2: marrant parce et en même que... temps,
0: c'est un snow globe qui parle de, de l'humanité, enfin, de les complexités de l'humanité, des nuances de l'humanité, pas juste un truc genre « tout le monde est content, tout le monde est gentil ».
2: C'est marrant, je pense avoir... Un, alors, j'ai vu le premier épisode de Gilmore Girls, mais ça commence à remonter déjà. J'avais eu un, la, même, la même sensation que Eureka, en fait. La série oh, Eureka. J'adore Eureka. Ouais.
0: J'adore Eureka. Et je ne peux pas m'empêcher de penser série à Gilmore Girls
2: quand je, euh, sans penser à Eureka. Et, mais voilà, c'est
0: rigolo cool, cool. parce que dans le générique d'Eureka, de il y a littéralement un snow globe.
2: Ouais.
0: <rire> mais euh, Eureka, j'ai revu tout sauf la dernière saison. Ouais parce que j'avais oublié, mais il y a un truc dans le premier épisode de la dernière saison, qui est genre ultra, qui m'a brisé le cœur, et qui, en plus, je pense qu'il n'est même pas un truc grave sur le long terme, mais sur le coup, ça m'a tellement traumatisé que j'ai pas... <rire> mais j'ai revu tout Eureka donc jusqu'à la dernière saison, c'est tellement bien comme série, c'est très fun, and then it gets better. Ouais. Donc juste Eureka, petite série sci-fi, ouais. de la chaîne sci-fi, euh, qui mérite votre temps, et qui est Craig, j'oublie toujours son nom, je crois que c'est... J'ai oublié son nom. Craig Ferguson Non, Craig Ferguson, c'est le présentateur. Ça ressemble à Craig Ferguson. Ferguson. J'adore cet acteur. Oui. Je vais chercher son nom. Enfin voilà, donc du coup, euh, est-ce que je suis encore plus convaincue a, de regarder Gilmour Il y a un Game
2: Game comédie romantique des années 40-50 dans cette série qui est qui très est, présent et qui est brillantissime. Quoi. Est...
0: Et c'est tellement drôle. Oui. En plus, il y a plein de. Il <rire> y a un personnage qui est obsédé par Buffy, ce qui fait beaucoup rire. À un moment, il y a, a, a un personnage secondaire hein, qui est une, qui est la smart house.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc il habite dans une smart house qui a une personnalité qui s'appelle Sarah et on en fait, elle s'appelle Sarah parce que c'est Sarah Michel qui est à cause de Et en fait, il a son, fait, il a fait la voix lui-même lui avec
2: une, des inflexions féminines. En Mais attendant ça, que ça, Michel dit, dit, qui, là, Gérard revienne vers lui pour faire la voix et de la... Puis le, que viens,
0: que ce c'est génial, ce personnage s'appelle Fargo, en plus, qui est un, ouais. le, un nom parfait pour un ouais. personnage de fiction. Et en plus, dans les dernières saisons, tu as Will Wheaton et tu as euh, Felicia Day. Enfin C'est geek fest. Franchement, ça et Warehouse Sorting, c'est tellement deux séries géniales, fun à regarder, qui méritent d'être euh, découvertes ou redécouvertes. Surtout qu'en plus qu'on est dans des trucs, il y a un petit côté bisounours. Par rapport, effectivement, oui, si votre série préférée c'est Breaking Bad, euh, ça va être un choc. Ouais. Cependant, si vous voulez étudier la structure narrative, ce sont des séries avec un problème par épisode, avec des trames, vous pouvez, enfin voilà, c'est des parfaits objets d'étude, ouais,
2: en fait. Tout à fait. Non, puis c'est euh, bien fait, c'est intelligent, et en effet, c'est de l'easy watching, quelque part. Mais c'est bien foutu, quoi.
0: Et c'est surprenant. Et en fait, il y a un truc où la série est bien, et dans la saison 4, au début de la saison 4, il décide de faire un truc inattendu ah, ça. et ça... Ah mon Dieu, et ça, ré... ça régénère la série de l'intérieur. Oui, et surtout, tu fais... Waouh C'est pas comme euh, Agents of Shield qui est un peu chiant jusqu'au milieu de la saison 4 et après ça devient génial. <rire> Là, c'est pas chiant. Non, c'est pas chiant du tout. Non, non. Mais non, parce que Agents of Shield, c'était... C'est que la deuxième moitié de la saison 4, c'est une des meilleures séries... saisons de série que j'ai vues de ma vie. Mm. Mais comment tu peux conseiller cette série à des gens c est... C est... Alors que tu t'es... Moi, je me suis quand même bien fait chier pendant...
1: Oh,
0: enfin, ouais. c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y, y avait non, y a des, des trucs, trucs que j'aimais dedans, mais il y avait des trucs... Genre, j'ai adoré Le Pilote, bien sûr, avec les -Soudan. et après, il y a plein de trucs que j'aimais. Je pense franchement que c'est la faute de ABC, pour laquelle, la raison pour laquelle cette série est chiante avant. Euh, je pense que euh, ça arrive jamais à aller au fond de ce que ça veut raconter, parce qu'ils sont tout le temps en train de devoir passer à la trame d'après. Je pense que c'était la période scandale sur ABC. Mm. En fait, je... je, je il y avait quelqu'un qui bossait à ABC qui ensuite a bossé à CW et j'ai arrêté de regarder les séries toutes les séries ABC pendant que cette personne bossait à ABC <rire> et ensuite après j'ai arrêté de regarder toutes les séries SW, je pense que cette personne est responsable de mes problèmes avec ces séries là um, c'est fini sur Gilmore Girls, on passe à la suivante ouais,
2: alors, euh, je laisse l'enregistrement parce que je viens de réaliser si à chaque fois il faut recaler le son ça va être chiant. Donc là, je laisse dérouler. J'en ai pas pour longtemps. Je vais juste servir. Go,
0: go, 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 go. Go go take care of your kids. Hey, hey. Tu as nourri tes enfants
2: Ils sont en train de manger. La grande détente. Est-ce que tu les entendais, toi Non. D'accord. Donc peut-être que ça... Euh, comment dire Que ça ira pas sur l'enregistrement. Non, pas que ça soit euh, hyper gênant, mais...
0: Non, pas que tu essaies de cacher le fait que tu as des enfants. Mais possible que, ce passage -là, que tout ce passage-là soit dans le podcast, hein, je te préviens.
2: Pas de problème. Non, je ne cache pas qu'il qu y ait des enfants, c'est juste que en tant qu'auditeur, en qu entendre un bruit constant de discussion... Bon, C'est bien, déjà, ils se battent pas.
0: Non, mais c'est en plus, c'est rigolo, parce que tu sais que j'essaie vachement de normaliser euh, le fait que les... que les artistes aient des vies familiales... Oui ça hyper important, je trouve ça hyper important de normaliser, bien sûr pour les femmes qui s'interdaient, tu vois j'essaie de vachement, quand j'avais des gens dans mes stages qui, qui, qui avaient des ans, qui devaient récupérer leurs enfants du coup qui devaient partir plus tôt à la fin de chaque journée, moi j'essayais de, toujours de faciliter les choses parce que j'étais en mode mais en fait euh, en fait j'ai envie que les gens qui ont une vie familiale et personnelle puissent aussi euh, je... écrire sinon on a, on a que les nerds sociaux qui <rire> écrivent des scénarios c'est pas bon pour le reste de la planète j'ai toute une théorie, d'ailleurs, sur le fait que très souvent, les personnages n'arrivaient pas à se mettre en couple dans les séries parce que à l'époque, les gens qui <rire> les séries n'avaient pas de vie de couple ou avaient tellement peur de questionner leur vie familiale que du coup, ils préféraient pas s'en approcher. Euh, que, ça, ça me fait penser, il y a des années, dans Julia Louis-Dreyfus, euh, je l'ai dit en français, Julia Louis-Dreyfus, dans l'acteur studio, avant VIP, fait un acteur studio où à un moment, elle parle de The New Adventures of Old Christine, qui est une série que j'ai Ado. alors les premières saisons sont géniales après ça prend un peu il y a quelques saisons qui sont un peu moins brillantes tout le temps mais il y a Eric McCormack qui fait un recurring role dans la dernière saison et je crois que c'est certains des épisodes les plus drôles que j'ai vu de mon existence je me rappelle avoir, devoir, euh, devoir arrêter les trucs parce que j'étais en train de m'étouffer <rire> et en plus c'est avec euh, Claire Gregg d'accord et euh, Amish, suis oublié son autre, mais qui joue le frère de. Enfin, si t'as jamais vu The New Adventures of Christine, c'est un grand moment, avec quand même dans le première, premier épisode, la phrase où euh, le personnage dit Je ne peux pas être raciste, j'ai I have a Prius, I drive a Prius, qui veut dire j'ai une voiture écolo, donc je ne peux pas être une raciste, qui est tellement une réflexion de la mythologie de Los Angeles que je trouve tellement génial. Anyway, euh, c'est très, très très drôle comme série, mais elle disait à. Quand il en parlait dans Actors Studio, elle disait euh, Si tu as une série qui est gérée par des femmes qui ont des enfants, tout le monde rentre chez soi à 18 h. Ouais. Et on n'a jamais fini un jour après 18 h en tournage ou en à l'écriture parce que les gens qui étaient en charge de cette série avaient tous des enfants. Ouais. Les femmes qui étaient en charge de cette série, pour le coup, avaient toutes des enfants à la maison. Et j'ai trouvé ça génial et j'essaie de le normaliser encore plus avec les hommes parce que justement, l'idée c'est de. Voilà. Donc du coup, c'est une longue digression pour dire. Euh, je vais garder les bouts, tu parles, tu parles du fait que tu nourris tes enfants. Euh... Et la
2: vie familiale, euh, le fait d'avoir des enfants et tout, euh, la transition pour Oz, euh, ça ne va pas être simple.
0: <rire> bah en fait, non, mais c'est tombé bien parce que j'ai pas fini. En fait, j'ai réalisé que j'avais un truc à ajouter sur ah, Gilmore Girls. Pardon. Non, non, dis pas pardon, j'avais dit que j'avais fini. <rire> Ce que je voudrais ajouter sur Gilmore Girls, c'est qu'il euh, y a quelque chose... Il y a un, un truc très particulier dans mon attachement à Gilmore Girls, dit à toutes les fois où dans une séquence, un moment, un regard, tu te dis Waouh !» ils, ils ont poussé un curseur sur la nuance émotionnelle.
1: Ouais.
0: Notamment la relation entre Lorelai et sa mère, qui est une relation difficile, et en même temps le fait que elle se retrouve. Enfin, en fait, il y a quelque chose de tellement juste dans la façon de mettre en image et souvent sans parole, alors que c'est une série qui est énormément dans les dialogues, des moments de complexité émotionnelle qu'on a dans notre famille, par rapport à notre vie, par rapport à notre vie de femme, par rapport aux fils vie Et il y a tellement des moments comme ça, euh, magiques, dans cette série. Euh, ça aussi, c'est un truc qui impacte émotionnellement, qui fait que tu vois que ce, ce truc a une, une emprise sur ta tête, sur ton, ton, ton imaginaire. Mmh. C'est que je pense à plein de moments où, tu vois, juste, tu vas voir Lorelai, il se passe un truc et juste... Elle soupire. Et elle sourit et elle fait le truc. Mais tu t'imagines le monde de compromis que c'est pour elle dans ce moment-là. Ou le contraire, d'ailleurs. Euh, le moment où, justement, elle refuse de faire un truc et elle s'énerve. Et, et, et j'ai rarement vu, à part Parenthood, mais Parenthood est beaucoup plus chaotique. Et d'ailleurs, Lorraine Graham est dedans aussi. Ouais. <rire> mais à part Parenthood, j'ai rarement vu une série qui arrivait avec tant de justesse à montrer... Tu vois, tu, tu, tu vois mmh. ce, ces sentiments très compliqués qu'on a autour de notre famille. Pour revenir à Inside qu'on ne va peut-être pas analyser dans le prochain podcast, l'idée des, 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 des souvenirs émotionnels qui sont colorés de plusieurs couleurs à la fois. Ouais. L'idée que... Et ça, j'ai l'impression que c'est la meilleure série à avoir jamais mis ça en image. Et de façon... consistante. Et à la fois en nous racontant l'histoire d'une adolescence, et à la fois en nous racontant l'histoire de quelqu'un qui devient adulte, et l'histoire de vieillesse. Parce qu'il y a vraiment le fait que, même si on ne s'en rend pas tout de suite compte, l'Émilie qui essaye aussi de réparer sa relation compliquée avec sa fille à travers sa petite fille. Enfin, tu vois, il y a aussi l'idée de, ok, à mon âge, qu'est-ce que je veux garder Tu vois, est que... what is my legacy dans ma famille Ouais. Qu'est-ce que j'ai réussi Qu'est-ce qu'on a fait C'est quoi l'avenir de notre nom C'est quoi l'avenir de. Enfin, voilà. Et je voulais aussi dire qu'il s'appelle Colin Ferguson.
2: <rire> Alors, mais toi, étais Craig.
0: Moi, j'étais Ferguson. De...
2: Donc, en fait. <rire> ok.
0: Ouais, j'avais dit Craig, c'était ma faute. C'était ah, ma ouais, faute, c'est moi qui dis Craig. Mais c'est probablement à cause de Ferguson. Ah, que mais que complètement, Craig. ouais. Et euh, du coup, juste, Menzuka, c'est dans Morgan.
2: Ouais. Dans, euh, euh, je viens de vérifier dans l'épisode de
0: Spring. Ah, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce qu'il est... C'est un énorme fan de Gilmore ah, C'est ça, hein. C'est un énorme fan de Gilmore Girls et c'est pour ça ouais. que du coup, il a été intégré dans un des épisodes. Oui, c'est ça. Il adore, il adore uh, Gilmore Girls.
2: Alors... Et
0: c'était génial quand Yann quand Laf a été annoncé, où tu as l'impression que tout d'un coup, tous ces gens auxquels tu pensais pas, qui disaient tout d'un coup qu'ils adoraient Gilmore ouais. c'est là, enfin
2: est-ce que c'est l'épisode où on parle de Jason Manzoukas tout le temps Parce que, en fait, ce qui est assez incroyable avec ce garçon, c'est qu'il commence le podcast « The Dits Get Made » en cachant quelques-unes de ses obsessions. Et là, maintenant, c'est « Open Bar ». Comme
0: nous, tu veux dire, dans ce podcast, c'est complètement ça.
2: C'est-à-dire que quand tu réécoutes les premiers podcasts, dès qu'il y a une mention d'Harry Potter ils vanne la personne. Alors, dans le sens... Euh, enfin, tu, toujours de manière euh, positive. Et, euh, bien, bien. Et, et Et je me dis, ça, c'est euh, le clin d'œil, en fait, parce que la personne doit être au courant que euh, Jason Manzoukas adore l'univers d'Harry Potter. Mais maintenant, par contre, c'est admis, mais <rire> on sait qu'il est fan d'Harry Potter, on connaît sa maison, on sait ce qu'il pense, qu pense de Folpuff. C'est
0: quoi, quoi sa maison, quoi, sa maison
2: euh, Je crois que... Ah euh, là, je vais avoir un doute Mais je crois que c'est Ravenclaw
0: Ah, like me, I was so sure je Parce que, que tu sais bien. que nous, dans notre maison On a une Hufflepuff, une Slytherin Moi, je suis <rire> Moi, je suis Ravenclaw Et l'autre membre de la famille qui n'habite pas dans la maison ouais. Est euh, et Gryffindor
2: et, euh...
0: Anyway, I'm just saying euh, J'ai tellement de belle... choses en commun avec Jason J'ai tellement de choses en commun mais avec voilà. Jason Manzoukas En fait, ta relation parasociale Avec Jason Manzoukas, tu peux la vivre <rire> Avec moi c'est l'amitié parallèle. Plus c'est parce qu'avant le, enfin, on enregistrait le, on enregistre la pré-conversation quand je ne mets pas en ligne, mais que je garde pour les archéologues qui vont étudier notre cas plus tard dans l'avenir. Euh, dedans, on a parlé de ça, de Menzoukas. et déjà et du coup un des trucs que je t'ai dit, c'est que moi je le voyais comme moi ouais. dans son rapport à la société. <rire> et du coup là, preuve, il est un Ravenclaw like me. J'espère qu'il est vraiment un Ravenclaw. Anyway.
2: Alors, il euh, n'y a pas de transition, mais c'est pas grave. Euh, la série suivante, <rire> euh, c'est Oz, <rire> donc euh, on reste dans, dans une sorte de bulle. Est-ce que je peux juste
0: d'abord un oui. parler de, mon, de, ma, de, ma, de ma référence à cette série préférée dans l'histoire des séries Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que je ne sais pas si tu vois la, de quelle série je parle, mais... Dans la première saison de Arrested Development, il y a le grand-père de la famille qui a été mis en prison. Et il y a son petit-fils, George Michael, qui a 15 ans, qui euh, n'est pas allé le voir parce qu'il a peur des prisons. Et tu vois un flashback de quand il était petit. Parce que quand il était petit, un jour, il a voulu regarder le magicien d'Oz et il s'est trompé. Il a vu un épisode de Oz et c'est tellement traumatisé qu'il a peur des prisons. Et il se trouve qu'il arrive en prison le seul jour où les gens sont amassés, ce qui le terrifie encore plus. Mais j'avoue que l'image image du gamin oui. qui regarde horrifié une télé, qui est dans le noir, t'as vu juste la lumière de la télé sur le visage, et il regarde horrifié, alors qu'il pensait regarder le magicien d'Oz. Anyway, now you can talk.
2: Euh... Ah, donc, Oz, euh... ça a été euh, la première, euh, le, euh, le, le premier contact. Vraiment avec ce qui est devenu derrière la, la télévision de prestige pour moi. Euh... On a toujours. Mais ton... c'est pas
0: la première série prestige. C'est la première. Non, parce que tu dis ça, mais oui. enfin tu dis non parce que tu dis c'était mon premier oui. contact.
2: Mais, mais toi... parce que je suis précurseur <rire> d'ailleurs. <rire> presse...
0: Enfin non mais techniquement ouais. il y avait Dreamon avant euh, créé par les créateurs de 20. Euh... Ouais. Dreamon.
2: Euh, mais bon... Dream euh, mais c'est.
0: Euh... C'est pas prestige. C'était pas
2: prestige dans le sens où on l'entend aujourd'hui. C'est une, excellente... une série que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour Draymond. Euh, et en effet, euh, mais c'était plus... Euh, ça répondait au cahier des charges euh, euh, HBO de l'époque qui était, euh, bah, il faut avoir un petit peu de cul. Faut... Pour euh, c'était on, on est assis à la Warner sur euh, une quantité de... Euh, de, de, comment dire, de scènes coupées, de trucs comme ça, on ne sait pas quoi en foutre de, de ces machins-là et ils les ont réintégrés en, euh, en faisant des reaction shots euh.
0: Juste pour préciser du coup j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que c'est moi qui t'ai pitché le truc Dream On c'est une comédie des années 90 ouais. où c'est l'histoire d'un mec qui a grandi en regardant la télévision du coup, chaque fois qu'il a une réaction émotionnelle c'est illustré à l'image par une image de vieux film en noir et blanc qu'on n'a jamais, qu vu. A jamais vu, vu je précise et c'était la série sur laquelle les créateurs de, de, de Buffy ont fait leurs armes je dis,
2: la, je dis la Warner mais je pense que là c'est moi qui est en train juste d'associer HBO à la Warner parce qu'à l'heure actuelle HBO et la Warner c'est la même chose Alors que c'était pas le cas à l'époque à l'époque, donc je suis même pas sûr que c'était Warner. Bref, c'était un gros studio qui avait qui était assis sur ces trucs là, et donc ils ont réutilisé euh, ces éléments. C'est peut-être aussi pour ça que d'ailleurs, euh, je sais pas s'il y a eu des sorties DVD de Dream On, euh, si la série est, euh, est diffusée ou quoi. Parce qu'à mon avis, pour des questions de droit, ça doit être juste un mindfuck. Euh, mais là aussi, il faudrait étudier plus le truc. Bref. OZ, c'est vraiment la première tentative de, faire, de dire « Nous, on va faire de la télé différemment. »« On va aller prendre ces gens qui écrivent très bien pour la télé euh, mainstream et on va leur proposer... Euh, »« de... Ils vont nous pitcher des trucs et puis on va mettre des, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc avec des anti-héros, avec des, euh, des, des univers qui sont considérés traditionnellement comme anxiogènes. »« Enfin bon, on va, on va creuser là-dedans. Euh... » Le problème, c'est que si on ne garde de Oz que, que ça. les anti-héros et l'anxiogène, ben on ne va pas bien loin. Parce que c'est en fait. bien plus que ça. Parce qu'au cœur d'Oz, il y a des personnages qui veulent pour la plupart survivre. Ça, c'est évidemment le dénominateur commun, mais pour beaucoup, mieux faire. Ils veulent améliorer les choses.
0: Du coup, pitch un peu parce que du coup, je pense que le, tout le monde, les gens connaissent le titre, mais n'ont pas conscience exactement du.
2: Alors, c'est.
0: Ce, ce que raconte la série.
2: Oz, ça raconte l'histoire d'Emerald City, qui est donc la cité d'émeraude en français, euh, qui est un endroit dans une euh, prison euh, bah, de Baltimore, hein, il me semble bien. Euh, qui est une sorte de zone de, de test à grande, à grande échelle. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est une sorte de grand, pour le coup, une vraie arène avec des cellules qui sont euh, en verre et pas euh, avec des barreaux. Tout le monde voit tout le monde et la tentative sociologique du mec qui gère ce programme-là, c'est de recréer une société dans la prison pour mieux les réadapter à la vie. Évidemment, parce que c'est une série profondément noire, ça ne fonctionne pas. Tu vois qu'en fait, ils ne font que reproduire les schémas qu'ils qu connaissent à l'extérieur. Donc, les clans continuent de se, de se créer, de s'alimenter et de s'affronter. Mais la tentative de faire quelque chose de mieux, est présente. Après, euh, c'est une vraie étude sociologique sur l'Amérique. Pour moi, c'est un élément complémentaire à une série qui arrivera un tout petit peu plus tard, qui est The Wire, qui montre qu'est-ce qu'on fait des gens une fois qu'ils sont en prison, qu'est-ce qu'on leur, euh, qu qu leur donne à faire. Ça traite évidemment des... Euh, Comment dire, des peines de prison que subissent euh, les gens qui font des crimes qu'on considérerait aujourd'hui comme étant des crimes mineurs. C'est-à-dire, en gros, j'ai vendu de la bœuf et je finis avec des, des criminels euh, bien plus dangereux que moi. Ça montre comment la euh, prison pervertit plus qu'elle ne euh, euh, réhabilite. Ça montre que ben, la grosse, la majorité de la population de prison sont des Noirs, des, euh, des, euh, des Noirs, tout simplement. Mm -hmm. euh, donc ça montre le racisme, Enfin, ça parle du coup du racisme en amont, ça parle du racisme pendant, parce qu'évidemment... Du système, oui. Euh, le, le racisme du système, ça, ça parle aussi de racisme de manière extrêmement frontale, parce que euh, dans la prison, donc, euh, t'as aussi le clan euh, des nazis. Donc, c'est c'est shakespearien parce que tu as des personnages qui ont une, euh, comment dire, une profondeur et un destin qui est juste incroyable euh...
0: Oui j'ai l'impression que c'est un, un des trucs que j'ai dès le départ entendu et du coup oui. euh, qui m'a donné envie de regarder en fait moi j'ai vu très peu d'épisodes de Oz Marine a adoré la série oui. mais c'était une période où euh, elle avait accès à une télévision et pas moi, du coup elle, est, elle a pu tomber dedans euh, voilà. et elle a adoré la série, elle m'en parlait tout le temps et elle me parlait toujours, le premier truc qu'elle me disait c'était toujours la trajectoire inattendue des personnages. C'est des personnages en, en gros spécifiquement, je pense que c'est le personnage de JK Simmons que tout le monde déteste au début et qui en fait, oui. euh, tu ne peux pas t'empêcher d'être de, 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 profondément touché, affecté par ce qu'il est, qu'il devient et ce qui se passe et ce qui lui arrive, même si tu continues à avoir, il me semble une relation euh, compliquée avec.
2: Tu as, as deux personnages euh, qui, sont, euh, qui sont bouleversants pour moi dans la série, malgré toutes les saloperies qu'ils peuvent faire. Et je ne voudrais pas me tromper euh, sur leur nom, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Oz. Il euh, faudrait que je, me... je retombe dedans. C'est le personnage de Ryan O'Reilly, qui est donc un, un criminel euh, d'origine irlandaise, qui, arri qui arrive euh, à Emerald City avec son frère, qui a un retard mental. Et ce qui est formidable, c'est que quand tu te focalises sur le personnage de Ryan O'Reilly, tu te dis, en fait, tout ce qu'il fait, les, les, les plus horribles de ses erreurs, il le fait toujours par amour. Après, évidemment que tu peux juger, et tu peux te dire, oui, en fait, sa place est en prison euh, la plupart du temps, attention, hein, je ne suis pas en train de sauver, euh, mais il le fait toujours par amour. Et pour moi, c'est une c'est, comment dire, une construction de personnage capitale, c'est-à-dire que pour moi, montrer une ordure, si l'ordure n'a pas quelque chose pour laquelle elle se bat, ce n'est pas une ordure crédible, ce n'est pas une, une ordure que tu peux suivre.
0: Ou c'est une ordure, euh... enfin tu vois, si c'est un personnage purement narcissique, mais du coup, ouais. tu as besoin de comprendre, si tu as besoin de t'intéresser au personnage, tu as besoin de comprendre pourquoi Tout à fait. il est devenu narcissique, pourquoi, quel est son manque affectif, quel est son trauma qui l'a mené à là, sinon tu te fais... Ben, en fait, c'est juste que sinon tu te fais chier, en fait. Ouais. <rire> En fait, le problème, c'est juste, moi je dis toujours, le problème, c'est que, c'est que, c'est pas que ces histoires-là n'ont jamais été intéressantes, c'est jusqu'à ce stade-là, ces histoires-là ont déjà existé tellement de fois,
1: ouais.
0: d'un salaud qui est un salaud, juste pour être un salaud, ouais. que moi j'ai besoin d'un peu plus de sophistication dans ma fiction, surtout quand c'est une fiction euh, sur le long terme, quoi. Ouais. Et je pense que Ose a vraiment, euh, a vraiment euh, cassé la tire <rire> Il y a un ouais, peu. Ouais. Côté, genre, ça a été vraiment genre, on va vraiment explorer l'humanité de, de monstres en fait
2: c'est euh, comment dire il euh, y, y a donc aussi le personnage de Tobias Beecher qui est donc un avocat qui euh, qui, euh, qui je crois tue une jeune femme euh, au volant d'une bagnole alors qu'il est bourré et donc ouais. il finit euh, en prison et Tobias Beecher en fait c'est l'archétype du personnage qui est complètement perverti mmh. pourri mmh. par son expérience carcérale mmh. et mais enfin son destin va au-delà parce que euh, voilà il va pas être tout le temps en prison, il va y avoir un arc de rédemption, il va tomber amoureux, euh, il va être trahi. Ça je sais, ça, ouais, ça, je,
0: ouais, ouais. même sans avoir vu la série, ça je sais.
2: Il va être trahi malgré tout. Enfin, Et, et ce qui est dingue, c'est quand je regarde la, la page IMDB pour me rappeler euh, des noms des personnages, euh, je regarde le casting et je me dis punaise quand même.
0: Et en fait, ils ont, ils ont un peu dit, voilà, alors ça, c'est les 10-15 prochaines années de la télévision.
2: Oui, c'est ça. Nous
0: vous présentons, nous vous présentons les, les gens que vous allez continuer à, être, à regarder et à suivre pendant non, ben, 15 à 20 et puis,
2: ans. Et puis même, il y a des gens... <rire> et, euh, donc, en, en effet, tu as, as Dean Winters, qu'on qu ne on va peut-être pas mentionner, mais qui est dans euh, Brooklyn Nine-Nine aussi, et dans plein d'autres choses. Mais tu as Jack S. Simmons, qui Simmons, euh, qui est génial partout où il est... Euh, T'avais Ernie Hudson de Ghostbusters, t'as Rita Moreno de, euh, merde, euh, de West, Side so West Side Story, excusez-moi, je bafouille.
0: J'oublie toujours, mais qui joue, qui a joué aussi dans une excellente sitcom qui s'appelle One Day at a Time. Tout à qui fait. Est sur Netflix.
2: Et euh, t'as Harold Perrino qui joue le rôle aussi du narrateur dans, dans la mmh. série pour renforcer euh, comment dire, le lien shakespearien. Tu as un narrateur omniscient. Euh, dans la série, qui est aussi un personnage de la série, ce qui est toujours assez paradoxal, parce qu'il faut faire le, le, le distinguo entre les deux. Le narrateur omniscient, c'est lui, mais en même temps, son personnage n'est pas le narrateur omniscient. C'est voilà, une écriture assez. C'est globe ce que complexe. tu dis,
0: Shakespearean, mais moi j'irais même plus loin, et je suis sûr que c'est. Tragédie grecque. Je suis sûr que je, je, je voilà, t'enlève ouais. les mots de la bouche et que tu allais le dire, mais ouais. effectivement. Euh, il euh, euh, y a vraiment un truc sur le concept même de la tragédie d'ailleurs hein, sur l'idée d'une situation qui est dès le départ set up pour à mener à la tragédie
2: et, et tu vois en fait ce qui est, ce qui est dingue avec os c'est que j'ai jamais euh, quand, quand je me mettais dans la série je ne me disais jamais ah quelle grosse saloperie ils vont faire ce personnage va faire et il n'y avait pas de côté euh, malsain en allant le chercher parce que je trouve que les personnages sont d'un humanisme incroyable. Et ce pas surprenant que Oz soit créé par un des producteurs exécutifs et scénaristes principaux de l'autre série dont j'ai parlé le mois dernier, qui est Homicide, mm
1: -hmm.
2: qui est Tom Fontana. Euh, le fait que ça vienne de lui, c'est pas une surprise. Alors, Tom Fontana, son, son talent s'est dilué un peu avec le temps. Il y a ces séries, enfin, en
0: tout cas, ça ne te parle plus.
2: Ça ne me parle Pareil. plus du tout. Euh, je... Vous êtes
0: d'accord, c'est lui qui a fait Boardwalk Empire, non
2: Non. non, non c'est lui qui, qui a fait euh, Boardwalk Empire. Empire, c'était Terence euh,
0: Winter, Winter, Winter ça. Euh,
2: qui vient de la même. <rire> c'est un... Plutôt... un des
0: autres T. Un... Il y a les David et il y a les T de mais... HBO. <rire> j'ai confondu. Euh,
2: lui, c'est plus, euh, plus les Sopranos. Euh, mais euh, Fontana, bah, entre autres, il a fait les Borgias pour Canal, que j'ai haï de... de tout mon être. Et qui, justement, là, pour le coup, <rire> c'est euh, juste des personnages qui se font des saloperies et l'humanisme nous repasseront. Euh, non, dans Oz, l'humanisme est omniprésent.
0: Il y a toujours l'idée de... de... C'est pour ça que je ne crois pas au fait que « Ah, en fait, les séries, c'est devenu bien... » Ah tiens, j'ai une pensée tout à l'heure que j'ai oublié de raconter. Mmh. Mais « Ah, les séries, c'est devenu bien parce que maintenant... Euh, » Parce que c'est un showrunner qui a une vision. Euh, non, c'est mmh. un leader mmh. qui sait empouvoirer d'autres gens. Je, je vais continuer à utiliser ce terme... <rire> La francicisation de. Et de, pas empoivré,
2: parce que ça ne veut pas dire. <rire>
0: <chose>. <rire> Mais, euh, et que du coup, euh, ben, c'est pour ça que d'une série à l'autre, un auteur ne va pas du tout. Enfin, c'est ce que je dit oui. tout à l'heure sur Sorkin. quoi. C'est que, c'est que, c'est que. Fontane, enfin, tu vois, il y, y a toujours une combinaison de gens dans un endroit. Enfin, tu c'est la théorie que j'ai, je sûr. pense que j'en ai déjà parlé depuis des années, que Kenneth Branagh. Ces films ont arrêté d'être aussi bons à partir du moment où il a arrêté d'être avec Emma Thompson et que ça sous-entend que Emma Thompson était une productrice ouais. sous-jacente de son travail pour moi, et d'ailleurs son sens narratif et l'intelligence d'Emma Thompson qu'elle a démontré depuis dans plein d'autres trucs même si le dernier film qu'elle a écrit n'était pas, pas aussi réussi que j'aurais voulu même si c'était un film de George Michael whatever enfin, mm -hmm. qui n'était pas sur George Michael et sur une chanson de George Michael bon on s'en fout qui aurait dû être génial et qui n'était pas génial, mais on s'en fout. Euh, j'adore quand même Emma Thompson. Euh, si vous aimez Emma Thompson et que vous n'avez pas vu Late Night, faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Regardez ce putain de film qui est génial. Euh, Quel film écrit par Mindy Kaling Avec Mindy Kaling euh, Où Emma Thompson joue une Late Night host. Et c'est absolument fantastique. Euh, Il si... y a même un des mecs de VIP que j'adore. <rire>
1: Je, je, je,
0: je, je digresse dans ma digresse je digresse dans ma digression, en plus c'est sorti genre juste après Long Shot et c'était vraiment pour moi les deux, les deux comédies incroyables de cet été-là, 2019 euh, et du coup c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Fontana il enfin ouais, y avait Fontana et il y avait d'autres gens ça veut pas oui. dire que ça venait pas de Fontana d'ailleurs, oui, hein. mais que tu vois, c'est comme euh, quand, quand, quand Rob Thomas a commis euh, l'irréparable dans la saison 4 de Véronique Mars, J'ai réalisé qu'un des éléments préférés pour moi de cette série avait été insufflé par sa number two. Mm. Et qu'en fait, une grande partie de ce que j'adorais dans Véronique Amars était, était, venait de la number two. Ce qui ne veut pas dire que, enfin, que c'était pas lié à lui, mais que c'était la rencontre de ces deux regards. Et que dans la fin de la saison 4, quelque part, elle lui a laissé ils ont argumenté et elle a laissé gagner l'argument. Sauf que cette number two, qui s'appelle Diane Rogero, n'a jamais regardé le dernier épisode. Parce mmh. qu'elle dit, je ne, veux pas regarder, je, ne, je, je ne peux pas regarder le dernier épisode. Donc je disais, c'était la number two depuis le début, avec qui tu as fait toutes tes autres séries ne supporte pas l'idée de regarder un épisode, pourquoi t'influes ça à tes fans <rire> Bon, passons. Tout ça pour dire que. Et j'ai découvert, d'ailleurs, quand j'ai découvert son nom, j'ai découvert qu'elle avait fait une série que j'avais vue sur Teva, qui est introuvable sur les réseaux sociaux, ou mmh. sur les sites, sur les machins, tu trouves nulle part, qui s'appelle That's Life, qu'elle avait créé sur sa propre vie. Le premier truc, qu'elle a son premier job dans la télé. J'ai dit, putain, mais elle, en fait, c'était elle depuis le <rire> début, j'aimais Bon, tout ça pour dire que. Dans Oz, j'imagine qu'il n'y a effectivement pas que Fontana, il y a d'autres gens.
2: Euh, énormément, et que du coup, c'est peut-être la
0: rencontre du regard de Fontana et du ouais. regard des autres qui avait créé la magie de Oz. C'est
2: énormément, euh, énormément Fontana, mais après, voilà. Il sortait d'homicide. Euh, il...
0: Non, et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un dans la, dans non, la non, pièce oui, pour te dire... De... Bien sûr. Mais du coup, tu vois qu'il te force à te poser des questions que tu n'aurais peut-être pas naturellement... Enfin, tu vois,
2: il, y avait, il y avait... Comment dire... Fontana, il n'y est, il est pas allé à l'économie hein, sur, sur Oz de par les thèmes abordés, les, les situations et tout. Enfin, il est allé quand même très, très loin. Il a poussé le curseur vraiment très loin. De là à dire qu'il a fini Oz éreinté et un peu vidé moi, je peux comprendre, je pense beaucoup à, à cette phrase de Jerry Seinfeld ces, ces, ces derniers temps, qui, euh, qui donnait un conseil, je ne sais plus qui d'ailleurs, et qui lui disait, euh, pars quand le, le, le puits n'est pas, euh, pas vide, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va se remplir. Et je trouve que c'est très très vrai, et ça rejoint un petit peu les... Euh, les réflexions que tu peux avoir sur le burn-out et, et ce genre de choses-là, c'est que quand tu arrives euh, quand, quand arrive au bout d'un truc en disant j'ai tout mis, j'ai tout fait, j'ai tout donné, euh, bah, c'est très compliqué après. Et comme il dit, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va se remplir. Donc de là à ce que euh, ça soit arrivé à Tom Fontana, je ne connais pas assez pour en être persuadé. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que euh, il, peut, il, peut faire, il peut écrire toutes les merdes qu'il veut derrière. Ça n'a aucune importance, il a fait hose, il a fait homicide. Euh, pour moi, il peut. Il fait partie du panthéon, malgré tout ce qu'il peut faire derrière.
0: Mais, mais c'est gueule, parce que quand tu dis ça, je pense aussi. Il faut aussi euh, se saigner les veines pour écrire un truc comme ça. Mais
2: complètement. Bah, il a les...
0: Et que du coup, au-delà <rire> du puits qui est, qu est vidé et qui qu a du mal à se re remplir, il y a aussi l'idée. Bon, euh, c'est bon, j'ai fait ça une fois dans ma ouais, vie. Maintenant, je vais faire des trucs et on ne va peut-être pas aller aussi profond parce que c'était oh ouais, douloureux.
2: C'est l'œuvre de... Quand tu dis
0: qu'il l'a fait, tu veux dire qu'il a fait une tentative de suivi pendant les y Non non en non de pause non.
2: non, non, mais par contre, le, gé... de... le générique te montre un bras se faire tatouer le titre de la série. Bah, c'est le bras de Tom Fontaine.
0: Il
2: s'est fait tatouer, okay. tatouer Oz. Dire, a pas... Après, il
0: avait quel âge C'est ça aussi la question. C'était aussi le moment où c'est l'œuvre de ta vie. Quoi. Bah, il avait la quarantaine, il me semble. Entre dit, 40 tu si arrives un moment, tu Mais fais ok ok je, je suis au moment euh, j'ai une question pour oui. Oz oui. donc déjà je si vous n'avez jamais vu Oz vous avez besoin d'avoir vu oui, oui. Euh, regardez euh, au moins le pilote un épisode, et après, rien que pour, pour, pour vi, l'expérience le, 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 visuelle de Oz oui. déjà il euh, y a quelque chose dans la, dans la mise en dans la mise en place dans la façon dont les personnages sont filmés dans, y a des, juste regardez ce premier épisode là absolument après la raison pour laquelle je n'ai toujours pas vu Oz
1: oui.
0: Pourquoi je n'ai pas envie de voir Oz, oui. qui n'est bien entendu pas du tout euh, un manque de désir de voir la, 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 la beauté, oui. la complexité de l'écriture, de l'interprétation, tout ça. C'est qu'il y a quelque chose de hyper dérangeant pour moi dans l'idée que c'est une. Alors il y a deux choses. Il y a l'expérience que j'ai eue de regarder les épisodes, oui. qui fait que la formule narrative des épisodes à l'époque m'avait déstabilisée. Ah oui. Très qui est que, donc, le souvenir que j'en ai, oui. c'est que, pour le coup, c'est très épisodique. Oui. Et que, en gros, tout va bien, et il se passe un truc, et en l'espace de la moitié de l'épisode, tout le monde a envie de s'assassiner, et à la fin, le truc <rire> est fini. Et moi, j'étais là, c'est rigolo, parce que, non, mais c'est rigolo, parce que par rapport à tout ce, qui, ce que je reproche aux séries, <rire> des tuyaux et tout, à l'époque, je trouvais ça trop extrême. Que les choses montent, que dans chaque épisode, les choses montent si vite en mayonnaise, et que ça crée toujours un conflit, et surtout qu'il y a quelque chose où tu sais pas. Enfin, j'avais vu plusieurs épisodes de suite, et que tu, tu vois pas, il y a des arcs, bien sûr, narratifs, mais qu'il y avait plein de choses où ça n'avait pas et de conséquences sur la suite. Et du coup, du coup, à l'époque, ça me posait problème. Après, c'est 96, il me semble, donc, euh, voilà, euh, les, les modèles narratifs n'étaient pas les mêmes. Enfin, voilà. Mais je me rappelle qu'à l'époque, moi, déjà à l'époque, ça m'avait dérangé parce que j'étais là, et t'st, 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 la montée émotionnelle, et des conflits et des enjeux est trop rapide. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non, en fait, Donc ça, c'est la première chose. Je, non, vais, vais euh, de ça.
2: je vais commencer par revenir là-dessus parce qu'en fait... Euh,
0: c'est très intéressant, oui.
2: C'est un, un cas d'école intéressant, Oz, parce que euh, c'est une série qui brise les codes narratifs habituels de la télévision. Et ces codes sont brisés par quelqu'un qui les maîtrise à la perfection. Donc ça, c'est deux éléments hyper importants pour moi, parce qu'arriver dans quelque chose en se disant « je vais briser les codes », là au moins, il a la de, légitimité de le faire parce qu'il les connaît, il les maîtrise. Donc Tom Fontana brise les codes, pourquoi Parce qu'il sort d'un cadre ou écriture en quatre actes pour la télévision traditionnelle avec des actes équilibrés qui préparent les coupures publicitaires. Donc chaque acte, à peu près 11 minutes. Là, il arrive… Sur le câble, il n'y a pas de coupure pub. Malgré tout, j'ai l'habitude de mon écriture en quatre actes. Je conserve mon écriture en quatre actes. Par contre, j'ai envie de jouer avec. Je ne veux pas créer un récit qui euh, montre euh, tous mes personnages de manière... Euh, euh, comment dire... Ah, euh, euh, oh, Je ne vais pas trouver le mot. En, Monolithique en, en synchronisation, un coup j'ai une scène avec l'un, après j'ai une scène avec l'autre, après j'ai... Une... Ah, en...
0: En enchevêtré,
2: en, 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 en en en... enfin, si on veut. Enfin, euh,
0: comment on dit, putain en, alternat, en alternance. En
2: alternance. Donc, mon acte 1, ça va être mon premier personnage. Mon acte 2, donc deuxième personnage, ou groupe de
0: personnages. Mon acte 3, mon acte 4. Et donc... Attends mais du coup du coup parce que du coup du coup, oui. coup mais ner ma nerderie est en ouais. train de s'allumer ouais, ouais, bah, ah, bah,
2: ouais, bah, Ça, ça, Question l'effet
0: Du coup ça veut dire en termes de temporalité. Oui. Est-ce qu'on est dans une chronologie des événements du début à la fin de l'épisode ou est-ce qu'on revient dans le temps? On... Est-ce qu'on est dans la per quatre perspectives différentes sur la même situation? Pas
2: sur la même situation, sur des situations différentes. Chacun vit son truc. Euh, J'ai jamais, jamais vraiment ressenti de redite euh, narrative en passant d'un personnage à un autre. C'est vraiment écrit. De non navire. mais
0: après, redite narrative, quand je dis, enfin tu vois, oui, oui, moi j'adore, il mais... n'y a rien que j'adore autant que... Euh... Oui, oui. Et maintenant, le point de vue de tous les personnages. Oui, <rire>
2: tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment chacun vit son truc dans son cours.
0: Tu veux dire que c'est comme oui. quatre pièces Tout à
2: fait. Avec des personnages qui des fois sautent d'une narration à l'autre. C'est là où c'est fait de manière brillante parce que ça a l'air complètement... Euh... Enfin, tu ne le ressens pas du tout ça te paraît tout à fait logique tu as même presque l'impression parfois que euh, ce qui arrive à l'un ça arrive avant que ce qui arrive à l'autre et que ça ne ça s'enchevêtre pas qu'il n'y a pas de jeu sur la, sur la temporalité ça, ça paraît tout à fait limpide et, euh, et fluide donc et aussi le côté bah en fait, si mon acte 1 fait 25 minutes et mon acte 2 en fait 3 c'est pas grave
0: non, mais en fait, c'est ce qui est fou, c'est quand tu dis ça, je suis là. Bon, déjà, je me dis, ça doit être génial, parce que ça veut dire que, du coup, tu as une double structure, oui. où tu dois à la fois... Enfin, en fait, tu dois tenir la structure dramaturgique sur 11 minutes. Donc, début, milieu, fin sur 11 minutes, quel que soit le début, milieu et la fin, hein, que ce oui. soit quel, quel que soit le sens de résolution. Oui. Tu as de toute façon ça, quand même, qui se joue. Ce qui explique pourquoi j'avais l'impression que les enjeux allaient très, très vite. Oui. Euh, deuxième chose... J'imagine que pour que ça fonctionne et que ça ait tant mmh. marqué les gens, il doit y avoir une, une, une résonance thématique plus ou moins marquée tu dans, ne les quatre, pas, bien dans les quatre. Dans la variation sur un thème. Hein.
1: Ouais.
0: Donc, ça, c'est la deuxième pensée que j'ai. Bien sûr, la troisième pensée, c'est ce serait génial à analyser. Euh, la quatrième pensée, c'est oui, mais j'ai toujours mon problème dont je n'ai pas encore parlé qui fait que je n'ai pas envie de la regarder. Mmh. Et la cinquième, c'est. Je n'aime pas ce type de structure dans mes goûts personnels ouais, à moi. Et donc, du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, je me rends compte qu'il y a un épisode de Brooklyn Nine-Nine qui s'appelle Four Movements, qui est le dernier épisode de Chelsea Peretti, mmh. qui est joué sur quatre. Ouais. Chaque quatre, est une très mieux Et à chaque fois que je vois cet épisode, j'adore plein de trucs dans cet épisode, mais je n'aime pas cet épisode, il ne me satisfait pas. Je comprends. Parce que j'ai envie, ce qui veut pas dire que je peux pas faire une surnarration. Enfin, tu vois, je dis pas que c'est. Mais généralement, je suis toujours un peu let down. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas les courts-métrages. C'est la raison ouais, ouais. pour laquelle je n'aime pas. J'aime les trucs, comme vous l'avez remarqué si vous écoutez le podcast, j'aime les trucs qui s'étalent dans la durée. Je vais,
2: euh, je vais, je vais juste rebondir là-dessus parce qu'en effet.
0: C'est juste que je voulais, je voulais dire tout ça parce que du coup, j'étais là. Wow, this is opening so many doors in my mind. Euh,
2: c'est très fort en première saison parce qu'en fait, il se l'imposait de manière. Euh presque didactique. Euh, il l'a un peu abandonné par la suite parce qu'il a dit que c'était très très dur à maintenir et très dur à, à tenir sur la durée. En fait, bah,
0: je pense que c'est le ce genre de truc, c'est très contraignant et surtout, du coup, ça t'empêche de faire des choses narrativement ouais. qui, qui sont pour les besoins de la série et des personnages. Mais justement, en
2: fait, il s'était imposé, en gros, il se disait, bah, l'épisode 2, c'est l'épisode sur la, re la religion. L'épisode mmh. 3, c'est l'épisode sur ça. L'épisode 4, c'est sur le racisme. L'épisode 5. Et du coup, euh, en fait, si tu veux ton, ton, euh, ton fil, ton, euh, le lien narratif de l'épisode, c'est Harold Perrineau qui est ton lien narratif. C'est le narrateur mmh.
0: de l'histoire. Absolument. Qui a un, un monologue en début, en début et puis entre chaque acte. Entre non, chaque il y a un acte. Un c'est euh... euh... au début d'acte ou en fin d'acte
2: euh, Ou les deux les, euh... bah, En fait, il n'y a pas de notion. Après, d... En
0: même temps, a... il oui, n'y a pas de rupture. Il a, y a, y a pas de, de rupture. Il a pas de
2: donc c'est à chaque fin des Il et des pour fois... ceux alors
0: pour ceux qui savent pas du tout dans la plupart des séries traditionnelles les actes sont c'est en fait c'était à cause des coupures ouais. pubs du coup il y a un écran c'est le moment où vous voyez l'écran noir arriver et c'est pour ça que dans certaines séries notamment dans les années 90 des fois après l'écran noir on revient à la même séquence ça, oui. et on a le même instant euh, euh, ce qui arrive de, trop, de, temps, de temps en temps dans Buffy et l'idée c'est que bien sûr les actes c'était lié aux séries américaines d'une certaine époque avec mm. des coupures pubs et après plus il y a des coupures pubs plus il y a d'actes. n'empêche que structure en quatre actes est quelque chose qui a tellement marqué les esprits que ça crée une grammaire interne de narration et que je trouve extrêmement utile à utiliser. D'ailleurs, Alan Yang, dans Parks and Re Re à un moment dit, oui, on écrivait en trois actes, il explique acte 1, acte 2, acte 3, bon, maintenant, ils font des quatrièmes actes, qui n'a aucun sens parce que ce n'est pas une structure narrative. Et tu es là, euh, Arlen Pardon, ça m'a fait beaucoup rire. rire. J'étais là, euh, ok, ce n'est pas une structure narrative, bien sûr. Pardon,
2: reprends. Non, mais... Et, euh, et du coup il a un peu laissé euh, de côté euh, cette thématisation hardcore de la première saison dans les saisons suivantes mais malgré tout il y a un lien malgré tout il y a quelque chose et, euh, et voilà c'est tenu par, euh, par Harold Perrineau qui est un peu, est un peu ton confident en fait, ton, la personne qui est là pour euh, comment dire, te, ouais, te tenir la main euh, pendant ça parce que je pense que si tu étais sans Harold Perrineau pendant Oz ça serait beaucoup de désespoir hein, et euh, beaucoup plus dur. Euh, mais il y a de l'humanisme. Il y a quand même un peu d'humour dans Rose. C'est pas non plus... Euh, il voilà, y a des personnages qui déclenchent le sourire. Le personnage de Bob Ribado, qui est un ancien, euh, un ancien criminel, maintenant en fin de vie, euh, qui est extrêmement touchant et qui a, qui a des réactions et qui a comment dire, une amitié avec un autre vieux, euh, euh, vieux criminel dans, dans la prison qui est, qui est à la fois touchante et... Euh, marrante donc c'est pas non plus tu vois c'est la noirceur ok mais c'est des humains donc ils ont besoin de rire maintenant voilà non mais c'est ça
0: c'est ça que je dis c'est que c'est totalement impossible d'imaginer un truc mais c'est rigolo parce que du coup le truc qui m'arrête c'est l'idée que c'est une que c'est une expérimentation ratée dans le sens où dans le sens, alors une fois de plus, c'est une vue extrêmement externe de la série, ouais, ouais, vu que je ne ouais, l'ai ouais. pas regardée, même si je sais pour le coup plein de trucs qui se passent, ouais. mais l'idée qu'on va traiter ces gens comme des humains ouais. pour qu'ils s'améliorent, et en fait ça ne marche pas, ouais. je, moi je suis vachement, vachement sensible aux questions de décarcération totale, à l'idée en général que... Euh, que enfin vois que pour le coup, beaucoup beaucoup de gens ont écrit là-dessus et des spécialistes dans le super bouquin de John Ronson qui s'appelle « So you've been publicly shamed ». Il explique qu'il y a un mec, dans les années 80, il a réalisé que la thérapie pouvait, et le, les groupes de parole pouvaient radicalement changer le niveau de violence dans les prisons. Et il a parlé de tout un truc de certains criminels qui étaient assassins, notamment parce qu'ils avaient l'impression d'avoir que leur identité humaine était morte et que dans la reconnexion à leur humanité à travers des programmes, justement, qui ne les traitent pas comme des animaux, était quelque chose qui pouvait radicalement, mais genre radicalement changer le nombre de meurtres qu'il y avait dans les prisons. Enfin, tu vois. Ouais. Et je veux dire, on est, on, on est sur un truc de. Je reviens à la... <rire> au problème que j'ai avec X-Files. On est sur des trucs de conviction politique sociales du monde réel qui sont tellement en moi que je ne sais pas, alors après, vu que je l'ai pas vu, je ne me rends pas compte, et c'est presque la question que je te pose, je ne sais pas en quel point je peux regarder cette série et ne pas passer mon temps à me dire, mais là, ce que vous êtes en train de dire, avec toute l'humanité de la Terre d'ailleurs, hein, ce n'est pas la question, mais ce que vous êtes en train de dire sur comment on peut améliorer, enfin tu vois, il y a un truc, dans, dans, dans tous les pays du monde, l'idée que quelqu'un a été en prison, on, a, on associe ça encore, malgré la modernité de nos sociétés, comme quelqu'un qui a fait le mal, quelqu'un qui est mauvais. Et d'ailleurs, du coup, je pense à euh, Orange is the New Black, oui. tu vois, Mais... qui nous montre que bah, non, en fait, c'est pas parce que la personne est en prison que c'est l'horrible criminel, machin, et que du coup, l'idée que bah, de toute façon, maintenant, ils ont été en prison. donc Maintenant, sont... maintenant, ils... maintenant c'est des déchets de la société. Et de toute façon, on ne doit pas les réinsérer. On ne doit pas leur donner de chance. On ne doit pas les soigner. Enfin, tu vois I'm super afraid of that. Je comprends. I'm et, en temps, of that. et en même
2: temps, la série, la, la série te permet de te, 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 te faire te poser la question. Mais en fait, pourquoi l'incarcération Pour certaines personnes Pour certains crimes Oui. Tu vois mais parce que
0: justement, l'idée, c'est... Ouais, oui, mais mais est-ce que, est -ce que la série ne montre pas que d'essayer de les traiter différemment et d'avoir un pilote programme, ça ne sert à rien
2: Mais parce qu'ils ne les traitent pas réellement de manière différente
0: Ok donc tu montre ils que... changent
2: la peinture ils sont pas en train de tu vois j'avais vu des é... le
0: directeur du programme il est con ou il est il est il est, non, égo vois, non, en fait...
2: il est très égocentrique
0: ah ouais. donc tu vois là du coup ça va enfin non donc c'est un narcissique en ah, fait il essaie de prouver quelque chose à travers euh... tout à fait son expérience, mais il n'a pas les mêmes. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il n'apporte par... pas... pas les outils nécessaires d'empathie et d'intelligence émotionnelle tout. qui permettraient de sauver le truc. Du, du coup, c'est pour ça que le truc marche pas. Est-ce que du coup, au bout d'un moment, ça a des conséquences Bien sûr. C'est qu'est-ce qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, Bien sûr. des gens qui disent ⁇ Mais non, Emerald City, c'est pas le programme que vous exactement, pensez ?⁇ Exactement, c'est
2: exactement ce qui se passe. tu
0: viens de me donner les clés pour accepter de regarder cette série. C'est exactement que ce que qui se passe suis... dans la série. Terrifié par cette
2: question. Des... Euh, MacGyver, il est, de violence, il est, il est, est bon, remis est en point. question. Il est à un moment, il est mis au placard. Enfin, c'est non, non, c'est adressé. C'est euh, on n'est pas dans un cas de, J'avais vu euh, dans, dans un pays nordique où en fait, ils avaient, ils ont ils ont recréé oui. une société, je crois, sur sur une petite île où en fait, euh, ça, les, les euh, comment dire les, euh, mais je les crois que pas un pays nordique, c'est comme... Je,
0: je... c'est toutes les prisons scandinaves ouais. je ne sais plus si c'est la Suède ou si c'est notre euh, pays
2: où en fait bah voilà, mmh. ils ont recréé une société à l'intérieur et les mecs quand ils ressortent bah pour la plupart ils arrivent à avoir une vie normale euh, là tu te dis en effet ça marche parce qu'en fait tu, euh, tu les coupes du reste parce qu'ils ont besoin de réfléchir à ce qu'ils ont fait en gros mais tu ne les coupes pas de la vie euh, à tel point qu'ils sont
0: et puis surtout tu utilises cette période d'incarcération pour, les... pour les aider à apprendre les quelque, quelque outils... chose Possible. pour les outils et puis surtout les outils de se réparer émotionnellement Exactement. et d'aller à la, à la source de leur déconnexion avec la et société il y a
2: des moments dans Oz et j'ai l'impression qu'on fait très très long sur cette série en même temps bon, genre, who cares ouais.
0: j'ai fait, fait trois quarts d'heure une heure sur uh, The West Wing euh, à ce stade ouais. franchement pff, euh. Who cares j Voilà, oh, je, je vous l'annonce, auditeur. Who cares On fera peut-être deux autres épisodes au final. Euh, Mais c'est pour ça aussi ouais. qu'on fait des épisodes, de, qu'on fait des épisodes une fois par mois, c'est pour qu'on puisse se permettre que, que vous <rire> ayez un mois pour l'écouter. <rire> Et
2: euh, euh, comment dire Ah merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire du coup. Euh, Prison
0: scandinave. Ouais. Euh, réparation. Oui. Pose. Alors
2: le, le côté, l'aspect complètement humain, t'as enfin ouais, qui, qui est joué par Billy Wong, représentante
0: de la religion, ouais, euh,
2: qui, qui parle avec les détenus. Tu as une euh, psychologue euh, euh, qui est jouée donc, par Rita Moreno qui parle avec je les sais détenus. Tu as une infirmière, euh, Lorraine Vasquez, je crois, l'actrice, euh, qui, qui, qui est pareil, qui a un lien avec les détenus, qui parle. Et là, d'un seul coup, avec ces personnages-là, pas avec McGuinness, mais avec eux. Il y a un vrai discours, il y a une vraie introspection. Ça parle de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, il y a vraiment une discussion là-dessus. Et moi, c'est une série aussi qui me touche évidemment parce que le truc sous-jacent là-dedans, c'est la... tu vois de la masculinité toxique à tous les coins de rue. Il y a très oui, peu vrai. de personnages féminins. Et en même temps, c'est là pour le coup, d'un point de vue structurel, c'est totalement logique, mais ça adresse ça adresse cette, cette, cette les, conséquences les conséquences de la masculinité de toxique. La masculinité toxique. Euh, donc,
0: Ok, you're selling it well. Ouais. You're selling it very well. Maintenant <rire> suis là ouh bon, Après, il y a effectivement la question du degré de violence, hein, mais ah, ça, après ce que j'ai dit sur Unbelievable, après Unbelievable, il n'y a que un, un épisode qui est vas à regarder.
2: <rire> non mais je vois, ma, euh, Caroline m'accompagne... Euh, on avait regardé le premier épisode ensemble, à la fin du premier épisode, et elle a dit Je peux pas, j'arrive arrive pas. C'est trop. C'est trop dur, c'est trop noir.
0: Et franchement, je comprends. Ouais, je, je me dis que ça peut peut-être être un truc. Écoute, euh... je sais pas, je vais explorer. Je tiens à dire que j'ai vu les deux premiers épisodes de Miss Arred. Donc moi, moi, je fais mes devoirs. Hein. <rire> et euh, je suis après, moi, j'ai tellement, tellement plus envie que tu vois Unbelievable avant de regarder quoi que ce soit d'autre que du coup, même si tu, veux que tu regardes Bookie Mankar, regarde celui là « Unbelievable 10 épisodes <rire> Non mais en plus parce que je trouve ça intéressant parce que c'est une mini-série, enfin il y a plein de trucs euh, qui font que ça devrait pas et en fait ça marche tellement bien et du coup, un peu comme Dispatches for soir que dont j'ai toujours pas vu la fin et que je vais regarder la fin je pense que c'est des, 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 des choses intéressantes d'en parler parce que techniquement elle devrait rentrer dans la catégorie des trucs qui vont à l'encontre de mes préceptes voilà. de série ouais. or je trouve que au contraire, ils vont complètement renforcer mes convictions et du coup je pense que c'est des objets intéressants de... D'observation. Euh, écoute, je pense que tu m'as convaincu et du coup, je pense que tu as convaincu tout le monde de voir Oz. Je pense que du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de le mettre dans ma liste de. Je vais... Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est regarder la première saison des séries que j'avais pas vues. Ouais. Euh, du coup, j'ai vu deux épisodes de Homicide il y a que 9 épisodes dans la saison 1. Et quand vous voyez quatre épisodes dans la saison 2, genre, ouais. what ouais. Et euh, mais euh, le truc donc est bien sûr dans Homicide un des flics c'est le détective de la saison de c'est Clark que j'adore que j'aurais voulu qu'il soit un personnage récurrent mais sauf qu'en fait il était dans Homicide <rire> c'est pour ça qu'il qu revient pas mais il y a quelques épisodes où tu le vois c'est juste quelques scènes mais il est tellement cool je l'adore c'est le mec elle, bah, le mec que tu m'as dit bah, qui qu est dans plein de John séries qui est aussi, mais bon, bien pour le coup, ce n'est pas, pas son personnage qu'il a dans les clark ouais. mais et notamment euh, la façon dont il réagit à l'énergie de l'OS. C'est très
1: drôle. Elle l'appelle,
0: ouais, qui qu sont, qu sont journalistes, euh, elle l'appelle, elle a le numéro du détective, et elle l'appelle quand euh, Clark s'est fait cambrioler, et elle dit, bah alors, vous ne venez pas euh, relever les empreintes et tout Et l'autre, il regarde. Et fait, et la garde, il fait, euh, c'est un cambriolage. Et après, je peux te faire un, 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 un truc pour l'assurance. Et il y a Loïs qui fait, qui fait, « Somewhere there is a grandmother who's getting robbed. » Elle fait tout un truc et il fait, eh « et oui, et cette autre-là, il y a une grandmother mère qui se fait assassiner parce que tout le... et qui appelle la police et personne ne vient parce que tous les flics sont en train de relever les empreintes des cambriolages. <laughs> » Such a good scene. Anyway, I love Loïs and Clark. God, it's good. Mais oui, uh, oui, du coup, j'ai trouvé ça génial qu'il y ait un lien entre lui et ses claviers comme ça. Arrête. Et ensuite, effectivement, je suis allée découvrir toutes les séries dans lesquelles il avait joué ce rôle, y compris des épisodes de Law and Order, des ouais. faux épisodes de Law and Order dans plusieurs séries, dont Sonty Rock. Ça m'a fait beaucoup rire. Bon, passons. Euh, tout ça pour dire que euh, j'aimerais bien regarder la première saison de Oz.
2: Alors, pour information, moi, c'est euh, autant il y a certaines séries j'arrivais à, à enchaîner les épisodes Oz, j'ai jamais réussi.
0: Je regardais hein. Non, mais je me rappelle livre. à une époque, quand j'étais chez Générique, euh, Guillaume Regour, mm. un, de mes, un de mes collègues et journalistes préférés, qui euh, ne, fait, pas ne fait pas beaucoup de journalisme parce qu'il fait d'autres choses, mais j'aimerais bien qu'il en fasse plus parce que j'adore quand il écrit. Regardait Ose, je sais, parce que c'était le moment où ça sortait en DVD, du coup il faisait des critiques dans les. Mm. c'était le moment où Générique existait, où il y avait aussi. C'était un moment où il y avait plein de séries qui sortaient ça, en DVD. Donc, du coup, on avait dans le cas Critique, il faisait des, plein de reviews de sorties de séries euh, du passé. Et du coup, il regardait Oz. Et c'était vraiment genre à un moment, genre, bon, on l'a regardé, puis c'était Oz, il dit, c'est génial, hein, c'est génial, hein. mais bon, euh, là, j'ai besoin d'en regarder une sitcom, ou j'ai besoin de faire un tour, Moi, je le regardais, en fait, ça passait. J'ai besoin d'un break.
2: Euh, ça montrait mon rapport à Oz, en fait. Euh, et ça, ça l'expliquait bien. En fait, c'est la seule série que je regardais en direct à la télévision quand ça passait sur Série Club, ça passait, je crois, le mardi ou le jeudi soir, je crois, à 20h50. Mardi ou jeudi soir, 20h50. J'étais
0: devant. J'enregistrais
2: <rire> le truc quand même, mais je le regardais en direct. Pourquoi Parce que bah, j'avais besoin de la semaine entre chaque épisode. Et d'un autre côté, je ne pouvais pas le rater. Je ne pouvais pas attendre plus. Donc, il y a le côté... Euh, je vois tu très vois, bien ce que tu veux dire. Ce n'est pas attraction-répulsion, c'est attraction et digestion. C'est que... Wow.
0: Mais tu sais que moi, je suis vachement malheureuse en ce moment, d'avoir euh, perdu euh, ouais. deux ans et demi de ma tâche de série. Parce qu'en gros, ma mère est morte et j'ai fait stop. Ouais. Et du coup, j'ai plein de séries, y compris des séries euh, genre les NCIS, les machins, mais aussi euh, New Amsterdam, où j'ai deux ans de retard. Ouais. Et ça me rend un peu malheureuse parce que, à la fois, je suis en train de rater ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mais surtout... Du coup, je vais avoir envie de les bingé. Ouais. Et en fait, ça me fait chier. Ouais. Ça me fait chier de les bingé. Et New Amsterdam, tu vois, je suis à l'épisode 3 de la saison 3. Là, on est dans la saison 6, je crois. Et, euh, et ça me saoule, quoi. Ça me saoule et ça me saoule de passer à côté de l'événement, de ce qui est en train de se passer au jour le jour. Parce qu'en plus, c'est des séries. T'as envie. Enfin, je sais pas si t'as déjà regardé New Amsterdam, mais moi, voilà, c'est faut que tu regardes New Amsterdam. Non, je, franchement, l'épitome hein, de, de, de c'est quoi la série populaire, intelligente, euh, oh. network, c'est New Amsterdam. Voilà, bah, J'ai vu que les deux premières saisons, mais les filles continuent à regarder, continuent à dire ça. C'est extrêmement intelligent. C'est extrêmement... Euh, ça reflète le post-Trump post stress disorder de on en a marre des gens incompétents, donc on va faire que des gens compétents et on va montrer que la complexité de la vie, de travail... Et de personnel ne vient pas de gens qui sont de mauvaise volonté ou qui sont cons ou incompétents. Oui. Le principe de New Amsterdam, c'est un mec qui arrive en disant, on va trouver des solutions. En, en fait, c'est en fait, Ted Lasso en version network. D'accord. C'est-à-dire qu'il arrive, sauf que bon, c'est un peu différent parce que Ted, il a un peu, peu l'impression au début qu'il est ahuri et tout, même s'il ne l'est pas vraiment. Euh, c est, c est, il arrive... En gros, c'est, voilà, il a réussi à faire sortir du marasme une clinique d'un quartier de Chinatown qui était en train de couler. Il a réussi à la, à la faire fonctionner pour le, la communauté. Donc, on va lui donner les clés. On va le faire, directeur médical du plus gros hôpital public des États-Unis, mm. qui est à la fois, vu que c'est à New York, c'est à la fois l'hôpital utilisé par l'ONU et l'hôpital utilisé par Hikers, et, et c'est un hôpital public dont n'importe qui peut rentrer dedans. Et en gros, les directeurs médicaux tiennent un, un an. <rire> – et lui on va lui donner le job et il arrive en disant on va être de bons médecins et c'est comme ça qu'on va réussir à sortir du marasme économique et, on va... et du coup moi ce que je suis là pour vous aider je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut pas faire je suis là pour, pour vous aider vraiment comme tête l'asso et c'est génial parce que moi j'ai une nana qui, une de mes qui me fait euh, moi j'ai adoré mais bon je l'ai montré à ma copine qui est infirmière et elle a dit que c'était euh, insupportable à regarder parce que c'était pas réaliste j'ai fait basé sur une histoire vraie genre le mec existe et le mec il a fait ça il y a 15 ans dans un hôpital public aux états unis et du coup tu vois la résistance qu'on a de penser qu'un personnage peut arriver et dire je vais faire le bien
1: ouais.
0: et bien sûr il a plein de problèmes tout le monde a des problèmes c'est la merde c'est ce pas comme si c'était facile mais il arrive avec cette intention c'est que que je parle de New Amsterdam à la fin de France parce que tu prends l'opposé Non mais tu prends exactement tout ce que tu as décrit Mais tu prends à l'opposé tu, euh,
2: tu, tu résumes euh, un petit peu mes soirées euh, visionnage euh, De l'époque Après Hauss généralement je regardais Friends
0: <rire> Mais du coup, et du coup Et bien sûr hein, New Amsterdam c'est NBC euh, Et New Amsterdam j'avais vu le trailer Et j'avais dit je vais détester cette série C'est bien on va regarder et en 30 secondes Comme ça je vais pouvoir la, la sortir de mon, de mon, de mon, de mon, de mon watch J'ai regardé les 30 premières secondes J'étais là I love this! <rire> franchement, et puis en, okay. termes de, en termes de pilote, en termes de machin, c'est à la fois pilote hyper, genre voilà, je suis un pilote de série. Et en même temps, franchement, mais regarde juste le pilote. Oh, c'est la série à suivre qui arrive à, à être dans le, tu vois, dans le mainstream et à pousser l'enveloppe sur ce qu'on peut faire de, avec la télé-network. Euh... On
2: reste sur HBO <rire> je crois, non?
0: Ouais, on Il me semble. Non, absolument pas. Ah, non. Ben bah non, justement, c'est le, le Rogue Cousin. c'est ah, showtime. showtime, mais oui. C'est la première série Showtime euh, qui a un peu fait parler d'elle. Euh, nous allons parler, je vais parler de Queer As Folk, version américaine. Alors, je vais faire court, pour une fois, pour de vrai, parce que ça fait longtemps que je parle, mais aussi parce que euh, j'ai envie que vous la regardiez. Une des raisons pour laquelle cette série est dans mon top 5 personnel euh, parce qu'il oui, y a le top 10 et il y a le top 5 mmh. et donc le top 5 vous l'avez vous, 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 vous les trois premiers vous avez bien compris et en, ça c'est ma position 5 c'était avant ma position 4 mais j'ai rendu, rendu compte que la série qui était en 5 je la regardais tous les ans aussi alors que celle-là je la regarde moins souvent du coup je me suis dit bon je... elle doit monter en 4 donc Jurassic version US série Showtime de 2000 du coup à l'époque c'est vrai parce que tu vois la première saison tu sens que c'est les débuts de Showtime où ouais. c'est punk et notamment en termes de, de, de réalisation et de visuel, c'est presque clinquant, dans le sens pas euh, bling, mais dans le sens euh, très... Il y a un côté très brut dans les couleurs et dans la, et dans la réalisation. C'est l'histoire euh, d'un groupe d'amis au cœur de la scène gay de Pittsburgh, ce qui est assez génial parce que c'est ville de province. Euh, ce qui est un peu... Euh, tu es en train de prendre des notes J'entends un truc qui gratte le papier c'est toi Non, non c'est ton micro maison. Je pas. C'est ta maison. C'est ta maison qui fait du bruit. C'est le fantôme. C'est le fantôme qui prend des notes. Parce que le fantôme, il est là. Oh, oui, sais. C'est bien sûr le remake d'une série qui est tr très importante dans l'histoire de la télévision, qui est euh, Queer As Folk UK, euh, créée par Russell T Davis, euh, qui est un grand créateur de série euh, qui a euh, rebooté euh, Doctor Who et qui a écrit plein de trucs, notamment ces dernières années, qui ont beaucoup marqué. Uh, it's a scene, Years and Years, Banana, uh, Cucumber, uh, uh, j'ai dire « Potato, dans ce <rire> uh, qui, 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 qui est une mini-série uh, multiple, qui, qui mérite vraiment son pesant de cacahuète. Je ne jamais vraiment regardé ça. Et il tout tout revient sur Doctor Who. Et il revient sur Doctor Who. Oui. Ouh, excellente nouvelle. Uh, pour les gens qui adorent Doctor Who. Oui. Uh, voilà, donc Russell T. Davis, qui a créé, du coup, une série... Uh, qui, pour le coup, c'est sur un groupe d'amis dans la gay de Manchester. Et il y a une grosse différence entre Queer As Folk anglais et américain. Euh, c'est que Queer As Folk anglais, c'est deux fois quatre épisodes. Ouais. Où, où, donc, si on est sur euh, de la mini-mini-série, alors que Queer As Folk, il y a cinq saisons. Et la première saison a 20 épisodes, quand même. Euh, quand on commence à regarder, euh, c'est très... Alors, pour le coup, « Not safe for work ». Lots of sex. D'expérience, je connais peu d'hommes hétérosexuels qui ont regardé cette série. Les femmes adorent. Autant les femmes hétérosexuelles n'ont aucun problème à regarder The Hell World, autant euh, les hommes hétérosexuels ont plus de mal à regarder The À l'époque, j'avais développé une théorie là-dessus et j'en avais parlé, j'avais montré un extrait à un jeune mec américain qui était à Yale, qui est considéré comme la, 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 la Ivy League donc l'université prestige américaine la plus euh, gay-friendly qui existe et qui disait genre en gros trois quarts de mes amis sont gays et il avait 21 ans tu vois il était très euh, queer-friendly mais j'ai montré une des séquences les plus belles d'embrassade de, de, de kissing dans Queer Asphalt et ça lui a ri... il était là ouais ok et, et, et du coup je me suis dit en fait on est tellement le male gaze fait tellement partie de la culture cinématographique et audiovisuelle mmh que les hommes comme les femmes sont habitués à regarder des corps féminins et à avoir, euh, et associer ça à de la sensualité et que c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui ne ressent pas naturellement ouais. d'excitation sur un corps masculin donc ça. Donc du coup, je pense que c'est important de construire ça donc je pense c'est important pour tous les hommes hétérosexuels qui nous écoutent de regarder Je euh... J'ai pas envie d'en dire énormément parce que c'est vraiment génial, c'est très bien écrit, les personnages sont hyper touchants. Ça raconte plein de trucs, ça raconte... Ça, ça, ça a des côtés, des fois, une narration, un peu comme le visuel de la première saison, même si après, ça, se, ça devient de plus en plus chadé, de plus en plus euh, joli à regarder et tout. Mais il y a un truc sur les histoires aussi, on est, on est aussi dans quelque chose de, qui a un côté brut de décoffrage, dans le sens où je compare ça souvent à un conte moral, dans le sens un truc... Un, comme un conte de fées, d'ailleurs. Il, il y a toute une lecture que j'ai de la série où les personnages sont comme des personnages du conte de fées, notamment le, le roi au centre hein, qui est le personnage incroyable de Brian Brian King qui est à la fois euh, le plus gros sex symbole du quartier mais aussi se comporte comme un connard mais est-ce que c'est vraiment un connard enfin tu vois le, le, le c'est un roi cruel qui apprend à découvrir son cœur pour moi c'est ça l'histoire mmh. de Caswell et tu comprends dans la, toute la dynamique de la du groupe qu'en fait la position qu'il a il y a une espèce de côté euh, on a l'impression de regarder un conte de fées euh, euh, au pays des queers il euh, y a des personnages de femmes lesbiennes aussi après c'est beaucoup concentré sur l'expérience masculine il euh, y a l'idée du royaume gay au milieu ouais. de terrain, du terrain ennemi <rire> et c'est très drôle c'est très surprenant c'est extrêmement touchant il y a un acteur incroyable qui joue euh, le jeune garçon qui, est, euh, qui découvre cet univers dans le premier épisode hein, qui s'appelle Justin. Dans, euh, voilà, qui, bon, il se trouve que c'est un acteur qui est venu dans des conventions euh, qu'on faisait avec David, et il se trouve que c'est quelqu'un avec qui on est devenu ami, et que du coup on a revu plein de fois, et que j'ai revu quand j'étais à New York. Et, euh, pour qui j'ai une grosse affection parce que je l'aime beaucoup en tant que personne parce ouais. qu'en plus il est très smart et il est très euh, witty et il est un peu tard comme moi <rire> et c'est rigolo parce que lui c'est vraiment un mec de théâtre du coup limite il a mis des années à regarder la dernière saison <rire> mais euh, c'est très intéressant j'ai fait regarder le premier épisode de Puffy quand j'étais chez lui à New York genre en mode <rire> c'est le degré je... ouais. mais je le trouve génial, c'est rigolo c'est que le, la, la version, euh, dans la version euh, anglaise c'est Charlie Denham ouais. qui joue ce rôle là Hunam, pardon. Euh, et puis, du coup, moi, j'ai découvert quand il avait 15 ans. Et après, j'ai fait, wow! Un jour, je suis passée devant l'épisode de Sons of Anarchy. J'ai fait, who is that? Et ironiquement, c'était chez David qui me fait, tu te fous de ma gueule? Ah, ben ça va. C'est genre, Grace Walk, euh, ça... Nathan, <rire> Anyone? Euh,
2: j'ai, j'ai vu la version de oui, mais... J'ai vu, euh, jusqu'à un certain point, Sons of Anarchy. Euh.
0: Oui, c'est pas les mêmes personnes. Ah, c'est deux salles, deux
2: ambiances, c'est Euh. Oui, ça. Et, euh, <rire> Et j'appréciais je, enfin, je, plus, plus euh, Et j'en parlais avec, euh, avec Sullivan Postec, euh, justement, qui est, qui est un grand fan de CrossFog, la version euh, euh, britannique, et, euh, et de Russell T. Davis de manière euh, au sens large. Euh, C'était rigolo parce que quand on, on, dis, quand on en discutait, moi, CrossFog, je n'avais pas vu. Et... Euh, c'était un... On se donnait des assignements au village. On s'est fait ça un jour. On a dit, bah tiens... Au toi... village
0: site pour lequel, pendant voilà. longtemps, tu as écrit, écrit euh, sur la a... fiction européenne. c'était
2: créé par, par Sullivan. Et à un moment, on s'est dit, bon, bah tiens, je vais te forcer, entre guillemets, à toi, regarder ça. Toi, tu vas... Et euh, moi, je disais, bah toi, tu vas regarder ça, et ainsi de suite. Donc, c'était un exercice assez sympa et il m'avait euh, assigné... Quoi, tu veux dire le au... truc
0: que j'essaie de faire depuis... avec toi depuis le début de ce podcast
2: <rire> J'avais plus de temps à l'époque. <rire> euh... Ah, les enfants, euh, ouais, bah, à, à l'époque, euh, j'avais un enfant, et il faisait beaucoup de sieste, donc euh, ça laissait du temps. Euh, donc, euh, comment dire, euh, il m'avait mis Quarrels et en fait, je lui disais, bah, c'est rigolo parce que j'avais déjà commencé à regarder Sons of Anarchy, et je lui dis, euh, dit, ouais, moi pour moi, Charlie Hunnam, c'est Quarrels Folk, et moi je lui dis, ouais, pour moi, c'est Sons of Anarchy, on a l'impression qu'on peut parler de la même personne. Et euh, ouais, c'est assez fou, quoi. Et je le trouve très bien dans Quirce Je le trouve plus questionnable dans Sons of Anarchy. Mais c'est toute la série que je questionne.
0: Après, euh, moi, j'ai pas, euh, pas vu Sons of Anarchy. J'en ai vu que des bouts. Ça avait l'air incroyablement bien euh, joué. Ah, et... ça, Genre complètement hypnotisant, mais... Euh... J'ai entendu beaucoup de bien jusqu'à un certain point Et du coup la façon dont les gens en parlaient après J'ai fait en fait peut-être que je ne vais pas m'investir bon, Toujours est-il que, parlant de Queer as Folk Et du coup effectivement l'heure tourne et je suis là Mais en fait on va s'arrêter à Queer As Folk Et on va faire la dernière partie sur les six autres séries Parce que je sens le truc venir Bon passons, on non, faisons non, Queer non, as, as, as Folk d'abord
2: Je pense que tu n'as pas tort
0: sais, Du coup ça me permet de vraiment parler de Queer As Folk C'est une série que j'ai l'impression que personne n'a vu, Enfin vas -y, vas -y. peu de gens ont vue, surtout en dehors de la communauté LGBTQ Du coup j'ai envie d'en parler un peu plus Hein, tu m'autorises oh. et on s'arrête là et après, on fera un troisième épisode <rire> sur la suite. Right et on fera l'épisode d'analyse en janvier. <rire>
2: alors attention, parce que euh, le prochain... Euh...
0: <rire> mais c on va peut-être en faire deux de derrière. <rire> non, mais... Ça... <rire> c'est le truc, en fait, c'est la saison. Ouais, c'est le hein. <rire> Ils essaient de finir l'épisode 2.
2: <rire> mais en fait, alors ça... Alors, mais en juste fait, un
0: welcome, truc, to right welcome to the writer's room. C'est exactement ce que j'allais right dire. Room. Oh <rire> Tu vois, ces deux salles, deux nous, nous, on est à combien Je ne sais pas, 1200 km l'un de l'autre et est on, a, on, est dans, on est connectés par l'esprit. C'est trop bien. Mais c'est exactement ça, c'est le principe de la righteous C'est ça. Um, du coup, et puis je suis contente parce qu'on avait bien dit, hein, ce podcast sera conversationnel, ce podcast sera, <rire> sera euh, en live. On n'a pas pris les um, gens, en
1: hein.
0: Donc parlons de Queer as Folk. Vas-y. Um, quand Queer as Folk anglais arrive, j'aime bite pas encore avec Marine, ou j'habite déjà avec Marine, mais en tout cas, je passe ma vie chez Marine, <rire> qui a <est> à Canal+, <rire> et du coup, euh, qui euh, parce qu'on regarde Télérama et on est au courant de ce qui va arriver à la télévision, euh, attend déjà, on attend Queer as Folk, déjà, à tel point que le jour de la diffusion, on l'enregistre, parce qu'on sait qu'un événement télévisuel est en train d'arriver. Ce que j'essaie de dire, c'est que tout le bien que je veux dire de Quarrest Folk US, n'en en rien, l'important, c'est l'affection que j'ai pour Quarrest Folk britannique. Ce sont deux séries très différentes, qui méritent toutes les deux votre temps. Donc je regarde Quarrest Folk euh, britannique, à l'époque, et j'adore, ça me touche, ça me touche tellement que je vais me retrouver, quelques années plus tard, un ou deux ans plus tard, à acheter le scénario de la suite, parce que je, okay, que je trouve un bouquin dans... Euh, le magasin où je passe tout mon temps qui est Street Burger qui était un magasin qui avait été un, euh, je, qui était conseillé par Alain Carazé dans Génération Série dans la mission sur Canal Jimmy qui avait dit allez au Street Burger vous, vous trouverez. et du coup moi j'étais trois fois par semaine au Street Burger <rire> pendant deux ans de ma vie mais genre littéralement j'ai passé des heures dans ce magasin euh, J'ai rencontré plein de gens, c'était un moment très important de ma vie, parce que c'était après la Russie où j'étais complètement fucked up euh, émotionnellement, je ne savais pas ce que je voulais faire et donc je, passe, je, je me réfugiais au, dans le cœur de la geekitude, like... qui était une geekitude très, très particulière, parce que justement l'intérêt du street burger, c'est que le, le patron euh, qui est, euh, il, 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 il avait tout un tas de contacts avec plein de gens et du coup il avait des gens qui lui envoyaient des choses. Donc, ce n'était pas genre euh, une franchise où il avait, c'était la collection qu'il construisait. Il y avait des comics, il y avait énormément de magazines. C'est là que j'ai découvert Interview Weekly. Il avait des photos, euh, tu sais, des photos... Euh... Enfin bon, cet endroit était incroyable. Un Carazé, extrêmement... ce,
2: ce provocateur d'obsession machiavélique.
0: Et un jour, d'ailleurs, du coup, au... c'est la première fois que j'ai rencontré Carazé. Ouais. C'est parce que j'étais au, au Stryberger et qu'il est arrivé et qu'il... Et que, du coup, je me suis présentée, parce que quand je l'ai vu faire son émission, c'était un ouais. moment hyper important dans ma Bien vie. Sûr. Et entre-temps, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Carazé,
1: ouais.
0: et j'ai eu l'opportunité d'avoir une excellente relation avec Carazé, à tel point que la dernière fois que je l'ai vu, je faisais un truc sur Daredevil, et, euh, et après, j'ai découvert qu'il était dans le public, ouais. et après, il m'a dit bonjour après, et il y a toujours une espèce de mythologie autour de Carazé, qu'il est gentil avec toi jusqu'à ce que tu lui fasses de l'ombre. Et la réalité, c'est que la réponse de Carazé, ça a été c'était super comme toujours Yael tu étais parfaite et moi j'étais là oh interesting donc voilà après ça ne veut pas dire que tout le monde a une bonne expérience mais moi j'ai une expérience absolument merveilleuse avec Alain Carazé où chaque fois que je le croise il est super nice oui. super moi aussi. il est tout le temps hyper flatteur dans le sens positif du terme dans le sens enfin tu vois pas dans le sens flatteur euh, faux mais genre non, non. Euh, voilà et vraiment mais et du coup ma première voilà mais mon premier rapport c'était au Burger. et euh... Et du coup, j'avais trouvé le script. Je l'ai toujours dans ma, code, dans ma bibliothèque. Le script Queer As Folk Series 2. Pour... Et du coup, j'ai lu le script avant d'avoir euh, vu la deuxième partie. Euh, j'ai toujours été passionnée par la culture LGBTQ+. Moi et Marine, on a toujours adoré les films gays, bien avant... Euh... Enfin, tu vois, Au point d'acheter des cassettes vidéo en pâle de trucs que personne n'avait vus, genre Jeffrey... Où il y avait le mec qui joue dans le caméléon. Oh. <rire> on l'a acheté, on l'a encore quelque part. En cas de vidéo. Enfin, tu vois, ouais. on, est, on était très branchés. On allait voir iHeart, qui est un film d'amour lesbien euh, des années 90 au cinéma, dans la seule salle où ça passait. Il y a toujours eu un truc là-dessus. Et ça a été encore plus... Euh, Je pense que c'est en général mon intérêt pour l'altérité, mon intérêt pour... Euh, euh, mon intérêt pour les gens qui ne sont pas bien traités par la société et ouais. qui doivent créer leur propre culture. Enfin voilà, Moi, ça m'a toujours... Bien sûr, on s'est toujours posé des questions sur nos propres... nos propres identités sexuelles, mais il se trouve non, que je... nous sommes désespérément hétéro en tout cas en grande partie euh, mais on a toujours eu un, un lien particulier ouais. euh, avec cette communauté donc du coup pour nous Queer As Folk c'était vraiment genre oh, y a, y a
1: parce côté... qu'il y a un côté
0: il y a une liberté de on va être dans la communauté en vrai on va avoir des vraies conversations et oui tout le monde baise avec tout le monde ou même pas vraiment justement avec tout le monde ouais. et c'est peut-être des fois un problème euh, On va... et il y a un moment où il y a Stuart qui prend le téléphone et qui parle à la sœur de son meilleur ami et qui dit « Fuck off, Hazel !» Et je te jure, on a passé un an et demi de notre vie, <rire> moi et Marine, à dire « Fuck off, Hazel !» chaque fois qu'on a fait un truc. Juste, cette, cette série a habité dans notre imaginaire énormément.
2: Je pense que quand t'es euh, euh, hétéro, euh, quand, euh, quand as été élevé dans un univers hétéronormé, euh, que tu es à l'école et que tu te sens pas euh, accepté à l'aise pour d'autres raisons, tu t'aperçois que tu es plus proche des ouais. gens euh, qui viennent de, cette, de la communauté euh, LGBT parce que ils ont rencontré aussi, de par leur sexualité, euh, ce genre d'ostracisation, de, de, de mise de côté. Et même si tu n'as pas vécu ça, et tu n'as pas vécu ça dans l'ampleur euh, avec l'heure dans laquelle ils l'ont vécu tu dis, je suis quand même plus proche de ces gens-là, même s'ils ne partagent pas la même orientation sexuelle. Je suis plus proche de ces gens-là que les gens qui partagent mon orientation sexuelle. Enfin, C'est ce que je
0: ressens. Je suis tout à fait d'accord, mais surtout, je sais à quel point c'est ce que tu ressens, et on en a parlé assez souvent. Sans Mais J'ai mis du temps à me rendre
2: compte de ces choses-là, et je pense que quand j'ai découvert que Folk UK, je n'étais pas encore
0: euh... Complètement aware de ça.
2: Complètement, tout à fait. C'est venu. Euh... Et,
0: je pense que, et je pense que pour nous, moi et Marine, il y avait un truc d'exotisme en fait. C'est juste que. Mmh. Tu vois, c'est l'idée de David Bowie qui dit ouais. euh, Mais moi, quand j'ai commencé. Euh, quand j'étais à Londres au début des années 70, fin des années 60, je passais ma vie dans les clubs gays parce que c'était les endroits les plus excitants ouais. culturellement. Ouais. C'était pas une question d'orientation ouais. sexuelle. Bon, je suis sûre qu'il a couché avec des mecs, tu vois, parce que bon, euh, pourquoi pas essayer ouais. Euh, mais clairement, ce qu'il disait, c'est que c'était culturellement mm. exciting. Mm. Et qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là pour moi et Marine, dès le départ. Ce que je veux dire par là, c'est que I come to my love of the US version. Je, je suis arrivée à mon adoration de la version US euh, de façon légitime. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée conquise parce que je suis arrivée avec la question, c'est quoi ce remake Pourquoi faire un remake ouais. C'est quoi ce bordel ouais. Ça, c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, ça passait. Euh, donc, c'est cette période entre 2000 et 2005 où j'habite en Allemagne. Et quand je viens en vacances chez ma mère, je regarde le câble et j'essaie de rattraper les séries. Du coup, c'est rigolo parce que du coup, je viens à Paris, je passe du temps, j'apprends à connaître une série et hop, je la ramène en Allemagne. Et donc, j'ai fait ça avec Six Feet Under, Under j'ai fait ça avec The West Wing, j'ai fait ça avec... Euh, et j'ai fait ça avec Quir Asphalt où du coup, je tombe sur un épisode où c'est... Euh... Oh putain mon, le personnage dans la représentation du conte de fées donc il y a le roi il y a le prince il y a euh, le frère de lait il y a la il y a la nourrice il mm. y a le conseiller et il y a le fou du roi Emmet J'étais la page mais ça je crois que c'est le nom du père <rire> de l'acteur donc Emmet qui est le grand fou qui est comme le fou du roi qui est Pff, I mean alors, je vais commencer à pleurer si je commence à parler des personnages de Coronation Euh Bien sûr, tous basés sur des personnages UK, mais mais là, mais enfin, le truc c'est qu'il y a cinq saisons en fait, donc c'est pas du tout pareil. Et et d'ailleurs, la nourrice, c'est je sais jamais si c'est Cagney ou Lacey, mais c'est c'est une des c'est Glass, donc c'est une des actrices de Cagney et Lacey. Je crois que c'est Cagney. Et du coup, c'est bien que Cagney ait changé, oui c'est ça, c'est celle qui a changé. Je il enfin, y a un truc dans l'histoire des séries aussi à l'intérieur de ça, de ce choix-là. Et, euh, et donc, Ahmed cherche un colloque et on lui demande Alors, euh, comment ça se passe, à la recherche d'appartement Et c'est une série de flashbacks où tu le vois baiser différents mecs dans différentes positions dans l'appart. Et du coup, vu que c'est la première scène que j'ai vue, j'ai trouvé ça très cru. Et en fait, j'étais là, c'est quoi ce truc ouais. <rire> Bon, voilà, ok. Donc, et du coup pendant un, deux ans, j'ai résisté à Kouras Folk US. Jusqu'au moment où, pour une raison mystérieuse, je crois que c'est un pote de ma mère qui a acheté les DVD... Enfin, on s'est passé un truc et j'ai vraiment regardé. Non, je crois que c'est pareil, ça passait. J'étais revenue, le voyage d'après, c'était sur... Euh, je pense que c'était sur Jimmy. Et j'ai regardé, du coup, c'était en VO sous-titré, et j'ai regardé un épisode, et j'ai regardé deux épisodes et en fait, je me suis, je me suis retrouvée hyper sensible à la série... Euh... Un peu, tu vois, le genre de truc où tu ne tu, tu contrôles pas trop le truc et tu te rends compte que plus ça va, plus t'es attaché un peu comme un crush, tu vois, tu ouais. t'y penses et tu machins. Et j'ai vu deux saisons. Et je n'ai vu que deux saisons. Parce qu'on a récupéré les DVD, j'ai vu deux saisons. On a fait une convention, Queer As Fuck, The L avec David, où je n'avais vu que deux saisons, ce que j'ai avoué sur scène hein, et ce mmh. que j'ai avoué surtout à Randy. Et quand la série, quand on a refait une deuxième convention, alors pour le coup, The L j'avais vu tous les épisodes, j'étais à fond, fond, fond là-dessus. Et quand on a fait une deuxième convention qu'on a fait dans un théâtre plus grand qui était la dernière convention qu'on a fait qui était un vrai bonheur où Randy est revenu et c'est génial parce qu'il y a tellement de trucs à dire enfin, c'était parfait je me suis dit ok ce coup-ci enfin non en fait ce qui s'est passé c'est que David et le groupe de gens qui faisaient la convention m'ont offert les... <rire> offert le coffret DVD intégral en disant tu n'as plus d'excuses et j'ai regardé la série jusqu'au bout et j'ai fini la série genre une semaine avant la convention ce qui veut dire qu'en gros j'ai passé toute la convention à être au bord des larmes parce que ça m'a tellement en fait ça m'a tellement trans... il y a quelque chose à la fin de la saison 1 et au début de la saison 2 qui était extrêmement touchant émotionnellement déjà il y a déjà plein de trucs qui m'avaient marqué dans la série, qui m'avaient touché. Plus dans la saison 2, il y a un moment où il commence à essayer d'écrire un comic. Enfin, il, les... il y a des trucs qui, tu vois, qui parlent de plein de trucs. J'adore les personnages, une histoire de maternité, de machin, de trucs. De... Il y a plein de trucs qui me plaisaient. Mais là où ça va après, et là où ça va jusqu'au bout, j'étais dans un état où à un moment on montait des scènes, et moi j'étais, ah I'm le cry cool! <rire> Parce que j'étais tellement... Et en fait, je l'ai revu une fois. Mais je l'ai presque pas revu cette série ouais. pour des raisons de temps, parce que j'ai envie de regarder du début, parce que j'ai envie de. J'ai écrit un truc dessus pour le Monde qui s'appelle The Power of, The Power of Sex. Euh, qui est un truc sur... Euh, les... Je voulais parler de tout mon truc de conte de fées et tout et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait d'abord que j'explique que la sexualité et la représentation visuelle de la sexualité dans cette série était un outil narratif fondamental et mmh. voilà, je crois que je retrouve euh, si, les, le, le, si le truc existe toujours en ligne ou si je ressors le texte et que je le mets sur mon site mais c'est un, un des premiers, c'est-à-dire c'est le premier real piece of writing publié que j'ai fait. À l'époque, que je faisais partie du podcast du Monde, c'est pour ça qu'ils ont fait une série de guest blog post et donc ils ont publié ça dans ce cadre-là. Mais du coup, la, la, la force... Euh, c'est que là, parce que ça, quand tu parlais de tes autres séries, ça m'a fait penser à mon rapport à Quasso, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, ouais. même si j'ai du tout envie de la voir. Mais je, juste, j'ai tellement facilement accès à l'impact et à la force de cette série sur moi, ouais. sur ce que ça dit. Alors, sur ce que ça dit, politiquement, sur ce que ça dit sur la complexité des relations humaines notamment amicales mais c'est aussi une bouleversante histoire d'amour mmh. genre vraiment et une histoire d'amour qui du coup pour des raisons logistiques n'est pas du tout une histoire qui est racontée dans l'original c'est une toute autre histoire qui est racontée dans, dans Quaras Folk US et cette histoire là est juste oh, top 10 top de, mes, de mes histoires d'amour préférées dans l'histoire des séries quoi. et surtout ce qui est génial c'est que c'est le genre de série où tu as regardé, tu sais tout, et tu revois le pilote et tu fais oh symboliquement, tout est là Il y a un moment, dans ce moment, dans cette scène, au moment où le regard se passe, en fait, c'est déjà les cinq prochaines années. Ouais. Et c'est pas qu'ils avaient pensé que les cinq prochaines années, mais c'est que quand ils ont continué à caresser, ils, ont, ils se sont nourris de ouais, ce qu'ils avaient écrit. Ils ont creusé. Genre, oh my God Ça t'a donné envie Qui moi la vérité.
2: Oui. Euh... Yes Après, je Vous bon, le savez que t'as pas le temps. Je... Ouais, c'est ça le problème. Depuis tout à l'heure, en fait, je note des trucs de, de côté <rire> en me disant Ah oui, tiens, ça. Là, tu vois, j'ai noté qu'il fallait que je montre Eureka aux enfants.
0: Ah, oh, c'est clair. Ben, ah, ouais. oh, c'est une super série à montrer ben, à des regarde, gamins. Hein.
2: Faut, faut Il faut qu'ils finissent Chuck d'abord. Euh... Nice. Euh... Mais
0: bonne, bonne transition en même temps. Ouais. Hein.
2: Et, euh, et j'en avais plus ou moins parlé, mais The West Wing avec Théo, qui, qui, qui est en pleine. Euh en Plein questionnement politique et en pleine réflexion euh, sur, sur, sur la politique de manière générale, qui qu avait beaucoup aimé un, un film que je trouve euh, pas mal par moment, euh, mais pas non plus hyper réussi, qu'à The Butler.
0: Ah, moi j'avais alors, moi j'étais très impressionné par euh, The Butler, écrit par Danny Strong, tout à fait, qui joue dans The Filles. exactement, et qui est devenu entre temps un scénariste. Euh... Et
2: euh, mais en regardant The Butler, je me disais, faut que je suis le monde de West Wing, c'est peu possible.
0: Mais euh, du coup, je reviens à un truc que tu m'as dit dans ouais. l'épisode d'avant, qui était qu'il fallait regarder les séries en français avec tes enfants. Ouais. Et j'avoue que j'ai un peu envie de te donner du pushback. Dans le sens où je ne t'ai pas donné de sur le moment, mais j'ai écouté ensuite l'épisode avec Carole, parce que j'avais envie d'avoir son opinion sur l'épisode, qui m'a dit pourquoi. Et là, j'ai dit ben, je sais que pour beaucoup de gens, le langage, ça peut être traumatique, et qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué de passer à autre chose. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que l'anglais est quelque chose d'absolument nécessaire pour.
2: Alors, je suis d'accord
0: le reste de leur vie après je comprends une fois de plus moi j'ai pas réussi à montrer euh... je ne
2: peux pas euh... je...
0: plus de trois épisodes de Buffy à Bert et ça fait 15 ans que j'essaye donc je
2: peux changer j'y vais par touche euh, ouais. ils ont commencé à regarder il n'y a pas de même, euh... les... les mêmes freins avec Manon qui est très intéressée par des langues étrangères donc même si elle a 11 ans donc c'est encore embryonnaire elle est quand même intéressée elle est curieuse de ça euh, le problème de Théo, euh, c'est qu'il est, qu est, est... dix. Qu Donc, oui. euh, la lecture, ça... c'est compliqué.
0: Mais c'est pour les ça de... que dis... euh,
2: Après, il y, y a des palliatifs, euh, comment dire, euh, en termes d'éducation, pour arriver à devenir bilingue malgré euh, le fait d'être dix. Mais même pas, pas seulement
0: malgré, c'est que je pense que c'est juste que ce n'est pas les mêmes. Enfin, d'expérience, les dyslexiques, c'est plus... Qui passe par d'autres canaux. Tout à fait. Mais et justement, faut, faut, pas le canot écrit, faut, le canot oral. D'où l'importance d'écouter des trucs dans la langue plutôt que de. Mais
2: c'est pour ça que j'y vais par ta, à tâtons et que je ne peux pas ouais. commencer par The West Wing.
0: Ah oui, non, 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 mais c'était pas par rapport à The West Wing, c'était par rapport à Buffy. Hein. Je dis ça, c'était pas par rapport à The West Wing. Genre The so, West Wing, mais, mais, mais laisse. La... Après,
2: Alors actuelle, warning, des, a... le,
0: le West Wing est assez mal traduit, ce qui veut dire que on est un peu dans la même problématique que Buffy, c'est-à-dire que ça ne veut rien, ce qu'il raconte ne veut rien ouais, dire. Bah oui. Tu regardes en français et tu fais Hein mmh. Et tu ne comprends pas de quoi ils sont en ouais. train de parler. Donc faut que tu... je pense qu'il faut que tu les testes.
2: Mais je, je le fais. Euh, on, a, on regarde certaines séries. Il ben, y, y a une série, mais c'est une série anglaise. Et euh, c'est beaucoup d'humour de, de, euh, visuel. Donc c'est plus facile à digérer. C'est euh, The Goes Wrong Show. Euh... Ah, c'est oh.
0: <rire> ça m'a été conseillé par euh, Eric Laroche, le producteur m'a été conseillé. je l'ai invité dans un, ouais. dans un stage et il, et il parlait de trucs et à la fin je dis qu'est ce que tu qu'est ce que tu aimes ouais. qu'est ce que tu regardes en ce ah, moment' et tout et il a parlé de ça et j'ai regardé j'avoue que c'est un tout petit peu trop absurdiste pour moi mais, ah, je, euh, je, mais suis, ça je
2: suis fan mais c'est super bien vous écrite, devrez
0: absolument si vous ne connaissez pas the goes wrong. Donc, goes wrong comme something goes wrong ouais. the ghost wrong show. Ouais. Euh, qui est un truc anglais euh, intéressez-vous à la question un petit, un, en tout cas c'est un petit bijou ouais, génial. que vous accrochez ou pas ça vaut le coup de savoir que ça existe et comment ça fonctionne et ouais. vous
2: n'allez pas forcément accrocher au premier ça sera peut-être au deuxième, il y a un épisode qui est absolument merveilleux qui est un The Trial je crois que c'est ça le mm -hmm. titre donc c'est un <rire> euh, comment dire il euh, y a toujours une grande problématique dans, dans l'épisode et c'est souvent <coughs> des problématiques de décor Là, il s'avère que le décor, en fait, ils ont envoyé, ils ont envoyé le truc et, et le mec qui a fait le décor n'a pas, a pas bien compris les proportions. Et du coup, le décor est un tiers <rire> plus petit. Donc, ils sont tous dans le truc complètement minuscule.
0: Parce que le truc de départ, c'était une troupe de théâtre où à ouais. chaque fois, il y, 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 y a des, des, des gros problèmes même. dans la bah, Le truc dans de la, départ, c'est
2: qu'ils ont fait une représentation de euh, Peter Pan Goes Wrong. Et donc, c'est Peter Pan avec tout qui se foire... Euh, à la suite, et c'était un spectacle qui a été filmé, qui a été diffusé, qui a eu un énorme succès. Et la BBC a dit, bon ben, allez, we'll on it. va faire une série. Et donc, ils reviennent régulièrement. Avec, là, ils ont fait la deuxième saison. J'espère sincèrement qu'il y en aura une troisième. Et c'est hyper inventif. C'est euh, très rythmé, bien écrit, millimétré. Le truc est vraiment... C'est impressionnant à quel point... Pour une série qui dépeint une pièce qui se passe mal, à quel point tu te dis, punaise, qu'est-ce que ça se passe bien <rire> Qu'est-ce que c'est rodé Qu'est-ce que c'est travaillé C'est vraiment du travail d'orfèvre. Je, je, enfin, voilà, je trouve ça brillant et même dans l'écriture, c'est brillant. Et petite cerise sur le gâteau, il y a quand même un élément euh, feuilletonnant sur les comédiens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses et qui, euh, et qui rejaillit. Après, c'est plus diffus sur la série que sur les spectacles, mais c'est quand même un petit peu présent. Et c'est. Enfin, j'adore ce truc. Et donc, ça, on le regarde en version originale, sous-titrée. Parce qu'il n'y a pas de VF de toute façon, euh, et la VF sens,
0: Je ne te dirais qu'une seule chose par rapport à ça, ma longue expérience ouais. d'être quelqu'un de bilingue autour de gens qui ne sont pas bilingues, de voir rendu des gens bilingues, euh, y compris Petitbert, que j'ai rendu bilingue à son, à son insu. <rire> euh, et que ça a commencé par quand on s'est rencontrés et que petit père avait 7 ans et que je squattais chez ma mère parce que je revenais d'Allemagne et j'avais pas de maison et je squattais dans sa chambre dans la mezzanine et je regardais des séries toute la journée et à chaque fois c'était tu regardes quoi Une série C'est en anglais Je fais oui <rire> et en fait du coup ça a fait que euh, à l'âge de 8 ans c'était mais je veux regarder en anglais alors que son père oui ne refusait toute vo, ce qui faisait que ma mère s'était mise à regarder de la VF pour la première fois de sa vie. Pendant les 10-15 dernières années de sa vie, elle a regardé de la VF. Je trouve ça comme un crime contre l'humanité. Bon, c'est un autre problème. Alors que du coup, l'enfant avait été endocriné par moi. Et du coup, et du coup, c'était euh, je veux regarder. Euh, non, mais si c'est pas en anglais, du coup, c'est pas les vraies voix. Genre. Haha et ce qui est génial c'est que euh, la seule fois où j'ai insisté pour qu'on aille voir un truc en VF c'était pour voir Narnia parce que cet enfant avait 8 ans et demi mmh. 9 ans et j'ai dit c'est un film de 2h30 je pense qu'il y a une mythologie complexe et tout mmh. non c'est 8 ans, 8 ans, 8 ans et demi j'ai fait non, on regarde en VF mais genre c'est le dernier film en VF qu'on va voir et très rapidement à l'âge de 11-12 ans je lui montrais des, des les épisodes de Friends qu'il connaissait par cœur ouais, voilà. euh, mmh. je, je lui montrais en VO
2: on a, on a euh... ce point là avec, euh, avec Théo sur des séries qu'il voilà et, et
0: ce qui est sûr c'est que mais bon voilà, au lieu de toute cette euh, mmh. c'est pas la seule personne que mmh. fait, à qui j'ai appris l'anglais euh, euh, juste en, en, en faisant des blagues en anglais devant la personne cependant j'ai aussi donné des cours d'anglais, j'ai aussi, enfin tu vois, mm. et j'ai appris, enfin je suis quadrilingue, donc j'ai mm. appris plusieurs langues, et euh, voilà, et le, 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 le... Je pense que c'est un des... C'est vrai dans plein plein de domaines, mais dans ce domaine-là en particulier, la résistance intellectuelle qu'on a par rapport à la peur qu'on a est le plus gros obstacle de l'apprentissage d'une langue. C'est-à-dire que on, on, on ne réalise pas à quel point L'apprentissage d'une langue est quelque chose d'incroyablement euh, programmé dans notre identité humaine. C'est-à-dire que si tu mets n'importe qui au milieu d'un environnement dont il ne comprend pas un seul truc, petit à petit, oui. il va commencer à comprendre. C'est de base. Veut pouvoir communiquer. Sauf que nous, on a spécifiquement, je pense qu'en plus, c'est encore pire pour nous autres Français, on a l'impression que c'est une activité intellectuelle, oui. que c'est quelque chose qu'on doit maîtriser dans notre tête, qui doit être conscient. Oui. Or, la langue, c'est intuitif. Oui, tout à fait, oui. C'est inconscient. Et donc, il faut apprendre tout le temps à se faire confiance et à faire confiance à notre esprit. C'est ce que me disait mon père. Tu, tu, tu pourras dire que, que, tu peux,
2: que tu sais parler anglais le jour où tu ne seras pas en train de traduire les choses avant de les dire ou que euh, tu les as entendues.
0: C'est la première fois que tu m'as cité son père comme étant, comme étant un conseil. il
2: euh, n'y bah, en a pas beaucoup. Genre une On peut passer 10 minutes sur euh, ce qu'il me disait sur... Euh, la, comment dire euh, les alcools forts et le fait que quand tu faisais un. Comment ça s'appelle euh, Un cocktail, les, les, le fait de mélanger des alcools annulait leurs effets. Sure. Voilà. Donc voilà, je préfère garder ça, son truc sur la, la langue anglaise, tu vois. Fin...
0: Mais c'est clair. Mais euh, non, non, mais c'est très juste ouais. et, euh, et en même temps, c'est très difficile de lâcher prise. Oui. Et du coup, Surtout quand tu es euh, dans un
2: état d'esprit scolaire, ce qui est totalement son absolument. cas à l'heure actuelle. Et c'est ça la grande difficulté, c'est de se dire, euh, à l'heure actuelle, c'est déjà compliqué, il a peu de zones de respiration. Euh, Est-ce que ces zones de respiration, je vais les hijacker pour faire de, de l'éducation, moi, de mon côté, en parallèle euh, c'est un truc à doser, j'ai pas encore trouvé le dosage Je
0: comprends tout à fait.
2: Euh...
0: Je comprends tout à fait, mais je voulais, je voulais qu'on me posait voilà. la question parce que je pense que c'est aussi mais pour le vois, coup une exemple, problématique que des gens qui nous écoutent se posent aussi sur eux-mêmes, sur leur propre consommation là, vois, de la fiction. Par exemple,
2: on était allé voir Nobody euh, au cinéma et euh, au début j'avais du je mal à trouver une, une VF. Hein
0: Nobody, je sais pas bah, c'est. Ce c'est un
2: film d'action euh, par le réalisateur du premier John Wick. Donc, un peu dans cet état d'esprit-là. Euh... Is it cool? Ouais. J'ai jamais vu John Wick. Ah, John Wick, c'est bien. John Wick, c'est J'ai envie,
0: hein, j'adore Kanye, c'est juste qu'il a fallu le temps que je réalise assez, que c'était peut-être une option pour moi en en de regarder fait.
2: John Wick. Euh,
0: D'accord, cool, cool,
2: cool. cool. Euh,
0: non, parce que c'est ça aussi. Ah, on est des intellos, mais nous, on aime vraiment. Nous, non, mais... nous on aime tout. Nous, est on, aime, on, aime est les... bien avec... on aime le fun action movies.
2: Ce qui est bien avec John Wick, Nobody, uh, Atomic Blonde c'est que tu retrouves le côté viscéral des films d'action des années 80.
0: J'ai la fiche d'Atomic ouais, dans au de mon bureau. Sans
2: avoir <rire> le côté euh, raciste, homophobe, oui, c <rire> euh, extrémiste. Euh, C'est-à-dire que c'est tout le côté... Facho. Euh,
0: tu peux dire facho, en fait. Fachos, Je pense que facho, ouais. c'est pas mal. Euh,
2: J'ai tout de suite Charles Bronson qui me vient à l'esprit. Euh, mais euh, voilà, tu as ce côté-là, en fait. C'est un petit peu la digestion par la nouvelle génération d'auteurs un peu plus... Euh, un peu plus au fait de, de, de l'humanité derrière l'homme, euh, qui se dit, ouais, ouais, j'aimais bien euh, l'énergie de ces trucs-là, mais pas vraiment le propos, donc on va raconter les choses différemment. Euh, et Nobody, c'est dans cette mouvance-là, et c'est avec, euh, avec Bob Odenkirk. Donc, euh, Bob Odenkirk, Bob Odenkirk.
0: Ah Bob Dunker, tu de Better Call Saul, okay. exactement. J'ai compris Bob Burnham cœur que j'étais là. Il a un... Bob Burnham a un troisième nom. <rire> um, <rire> euh... Tiens, j'ai jamais envoyé le hein. Je suis train de réaliser. Bah, je t'en prie, vas-y.
2: Et euh, du coup, <rire> euh, euh, tu dis ouais putain Bob Dunker dans le rôle d'un héros de film d'action, mais je moi j'étais tout fou et, euh, et le film est bien. Et du coup j'avais un mal de chien à trouver une VF. Et au bout d'un moment j'ai dit tu sais quoi c'est un film d'action. Papa, il n'y avait pas non plus une pété de dialogue. Euh, Allons-y. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, euh, l'autre fois, je lui disais bah, « Tu veux qu'on le, qu le revoie ?» Il me dit euh, « Ok ». J'ai dit « Tu veux qu'on le voit en VF ?» dit, Non, en VO, j'ai l'habitude des voir maintenant. Donc, euh... donc, ça va venir. Mais
0: Ma, mon, mon conseil, euh, qui peut ou pas être euh, approprié pour toi, ouais. mais qui peut être approprié pour d'autres gens qui se posent des questions similaires, ouais. mon conseil, c'est d'ouvrir... Mais après, je sais pas, en termes de logistique, c'est compliqué, mais d'essayer de créer des espaces de temps où tu es en train de regarder un truc en VO, ouais. qui soit, pour une raison X, Y ou Z, euh, accessible pour lui.
1: Ouais.
0: Donc ça sous-entend, et je sais que ce c'est pas trop comme ça dans ton fonctionnement, mais pour, je dis ça plus pour les gens qui nous écoutent, pour qui ça peut frire, ça sous-entend regarder la série en VO non sous-titrée dans le salon. Un épisode, mais du coup, oui, oui. créer quelque chose, normaliser ouais. l'anglais non sous-titré, parce que je pense que plus tu normalises l'anglais non sous-titré, plus tu peux ouvrir à l'anglais sous euh, un... euh, non
2: sous-titré.
0: Normaliser l'anglais non sous-titré dans l'espace de vie qui fait que du coup ça devient plus un truc exceptionnel, un truc bizarre, un truc, un truc challenging, mais quelque chose de normal, où tu comprends des trucs, tu ne comprends pas d'autres trucs, et puis naturellement du coup ça, ça, ou, ça, ça traîne, entraîne l'oreille, même si tu écoutes, tu es en pièce à côté, que tu entends mes trucs de loin. Euh,
2: bah écoute, je le fais déjà de manière indirecte, parce que quand j'écoute mes podcasts, je les écoute euh, à l'air libre. Euh, ça c'est cool. Euh, donc, ça c'est une très bonne idée. Donc, euh... Euh, mais par contre je regarde tout avec sous-titres des sous-titres anglais mais je regarde tout avec sous-titres j'ai je, je, vraiment euh...
0: après les sous-titres anglais sous tu sais que j'ai découvert que West Wing les sous-titres anglais
2: ouais.
0: sont pas exactement comme ouais, ce qu'ils racontent bah, sur ouais, le DVD
2: ouais, j'arrive à, à, à m'en rendre compte
0: mais et, euh, euh... et du coup, coup j'ai réalisé que j'ai montré au début The West Wing à Carole avec les sous-titres anglais et en fait ça l'aidait pas ouais. et ce que j'ai fait avec Carole parce que Carole est très intelligente, donc elle aime tout comprendre, donc elle ne comprend pas tout, elle a du mal, elle, ça la crispe, et du mmh. coup, elle comprend au moins. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est ce genre de pensée. Ce que j'ai normalisé dans la saison 1, et puis après, finalement, ce n'était plus nécessaire dans la saison 2, ce que j'ai normalisé, c'était... J'appuie sur pause et je lui explique le contexte politique de ce dont on est ah, en train ouais. de parler. En fait, je lui donne les outils pour qu'elle puisse suivre au départ et qu'elle ne se sente pas... Parce que, bien sûr, en tant que française, tu as la problématique du jargon spécifique politique américaine, du système américain, de l'histoire américaine, de la... Enfin, c'est pas juste... Tu vois, quelque part, urgence, on a tous été dans un hôpital, tu vois ce que je veux dire ouais. La médecine, c'est la même. Mais là, tout d'un coup, on a tout une... un bagage civique, politique, ouais. historique qui est différent et un contexte. Et il se trouve que moi, je suis tellement obsédée par The West Wing que je peux effectivement ouais, te dire... Alors, coupé. en 1999, à l'époque, on parlait beaucoup de ce mot-là. C'était un... <rire> Donc voilà. Mais euh, tout ça pour dire que... Euh... Parfois les sous-titres anglais, ça peut
2: être. Ouais ouais, ça mais pas... ça... après c'est un, ça peut être une... difficile. Une... Mais ça, une fois, je sais pas pour toi béquille. que je le dis, c'est plus pour les gens qui nous écoutent. C'est une dis pas parce que euh, euh, je peux pas comprendre ce qui se dit. C'est juste une histoire de son. Parce que des fois, en fait, je suis d'accord. Euh, soit c'est des questions de réencodage de ce que je viens de télécharger, ou euh, parce que euh, voilà le, le, le parti pris, c'était que les gens murmurent et tout ça. Et des fois, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à entendre ce qui se dit, à entendre clairement les choses, et des fois je me retrouve à Et à un moment euh, ce que j'ai remarqué c'est que si j'ai pas cette béquille là, euh, je finis par plus porter vraiment attention à ce qui se raconte.
0: Ben, je suis tout à fait d'accord et surtout euh, parce que ça m'arrive parfois ouais. et je regrette, il y avait un, un, un site que j'utilisais beaucoup de transcription où ouais. il y avait tous les épisodes de toutes les séries qui étaient transcrits et du coup, dès que je regardais sur un truc, un épisode, je te dis de NCS, de et, 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 quelqu'un me murmurait un truc et je comprenais pas le mot, je pouvais aller checker. Ouais. Maintenant, euh, ce site-là n'existe plus, c'était Springfield. finalement, ce site-là n'existe plus, il y a quelques autres équivalents mais il n'y a pas tout dedans et du coup, c'est très frustrant parfois. Ouais. Mais avec les séries anglaises, ça m'est arrivé plusieurs ah, ouais. fois. Crois, il y a une série géniale, qui je ne sais plus ça s'appelle Manchester ou ça c'est un autre nom. Ça se passe à Manchester, C'est une série de flics que j'ai trouvée géniale ces dernières années, que Marine avait chovée, parce que Marine, toujours, elle, elle, elle trouve toujours tous les trucs du Commonwealth. Elle, elle est spécialiste de trouver les séries canadiennes, australiennes, néo-zélandaises et anglaises et irlandaises. Et je me rappelle, j'ai regardé un épisode qui s'appelle No Offense, je crois. C'est ça, le titre de la série, c'est No Offense. J'ai regardé un épisode et j'ai fait... On va changer les sous-titres anglais parce que la genre de laisse tomber. Mais... J'ai adoré cette série. Euh, et un des trucs aussi que Marine a trouvé pendant la pandémie, c'était Miss Scarlett and the Duke, qui est une série ouais. irlandaise sur une nana à la fin du 19e, 19e siècle euh, à Londres. Mais c'est une série irlandaise. Euh... Ouais, une... Oui, ça se passe, qui, euh... oui, ça se passe à Londres. Qui est détective privée et qui a une relation euh, haine-passion avec un des détectives de Scotland Yard qui est l'ancien euh, protégé de son père et qui passe son temps à lui dire <rire> « Be a lady !» parce qu'elle s'appelle Miss Cat, parce que c'est une lady. <rire> « Be a lady !» et elle, elle passe son temps à aller, faire, aller dans les bas-fonds faire des enquêtes. et euh, J'adore, mais lui, il est d'origine irlandaise et, ou d'origine de, écossaise, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il parle et je suis là. Euh... <rire> Et du coup, on a regardé, on a appuyé sur pause, et on était toutes les trois, j'étais là, qui a compris ce qu'il a dit ah, ça... Et on avait toutes compris un mot différent, ce qui permet d'être... Et donc ça, pareil, tu vois, de temps en temps, les sous-titres, j'avoue, ouais. <rire> moi aussi, je les ouais, utilise. Ça devient, ça devient euh,
2: un réflexe voilà. maintenant, si j'ai pas les sous-titres, et euh, si ça se trouve, j'ai les sous-titres, je les utilise pas du truc, mais j'en ai besoin, j'ai besoin qu'ils soient là.
0: Après, maintenant, j'arrive à un point où justement, des fois, j'essaie d'enlever les sous-titres parce que sinon, je regarde les sous-titres plutôt que de regarder sous vrai, sur les sous-titres. C'est
2: vrai, ça branche. attire vachement l'œil. Hein. C'est blanc, c'est brillant, C'est un gros souci que
0: j'ai, mmh. les quelques fois où on va voir un film. Parce que l'autre truc, c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de cinéma à Berlin mmh. où on fait de la VO non sous-titrée. En Allemagne, il mmh. y a des cinémas qui font de la VO non sous-titrée. Donc, je suis habituée à voir les films en VO non sous-titrée, mmh. euh, notamment dès que c'est des trucs d'action, des Marvel, je les ai tous vus en VO non sous-titrée, mmh. ce qui est génial. Et euh, d'ailleurs, je en français. En sous titré français. Surtout, c'était le Star Wars 8 qui avait plein de fautes de traduction dans les sous-titres et ça me prenait la tête. Bon, mais de temps en temps, ils mettent des, met des sous-titres allemands et, et je peux pas m'empêcher de les lire, quoi. Ouais. Ouais, et je suis là, bien. putain, mais... Euh... mais J'arrive
2: à... Enfin, du coup, j'ai... Vu que je consomme qu'avec sous-titres. Donc, euh, on est bien d'accord que là, on est en train de parler des sopranos comme c'était prévu. Euh... Non,
0: non, là, c'est la fin <rire> du podcast parce que, de toute façon, en plus, j'ai un, un, un meeting ouais. euh, à 16h. Non, donc, ouais, euh... et puis moi,
2: il va falloir que j'y aille, il va falloir que aille là dans un quart d'heure. Euh, euh, je pense que j'ai réussi quand même à entraîner mon cerveau à ne pas les regarder systématiquement. Ah,
0: moi, je sais pas. Je ne hein. peux pas. Mais euh... Je peux pas après des années d'entraînement, ah bah ouais, je peux pas. Non, pas et du ça. coup, mais j'avoue que je pense que ça m'a pas aidé le fait que tout d'un coup j'ai eu l'opportunité que beaucoup de choses que je regarde n'ont pas toutes été. Ah ouais.
2: Mais, euh, écoute, on y vient. Euh, comment dire Il est très fan de, il adore Clone Wars, euh, donc euh, la série d'animation euh, Star Wars pas vu, euh, que, euh,
0: que David lobby depuis des années pour que je la regarde. Il ouais,
2: faut s'accrocher au début, mais après ça, ça paye. Euh, je... On, on s'était dit justement, euh, je... enfin on en avait parlé. Je lui ai dit, mais du coup, ça, ça serait quand même pas mal cette série-là. Tu la connais par cœur. Je pense que c'est le moment ou jamais de la revoir en version originale euh, sous-titrée anglaise, parce qu'il connaît tellement par cœur que, si... enfin, il n'y a pas de meilleur exemple de.
0: Euh... Après, enfin... c'est difficile parfois de se réhabituer au voir. Ah, mais, mais bien sûr.
2: Mais après, ça va, il va peut-être.
0: Mais ça, franchement, au bout d'un moment, ça passe. Et puis surtout, c'est. Franchement, malgré ce que les gens disent, je n'ai jamais vu Amicalement Votre en, en anglais. Mais, oui. Et je ne l'ai pas vu en français depuis que j'étais ado. Oui. Mais spécifiquement avec l'anglais, je ne peux pas imaginer une série qui n'est pas meilleure en anglais. Oui. En général, la traduction, c'est difficile. Mais pour le coup, d'avoir regardé of Girls en oui. allemand, me montre qu'il y a certaines traductions qui sont meilleures que d'autres. Oui. Parce que je n'ai pas eu l'impression que l'allemand trahissait of Girls, alors que chaque fois que je regardais of Girls en français... Il y a une, une impression d'une trahison systématique de l'esprit de la ouais, série.
2: Ça, là, c'est problématique. Là.
0: Et du coup, tu fais « Mais en fait, je sais que traduire, c'est compliqué. Mais en plus, surtout, j'ai fait, fait partie d'un jury... Je rien là-dessus. Mmh. Euh, j'ai fait partie d'un jury euh, qui décernait les prix pour l'association des traducteurs, adaptateurs. Ouais. Euh, voilà. J'ai fait partie du jury euh, sous titre série. Et du coup, j'ai vu des choses, et notamment dans la cérémonie, parce que j'ai fait ça pendant deux ans, ces deux ans, euh, pendant la cérémonie, tu vois, ce qu'on gagnait, ce qu'on gagnait aussi à la synchro, ouais. synchro-série, synchro-cinéma. Et la nana qui a gagné euh, synchro-cinéma, c'est celle qui avait synchronisé Transpotting 2. Ouais. J'ai vu la scène de Transpotting 2, qui est le miroir de la scène de Choose Life, ouais. où il fait tout son speech. Ouais. C'était génial. Je suis du coup sur la mailing list de la, la TAA. Ouais, moi aussi. Je sais pas pourquoi. Je vois, ah bah, ben, je vois tous les mails mm. qui racontent la façon dont la traduction est financée, la ah façon oui. dont la traduction est. En fait, je veux dire, euh, ce n'est pas que c'est trop dur et que c'est que très peu de gens ont les moyens de faire leur travail correctement. Oui. Et du coup. Et notamment en sous-titrage de séries, je me rappelle qu'on était dans un niveau où, en gros, il n'y avait que deux séries où c'était acceptable. Il n'y avait que deux séries où il n'y avait pas des trucs où tu là, mais c'est quoi comment, comment vous avez pu laisser passer ça Et comment vous avez pu laisser passer ça Une fois de plus, parce qu'il n'y a pas le temps, ouais. parce qu'il y a une grande partie qui est faite par les machines, les machins, ils empêchent le truc, ils ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse le contrôle, ils ne revérifient pas derrière. Enfin, et et c'est payé au lance pas, donc du coup, à un moment, ce n'est pas possible de faire un travail différent de ce que c'est donné. Et le résultat était être... sur des séries Prestige Canal. Ouais. Plus, hein.
2: Et ça va être de plus en plus difficile parce que euh, là, visiblement, il y a des nouveaux outils qui ont été créés. Et, euh, et qui sont bullshit total. Et il y a... Euh, donc, ça va être des trucs aussi performants que Google Translate. Où, en fait, ça reprend la texture de la voix de la personne. Et ça la traduit quasiment en temps réel. Donc, en gros, ça te crée une version, en l'occurrence, une version française avec la voix du comédien ou de la comédienne. Et là, je me dis, on touche quand même du doigt un truc qui me fait un petit peu peur, c'est l'automatisation. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, si déjà l'être humain, avec sa capacité de réflexion, échoue parfois à retransmettre l'intention de quelque chose, que, comment l'espérer d'une machine Et après,
0: on en revient au même problème que pour le reste, et on revient à l'écriture des séries françaises, ouais. <rire> mais on en revient pour le même, c'est... Jusqu'à quel point est-ce que cette qualité est prise au sérieux ouais. Et que la réalité, c'est que, moi, je sais qu'en tant que traductrice, quand j'étais traductrice, je suis la dernière personne embauchée dans un truc ouais. parce qu'ils ne pensent pas non. que qui va faire la traduction est important. Que pendant des années, Sérimania fait appel, et ils continuent à faire appel à des traducteurs d'une agence ouais. où il n'y a pas une fois où ils ne disent pas des conneries. Ouais. voire des conneries graves, des fois. Ouais. Et ils le savent. Tu sais, c'est quoi la réponse Oh non Et puis tu les vois des fois frustrés par leur mais ils ont l'impression qu'on peut pas faire mieux. Et puis ouais. du coup, ils sont là, Oh mais non, mais on fait faire ça à des professionnels, on utilise une agence. Et tu là, I'm sorry. Et il y a des années, euh, un ami à moi qui était euh, directeur euh, jeunesse à France Télévision et qui a, qui, a, qui a créé le, le concept des, des nuits 4.0 pour France 4, ouais. qui était un truc de, de court métrage, un hein, d'abord d'animation et puis après d'autres trucs et tout avec des thématiques. Et en gros... Il a lancé le projet, et il m'a appelé, il fait, je veux que ce soit toi qui fasses les sous-titres. Ouais. On pourrait faire appel à plein d'autres gens, mais je sais que toi, tu vas faire honneur à la spécificité de ses œuvres et j'ai envie que les sous-titres, ils soient à la mesure du travail de ses œuvres. Et du coup, il l'a décidé, il m'a fait faire ça et je l'ai fait ouais. pour toutes les l'ai 0 j'ai été la sous-titreuse pendant les quatre différentes sessions. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ma traduction, j'ai envoyé le fichier et ensuite, je suis allée, j'ai passé deux jours avec un monteur.
2: Oui
0: ouais. Pour checker tout le travail
2: et Oui parce qu'il te laissait après, aussi le, 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 le temps Et euh, les moyens de le faire en fait. Après
0: aussi c'était moi qui choisissais dans le sens où j'avais un forfait Et c'est moi qui choisissais mon temps de travail oui, Mais il se trouve que c'était hyper agréable En plus une des monteuses euh, C'est une de mes meilleures amies Et j'avais toujours rêvé qu'on travaille un jour ensemble Et c'était qu'un début parce que j'espère que ça ne se reproduira Et du coup on a passé deux jours à travailler Puis c'était rigolo parce que c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 14 ans Qui adore l'anglais comme moi On s'est retrouvé à avoir une super collaboration Très concrète sur le sens des mots, et j'avais eu la même chose avec les autres monteurs, sur le sens des mots et pourquoi sur une image, et comment on cale les choses, et du coup, c'était génial. Tout ça pour dire que euh, c'est toujours une question de est-ce qu'on prend ça au sérieux, ouais. et clairement, il y a trop peu de gens qui prennent au sérieux le sens des mots, et on est dans un, une problématique qu'on retrouve dans plein d'aspects de la société, spécifiquement française, parce que du coup, je, par exemple, je trouve que, par rapport à ces questions de traduction, la relation allemande est très différente. Mmh. Alors que c'est un pays où, pour le coup, on synchronise encore plus. Ouais. Et c'est que parce qu'à la fois, on fait des trucs non sous-titrés ou synchronisés. J'ai dû me battre pour forcer à mon, mon ex, l'intello, euh, musique contemporaine, cinéphile, machin, j'ai dû, dû le forcer à commencer à regarder des trucs en VO non sous-titrés, en VO tout court. Ouais. Celui, il était habitué à regarder des trucs en allemand. Une fois, je me rappelle, je suis rentré et j'entends un truc et je me rends compte qu'il regarde Alien en allemand. C'est Alien, ça ne suit, on la regarde tout le temps. Et je l'ai regardé et je me rappelle, c'est comme si je l'avais pris tu vois, avec la main dans la cookie jar. Quoi. Oups, je regarde ça en allemand. Et, euh, et du coup, il y a une tradition de la synchronisation en Allemagne qui est très forte, mais ils n'ont pas le... Mais il mais, mais y a aussi, par exemple, des traducteurs qui sont célèbres. Genre le traducteur de Hemingway, le traducteur de mmh. Faulkner, c'est des gens connus. Et aussi, je me rappelle, le traducteur de Phil Marlo, comment dit, de Chandler, c'est un mec hyper connu. Enfin, il y a des, il, tu vois, il y a un truc, il y a un rapport, mais après, euh, je vais te terminer là-dessus. Euh, ils passent leur temps à citer la traduction de Luther de la Bible, dans la culture allemande ouais. traditionnelle. Donc l'idée même de la traduction, et moi... Quand tu étudies la littérature anglaise, tu passes ton temps à parler de King James Bible, la première traduction en anglais de la Bible, la Bible anglicane, machin, qui est la base de la poésie, de la grammaire, enfin tu vois, de, de la littérature anglaise, machin. Du coup, moi, avec ces deux trucs-là, j'étais là, là c'est quoi la version française équivalente Et j'ai réalisé qu'il n'y a pas. Ouais cette culture de c'est quoi la version de la Bible qui est fondamentale pour la création littéraire de notre culture, alors que tu dis que logiquement, il devrait y en avoir une, parce que ça fait quand même un paquet d'années qu'on l'a... Après, ça fait, pas tant ça fait moins d'années que ça qu'on l'a traduit, justement. Pendant très longtemps, elle était uniquement en latin. Mais n'empêche que... Je tiens juste à dire que le rapport à la traduction et à la langue va beaucoup plus loin. Je te, je te vois, je sais que es en train de pas tu vas partir, mais que la traduction de la langue va beaucoup plus loin que la problématique par rapport à aux séries françaises. Ouais qu'il y a un, un truc fondamental plus fort, y compris le fait que pendant très 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 longtemps, l'Europe entière apprenait le français. Et que du coup, voilà, mais Voltaire adorait l'anglais, enfin, euh, il y avait plein de gens, enfin euh, voilà, il y a aussi dans la culture française un amour de la langue étrangère. Bon, euh, ah. nous sommes allés très loin, comme d'habitude, mais c'est le but, non donc, je suis contente qu'on s'arrête parce qu'on n'a fait que 5 séries, mais bonjour, tante de coups de... Ça va être celui avec le moins de séries, mais le plus long des podcasts. Le premier podcast, 9 séries. Deuxième podcast, 5 séries. Troisième podcast, 6 séries. Le plus long, celui des 5 séries.
2: Attends, on n'a pas encore fait hey, celui whatever. des 6 séries. Comment tu peux dire qu'il sera prêt
0: Bon, en tout cas, ouais. celui-là, ce sera. Donc, nous sommes le 17 novembre. Ouais. Donc, j'espère que vous avez eu un bon Halloween. Euh, ouais. La semaine prochaine, c'est Thanksgiving. Et on se retrouve le 17 décembre pour La fin, suite et fin <rire> <rire> je ne suis pas dire ton dernier mot. J'adore tu vas regarder. Je vais de parler. Des fois,
2: je, de parler il faut 8 heures de silence maintenant. <rire> non, non, mais merci et à dans un mois pour. But this
0: euh... was fun, right? Oui.
2: Bah oui. Sinon, on <rire> n'aurait pas parlé aussi longtemps. Le nombre
0: longtemps. de fois où tu dis oui, d'une façon qui n'est pas du tout convaincante. Ah bon Ce oui que tu as, des fois, tu dis oui, oui, oui. Mais si.
2: Oh là là. <rire> si, si, bah, la preuve. On n'aurait pas parlé aussi longtemps si ça n'avait pas été intéressant. Puis là, je te dis, là, je regarde la liste de la prochaine. Soprano, Battlestar Galactica, The Wire, Psych, Deadwood, Brooklyn nine, -Nine. Ouais, oh, on l'a torché en 20 minutes celui-là.
0: Après, on a déjà beaucoup parlé de The Wire, c'est la bonne nouvelle.
2: Ouais, ouais, genre ça va nous arrêter de parler d'autre chose.
0: Hein. Ouais. Donc du coup, d'ailleurs, la personne dont je parlais, hein, avec qui j'ai une relation parasociale, où je, chaque fois que j'entends sa voix, je suis là, putain, j'adore ce mec. C'est euh, le personnage principal de Psych. C'est James Roddell. Voilà, je tease un peu pour la prochaine fois. Euh... Ok Eh bien, ah bon c'était bon cool. À la prochaine et, comme on dit, bonne écriture d'ici là, c'était ça la, la phrase que j'ai trouvée la dernière fois. Donc, c'était notre ADN sériel 2 avant notre ADN sériel 3.
2: Le numéro surpris. Je t'ai dit, Peter Jackson, rentre chez toi, quoi. L'autre, il adapte un Faut bouquin chaud. de 200 pages, il fait 3 films de 3 heures. Euh... Oh my bien. <rire> oui, c'est
0: ça. Je vais dire l'analyse du pilote de The West Wing.
2: Oh, oh. vous avez six mois. Six non, mais c'est bien parce qu'on s'est fixé 12 épisodes par an. C'est
0: <rire> Mais en fait, tu sais, c'est le truc, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la durée cumulative de tous les podcasts que j'avais oh fait oui. depuis des années pour compter la moyenne par, par an, mais du coup par semaine. Et disant, des fois, je dis que 4 podcasts, mais en fait, quand même, à la fin, j'arrive à, à une heure par semaine. Que est fini, ça, en fait. On est en train de terminer l'enregistrement. <rire> Donc ok. Allez. Euh, allez, au mois prochain, pour la suite, bonne que tu là.